0: de 132 páginas sin publicidad en GTM, tu revista mensual sobre videojuegos Suscríbete en Gamestribune.com desde 2,49 euros Recordamos que este programa es posible gracias al apoyo de nuestros socios
1: Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos. Como ya es tradición, vamos a empezar hablando un poquito de cómo ha ido la semana antes de presentar a los compañeros. Y es que la normalidad comienza a regresar porque hace, si no me equivoco, hace tres días hicimos ya los envíos de la revista de abril. Los de la próxima revista los realizaremos la semana que viene... Y aunque pueda saber a poco, para nosotros es un poco la vuelta a la normalidad, así que estamos bastante ilusionados con el regreso y además ya están llegando las primeras fotos de, de socios que ya han recibido la revista. Y queremos daros las gracias a todos precisamente por habernos acompañado durante este trayecto. Hay más novedades en el frente, pero no os las voy a desvelar de momento, salvo que nuestra querida Isa ha hecho un portadón que veréis muy prontito. Y soltado este pequeño spoiler, voy a empezar a presentar a los compañeros ya habituales. En primer lugar, Juanpe, bienvenido de nuevo una vez más.
2: Hola, hola, hola a todos. Eh, Puedo confirmar, Eh, bueno, no puedo confirmar si soy una grabación o no, ¿vale? (risas) Lo vamos a dejar ahí en el aire, pero estoy aquí una vez más eh, y veremos si llego hasta el final del programa.
1: Ahora le da el pausa. Rami, bienvenido.
3: Hola, Juan, es como la sirida del programa, <risa> a veces funfa, a veces no Depende. Nada, yo es yo que no me he ido, ya lo sabéis, yo me quedo aquí en la sala del chat vacía y os. También te ta tenemos al que... otro lado del micro
1: a Sergio Carlos, bienvenido, una semanita más
4: Hola, muy buenas a todos, pues bueno, bastante bien, otra semana más de confinamiento, queda una menos Y la verdad es que yo creo que de todas las que llevamos de este periodo es la más intensa sí, en la sí. actualidad tanto por lo que se ha presentado como por lo que está por venir la semana que viene. Y
1: que, y que lo digas, pero bueno, antes de, pre- de presentar los contenidos, vamos con el invitado de esta semana, que es Juan Montes. Bienvenido por vez primera a GT Meristar.
5: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues contentos, tío, de tenerte aquí. Creo que eras el último ya que faltaba. No sé si Rami tiene en la lista alguien más, pero creo que eras ya el último del equipo por, por pasar por el micro. Si os parece, vamos a presentar un poquito lo que tenemos en la actualidad, que Rami ha preparado una... Escaleta como siempre, maravillosa. En el bloquecito de actualidad tenemos, como no, la, sema- la noticia de la semana, que yo creo que es que Ubisoft ha presentado Assassin's Creed Valhalla y a más de uno se nos han caído los testículos, yo el primero, he de reconocerlo. La segunda noticia del bloque la encabeza la fecha de lanzamiento de Last of Us, que además ha afectado al lanzamiento de Ghost of Tsushima y aunque pueda parecer que no, también ha afectado a un poquito a la planificación de esta revista. Seguiremos hablando de NieR Replicant, que tiene más novedades y por lo visto no va a ser un simple remaster. Y por último tenemos el casito de Xbox Game Pass, que ha alcanzado los 10 millones de suscriptores. Algo que no está nada mal y que sorprende un poco porque Microsoft siempre ha sido un poco como a dar este tipo de, de datos. Hoy... Sí, tenemos DevCast. Vuelven Miguel Paniagua y David Canela junto a Juanpe, que nos van a hablar un poquito de de cómo funcionan las las inteligencias artificiales, de mano de Estefanía Salcedo, que es la jefa de de programación de inteligencia artificial allí en Tequila Works. En el debate vamos a hablar de algo muy curioso y es el tema de las pilas en los mandos, quién está a favor y quién en contra, aunque pueda parecer que hay una opinión unánime la verdad es que hay bastante debate al respecto. Y en retro vuelve nuestro hombre pollo metido en el infierno porque va a seguir hablando de Doom en el caspómetro. Vamos a hablar de GTA 6 que por lo visto lleva cuatro años en desarrollo y luego ya entraremos en la recta final con las preguntas de los socios, los comentarios de ebooks y en la que estamos jugando. Así que si el menú te gusta te digo lo mismo que todas las semanas quédate con nosotros que te vamos a hacer pasar un muy buen rato. Te habla Juan Tejerina a los mandos Javier Bello. Comenzamos.
6: Want somebody tell me
4: Answer if you can I want someone to tell
7: me What is the soul of a man I'm going
4: to ask a question Answer if you can
7: Will anyone here tell me What is the soul of a man
1: ¿Qué me gusta a mí, Rami, ¿eh? ¿Qué haces así? Vestido del rayo que vas. Es que es un poco y blanco nos ha quedado, ¿eh? Pero bueno, ¿qué me gusta a mí? Voy del rayo porque esto va de vikingos. Oh, mamá, pues yo voy vestido del Atleti y eso es cierto, igual que Sergio Carlos. O sea, que vikingos aquí no queremos ni en la sopa, ¿sabes? ¿eh? ¿Eh? Mal. Que <risa> además Juan Montes es también indio. Pero bueno, toca hablar de vikingos. Y es que se ha presentado Assassin's Creed Valhalla en un... Creo que fue una presentación... Eh, que la intención era buena pero igual se hizo un poco larga, ¿no? Ese ese directo que hicieron ahí pintando el, el, el lienzo que al final quedó francamente impresionante. Pero bueno, Sergio, amplíanos un poquito la información y entramos a hablar de, del moyer. Sí, pues la
4: información es básicamente, empezaba a sonar con bastante fuerza la presentación de la próxima entrega de Assassin's Creed eh, basada en el universo vikingo y finalmente pues así fue, no, eh, no amanecíamos el, el pasado miércoles, este miércoles con ese con ese streaming donde Ubisoft nos emplazaba a conocer la próxima entrega de la saga y nos encontrábamos con una presentación que podemos catalogar como poco convencional no porque empezaba con un streaming a las 2 de la tarde eh, vemos al artista australiano Bosloid, que es un verdadero crack porque basa eh, pues sus, sus trabajos a través de la composición de capas y a partir de ahí va dando forma a todo, y de esto quedan las 11 de la noche prácticamente y, y ya pues eh, conocemos que finalmente va a ser Assassin's Creed Valhalla y que nos emplazaban el día siguiente para, eh, pues bueno, eh, conocer lo que, lo que ya sabemos, ¿no? Que es la próxima entrega de la Franquicia, basada en un héroe vikingo del siglo 9 después de Cristo, con la invasión Eh, eh, de los vikingos a a Inglaterra, más concretamente la Edad Oscura, como veremos ahora más adelante, que tenemos ya bastante información, y básicamente el título se va a poner a la venta en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, PC y Google Stadia, a final de año, con una gran alianza con Microsoft, con los que parece que, que van a ir bastante aliados para presentar el título. Eh, Luego, ¿qué más detalles así rápidos podemos comentar? Eh, El título se está desarrollando por un total de 15 estudios, entre los cuales se encuentra... We are Barcelona, eh, y bueno, pues eh, la semana que viene todo apunta que lo veremos durante ese Inside Xbox del que hablaremos eh, más adelante. Personalización, personali- posibilidad de controlar al personaje femenino, y luego algo interesante que también podemos ver ahora más adelante, como es el tema de los de los asentamientos. Un juego muy centrado en el combate, en el rol, diálogos sistema de progresión, y, y bueno, pues eh, si queréis chicos, comentamos un poco estas eh, primeras impresiones.
1: Pues voy a empezar yo, ya que veo que nadie levanta la mano, malditos. Eh, Rami ya la está levantando. Así que mientras me pienso un poco lo que digo, Rami, dale caña.
3: (risa) Qué bastardo. Dicho, ay, cuento con ventaja, pero no. Eh, Nada, yo creo que, a ver, básicamente era un anuncio muy esperado, del que no es que supiera muchas cosas, pero sí que se sabía eh, la la época troncal donde se iba a basar esta presentación. Es más, eh, se sabía desde hace bastante tiempo porque se filtró. Y, y porque también desde Ubisoft nos dejaban ver perlitas y demás yo creo que es la ubicación de moda porque ahí tenemos varios títulos en el pasado como puede ser Hellblade, como puede ser God of War como puede ser varios juegos incluso indies que tenemos Bad North y demás y, Yotun, que había otro que es de, de temática nórdica y yo creo que andan en el clavo eh, yo es ver el tráiler y vale, sí, te fascina, es un CGI, mola mucho vikingos, eh, tal pero a ver, al final no hemos visto tampoco nada, sabemos que en cierta manera no van a defraudar, o eso queremos pensar, eh, parece ser que va a ser un trabajo titánico, mucho más aún que Odyssey, que ya lo es, o sea, que esto es importante de, de, de señalarlo, pero yo es que viendo el trailer yo decía a todo el mundo, digo, a mí me das un juego así y digo creo que le sobra lo de Assassin's Creed, porque creo que cada vez lo que es la, la franquicia se está como... a alejando un poquito de su identidad, ¿sabes? Y su identidad ya casi se reduce y que nadie más apuñale a que aparezca un loguito, a que el protagonista tenga su animal al lado y que tenga una cuchilla en la manga y para adelante, ¿sabes? Bueno, no es como crítica, pero, joder, está claro que se viene un importante juego intergeneracional y, y que, bueno, a ver qué, qué se va desvelando y creo que tenemos bastante información. Y para terminar... Me gustó mucho el fondo de la presentación, está con, la ilustra- con el ilustrador, sí que se me hizo largo porque creo que era noche de trabajo, aunque bueno, se visibiliza bien el trabajo de los artistas y que hacer una ilustración así de acojonante, y, y aún así yo creo que el vídeo estaba ciertamente acelerado, tarda bastante en hacerse y entonces me, me gustaba además como iba jugando eh, el dibujante con eh, pongo un castillo pero ahora lo destruyo pero ahora pongo este pero no le pongo el escudo para que no sepáis por dónde voy pero no sé qué, no sé, creo fue original pero creo que había tenido que ser bastante más corto.
4: Sí, sin duda. Sergio, cuéntanos. Sí, a mí la impresión que me da también es que eh, si teníamos alguna duda entre si Ubisoft iba a abandonar esta tendencia hacia el action RPG como habíamos visto con este esta especie de reboot que tuvo la saga con tanto Origins como con Odyssey, si teníamos dudas entre si iban a volver a la época eh, primigenia de la, de la franquicia o si iban a digamos completar esta nueva antología, esta nueva saga que por ahora ya van a ir tres entregas, como, como estas dos últimas, no queda ninguna duda que va a ser a, a este último respecto. De hecho, en una entrevista para, para Eurogamer, confirman que esa tendencia a la que RPG se va a acentuar todavía más. Y de hecho, eh, como decimos, ahora vamos a tener incluso los asentamientos, que van a ser una suerte de, de clanes como lo que ya vimos en, en Red de Redemption 2. Es más, el, el título eh, han mencionado ya diferentes territorios y parece que va a abarcar una serie de, de, de emplazamientos todavía más ambiciosa que, la, que, la, que las partes anteriores. Y a mí no sé qué sensación os transmito a vosotros, pero... Antes de haber visto ya Gameplay Puro, tengo la sensación de que va a ser incluso un juego como muy de pecero, un juego de muchísimas horas por delante, con un montón de misiones, un montón de territorios por explorar, vamos a tener combates marítimos, y incluso también lo confirmaron en otra otra interesante entrevista para el el periódico El País, que tuvo la exclusiva nacional en, en ese sentido, hablaron con el escritor narrativo del juego, y en cuanto al sistema de combate se va a poder personalizar hasta el punto de que puedes llevar incluso dos escudos en un escudo para para ambas eh, en cada mano no es decir, va a ser un juego muy muy, muy activo en RPG y en ese sentido coincido con, con Rami en que al final, ojo, para mí esto no es ni bueno ni malo pero no cabe duda que al final lo que queda de esa Assassin's Creed original es el nombre
7: uh-huh.
4: Juanpe, cuéntanos
2: a ver, yo yo tengo la teoría de, desde hace un tiempo que la forma de trabajar con, con Assassin's Creed ha, ha cambiado desde que se lanzó Origins, creo que, creo que es. Eh, sí. Eh, y me da la sensación de que primero desarrollan un juego. Mm-hmm. Y luego intentan insertar ese juego en Assassin's Creed. Es mm-hmm. decir, yo quiero. Yo quiero hacer. Eh, Origins, de hecho, yo es el más Assassin's Creed de los tres últimos que han salido. De hecho, el protagonista pare... sí que parecía un asesino. Eh, pero ya cuando anunciaron Odyssey, que a ver, que, que, que hay menos, menos sigiloso que un espartano. Es que a ver, eso no se lo dos creen. Otros Hermano y hermana. Hermano y hermana. <risa> y, pero yo, creo, yo tengo la sensación de que Ubisoft, con la, la necesidad de seguir vendiendo juegos de Assassin's Creed, pues dice: Oye, pues, eh, ¿qué quiere la gente? Quieren nuevas ambientaciones, quieren nuevas eh, novedades y tal. Bueno, pues nosotros desarrollamos un juego que vaya en el mismo corte que el resto. Y luego, bueno, pues si le podemos meter la hoja oculta por aquí, eh, las características un poquito de sigilo por allá, que a ver, espartanos y vikingos eh, discretos no son, es que no lo son, si te pueden clavar un hacha en la cara, te la clavan, no te van a ir con la hoja hoja por detrás, pum, en la cabeza, te hago un hachazo y ya está, Eh, por eso yo creo que que su su dinámica de, de, de trabajo se ha invertido completamente, hacen primero el juego... Y luego le intentan dar la, la, intentan adaptarlo a la identidad de, de Assassin's Creed. Y luego, pues sí, le cuelgan el, el logo y pues el nombre que, que toque.
1: Eh, me, me estoy tomando nota de todo lo que decís porque luego me toca a mí hablar, que a mí esto me gusta mucho. Pero ahora va Juan Montes. Juan, cuéntanos.
5: Pues yo estoy de acuerdo con lo que comentáis. Creo que ya a Assassin's Creed le queda el nombre. O sea, yo no sé cómo va a encajar el tema de la hoja oculta, el fruto del Edén, en toda esta ambientación vikinga y demás pero a mí me lo han vendido. O sea, mm. Yo soy un aficionado a la cultura nórdica, me encanta, creo que tiene muchas posibilidades para un Assassin's Creed. O sea, eh, el, el simple hecho de haber cambiado el águila por el cuervo, que son los ojos de Odín y todo eso, le da muchísimo juego. Creo que esa, esa imagen del rey eh, Alfredo eh, proclamando guerra contra los vikingos también es muy significativa de lo que va a ser el juego. Pura acción, eh, guerra y... y sangre, vísceras y un montón de, de, de acción por ahí, y creo que le va a sentar muy bien. Es cierto que no, no nos va a encajar con lo que es Assassin's Creed, no se quedarán con la etapa presente, porque es algo que siempre ha estado un poco de puntillas en la saga y demás. Pero bueno, eh, como juego, como, como conjunto y como ambientación, va a ser una maravilla. Sí,
1: sí. sí. Rami.
3: Eh, bueno, eh, gracias señor
1: Esponja que está cogiendo
3: ahí todo lo que decimos en la eh, Lo coge y luego ya lo rumia y yeah. oh, no, no, no. Eh, hace bien Nada, yo solo quiero apuntar dos cositas rápidas Eh... Y no, no quiero meterme tampoco en polémicas ni en debates, pero ¿es posible que solo le veáis esta polémica en cuanto al género del protagonista a los juegos de Assassin's Creed? Yo creo que es como ya, no quiero decir el meme, pero es como la costumbre que siempre que va a salir un Assassin's Creed está en el megafoco sobre la elección del sexo, si lo hay o no, del personaje y demás creo que con otros juegos no lo veo tanto, es decir, se publica un juego y creo que no hay tanto debate, igual sí, no lo sé, pero creo que, que joder, creo que ya sé lo de Ubi con la elección de sexo del protagonista, creo que se le está castigando ya de sobremanera, cuando creo que sí, lo ha hecho de manera más correcta, incorrecta, o ha intentado así, eh, torear la movida, pero no lo sé. Entonces, esto viene también porque ahora la elección de de protagonista, o sea, es decir, va a ser totalmente personalizable, tú eliges el tú incluso estéticamente te lo puedes tocar y demás, y esto creo que también va a ser otro navajazo a lo que es su lore, es decir, si en el anterior juego teníamos dos protagonistas, pero en realidad luego en novela solo vale uno y uno es canon, aquí que ya te lo puedes personalizar a tope, elegir el sexo que quieras y tal, no sé cómo le va a sentar esto a a la narrativa. Creo que, según los fans de Assassin's Creed, que hay varios en la comunidad, yo les pregunto y, y desde hace tiempo, como decimos, esto ha aprendido su esencia y ya se les está yendo un poco a la chaveta. Pero bueno, siempre con ganas de ver lo que hacen y, y cómo lo hacen. Pero, pero es eso, es la polemiquilla que le veo yo, que, que creo que deberían, no sé, este es el personaje, eh, da igual el sexo, la condición o lo que sea, así es y palante porque si queremos una narrativa sólida, pues creo que es lo suyo, pero vamos...
1: A ver, es así. A mí es un tema que me parece absolutamente trasnochado, como diría Adolfo Moreno en cierta entrevista que le hicimos. Es un debate que a mí ya no me genera ni siquiera inquietud ni ni interés. Es eh, completamente intranscendente el sexo del protagonista. Lo que es trascendente es cómo esté escrito ese protagonista. A mí me da igual si es hombre, mujer... eh, Es que me da exactamente igual, pero me interesa que esté bien escrito, que sea creíble y que tenga impacto y calado dentro de la historia lo he dicho muchas veces con los personajes mudos los personajes mudos no impactan en la historia y para mí me sacan de la historia yo lo que le pido a un buen RPG es precisamente que me, que me dé unos buenos personajes y un setup creíble yo no necesito empatizar con el protagonista yo incluso puedo llegar a querer odiar el protagonista que es una de las técnicas más básicas de todos los JRPG es que el protagonista empieza cayéndote mal y luego vas empatizando con él hasta que se convierte en el héroe que tú deseas desde el principio que sea es, es un truquito Eh, pero tiene que estar bien escrito, entonces eh, cuanto más dejas en las manos al jugador de ese protagonista, menos carisma tiene y menos escrito está, porque al final está diseñado para abarcar muchos perfiles de jugador. A mí me parece que es una seña más de falta de identidad en en Assassin's Creed, esta falta de identidad de la que estamos hablando, Eh, para mí uno de los personajes mejor escritos de la saga o de los protagonistas es Ezio Auditore. Eh, Te puede caer bien, te puede caer mal, eh, es quien es, Eh. Pero está muy bien escrito y creo que, de hecho, Assassin's Creed 2 para mí es el que mejor recuerdo tengo porque era un juego bastante redondo que mejoraba en todos los fallos a, a su antecesor. ¿Qué pasa con este? Que han aprovechado un setup que ahora es la moda, como dice Rami, que es el entorno vikingo. Antes nadie daba un duro por lo vikingo. No sé si vosotros en clase, cuando ibais a la escuela, os daban esa clase de eh, ¿cómo se llamaba? cultura clásica. Y ahí entraban los mitos griegos, los mitos romanos, pero los mitos nórdicos o egipcios se los pasaban por el Arco del Triunfo, eso no te lo llegaban a dar nunca. Eh, pero la cultura nórdica lleva influenciando la fantasía actual desde tiempos A. Recordemos que El Señor de los Anillos lo escribió Tolkien en base a los textos de los Eda, que es nórdico muy antiguo, los enanos, o sea, en fin, eh, no es nada nuevo a mí es una localización que me apasiona ya sabéis que yo la serie de vikingos me la he visto de principio a fin y no solo la serie sino también pues todos los diarios de, 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 de desarrollo, entre comillas de cómo se ha hecho, cómo se han inspirado, cómo han sacado el lenguaje, cómo han sacado el acento eh, en fin, un montón de cosas eh, recordemos que hasta hace no poco la gente pensaba que los vikingos iban con cuernos, con cascos es decir, ha sido siempre una cultura con cuernos, con cascos, no, al revés, con cascos, con cuernos ha sido una cultura siempre muy desconocida y está muy bien que ahora se empieza a reflejar y cada vez con más verosimilitud a lo que fue realmente, por ejemplo, se han tomado ciertas licencias creativas, ¿no? Como los peinados, estos con media cabeza rapada y los trenzones y tal. Eso no no históricamente no es preciso, es algo que se metió en la serie de, de del canal Historia, Vikingos precisamente pues para darle un rollo un poco más atractivo y lo han cogido en este Assassin's Creed. Yo cuando veo que hay una comparativa, que también es la otra polémica que hay ahora mismo, una es la del sexo y otra es la de God of War, Ya ha salido mucha gente diciendo que si God of War A, que si God of War B, incluso ha salido Cory Barlog a decir que, oye, que los mitos vikingos están ahí para todo el mundo, eh, creo que esto no es un juego que se vaya a parecer en nada a God of War, ni siquiera en la ambientación, porque eh, God of War... Pues, es más Marvel y más fantasía superpoderosa que este Assassin's Creed Valhalla, que está claramente inspirado en esta serie que os digo, incluso en el arte que estuvo haciendo Boss Logic. Se puede ver a una proto Laguerta y a un proto Ragnar, uno en cada lado, eh, de manera descarada. Entonces... Yo de este juego no espero un Assassin's Creed, como dice Rami, yo espero un buen juego de, de vikingos, un buen juego histórico, digamos, no es porque una de las señas de identidad de, de Assassin's Creed que sí que está manteniendo es coger un periodo histórico concreto, periodo histórico cultural concreto y meterle dentro una trama de una sociedad oculta que no trascendió en la historia, es decir, te remodela la historia que conoces y te la hace un poquito más interesante, esa es la esencia, digamos, de Assassin's Creed. Pero, como dice Rami, no tiene ningún sentido que, creo, de asesinos sigilosos metan a, a, a vikingos, porque de sigilosos tenían poco. Recordemos que comían setas, se estallaban los dientes mordiendo sus propios escudos y salían a la gran pelotas. Entonces, bueno, vamos a ver la diferencia entre una cosa y otra. Y dicho esto, a nivel jugable, bueno, habrá que ver más. A mí ya sabéis que los mundos abiertos no me atraen, esta ambientación sí, entonces estoy en una disyuntiva que no sé muy bien qué va a pasar conmigo. Pero bueno, Sergio, que tú querías hablar y me ha apoderado el micro, cuéntanos.
4: Sí, eh, la verdad es que dejando un marge, al margen ya el tema de que para mí tampoco encaja demasiado con lo que es Assassin's Creed en sí, eh, a mí como videojuego, al igual que a Juan, me ha convencido bastante, es decir, me siento bastante atraído por lo que quiere ser como videojuego a falta de que veamos lo que es como gameplay, y creo que la analogía más correcta, ya lo veremos la semana que viene si finalmente se muestra en el evento de Microsoft, es que va a ser eh, para que la gente pueda tener una fotografía más clara yo creo que va a ser un Red Dead Redemption 2 en cuanto a ambición jugable eh, pero con pero con vikingos, es decir, una gran fidelidad histórica, pero eh, con un fuerte énfasis en en la, en la progresión, es decir que tú, desde que empiezas la partida hasta que la terminas, habrá multitud de eventos habrá pasado mucho tiempo, habrá una evolución del personaje, espero también un fuerte componente narrativo una gran exploración de territorios y mucha interacción con el entorno, es decir, no no descarte de incluso que haya también incluso que, que, que mejorar tus propias armas que ya lo han dejado de entrever, no no solamente eh, utilizar diferentes tipos de armas sino que también haya una especie, no sé si llegarán hasta el punto del crafteo pero sí que haya, eh, que sea un videojuego en el, que, en el que se pueda pasar mucho tiempo y también me gustaría apuntar algo y es que eh, a, teniendo claro que este juego lleva ya tres años en desarrollo eh, porque al final se, se empezó a desarrollar antes de Odyssey eh, que han pasado dos años eh, te, me da la sensación de que vamos a tener también otro intervalo de un año, que Ubisoft ya eh, este juego lo está planteando como un videojuego al que pueden sacar mucho partido durante eh, con el paso del tiempo y que el, eh, durante el mes de noviembre, eh, diciembre de 2021 no tengamos una nueva entrega, sino que sigan experimentando con esta y que hayan, hagan incluso ese modo Discovery Tour etcétera, así que yo tengo ganas de ver más de este juego, van con él al 100%, de hecho si visteis en el tráiler cinematográfico que hemos visto esta semana aparecía muy fuerte el logo de Xbox, además han dado la misma ventana de lanzamiento que Xbox Series X van de la mano, va a tener Smart Delivery, es decir, tú lo compras en Xbox One o Xbox Series X indistintamente y tienes la mejor versión, compras el ecosistema Xbox y van de la mano, Ubisoft está muy 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 dentro con, con Microsoft ojito porque esto apunta a súper súper, super, super producción
1: Sí, 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 a ver, sin lugar a duda. Eh... Igual me equivoco, pero yo recuerdo que Ubisoft, con el, con el descalabro de este Ghost Recon, creo que fue, eh, se tuvieron que replantear toda su estrategia y decir, vamos a centrarnos en hacer un juego potente y poner todas las cartas en, en una sola, en una sola puesta. Vamos a ver qué tal le sale. A mí, algo que me flipa, por ejemplo, es el logo, cómo siempre consiguen construir la puta con elementos icónicos. Yo ahí, o sea, quiero conocer a ese diseñador y decirle, te como los huevos. O sea, menudo, menudo fenómeno. Eh, Rami, ahora que no te estás riendo, ¿tú qué querías decir? <risa> Que te gustan
3: a tirar los lobos, eh. No, sí, está, está conseguido. Es que sí me que recuerda.
1: esas screen me ese lo tatuaba, tío.
3: Sí, 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 está chulo, me recuerda un poco, no sé si era el del 3, el logo, ¿sabes? Porque eh, al final, eh, no sé si era el 3 o el 4, pero bueno, la verdad es que sí, lo han adaptado, a haber tirado a lo fácil hacer una rodela con la a pintada y ya está, y bueno, lo habrían salvado también, pero bueno, creo que ha que quedado guay. Y yo solo, nada, solo apuntar, y si queréis ya pasamos a la siguiente noticia, que tengo muchas ganas de ver, sobre todo ese componente didáctico que habéis apuntado, cómo lo van a efectuar, porque... Hay que admitir que que, que Origins y Odyssey, a nivel didáctico y contarte la historia eh, del 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 periodo histórico en el que se desarrolla, lo hacen de puta madre. Ese Discovery Tour que tú puedes hacer eh, en Odyssey por por todas aquellas eh, zonas arquitectónicas de la leche de Grecia y demás... Que tiene un componente didáctico acojonante, o sea, yo eso se lo enseñé a mi padre y flipó, que le encanta la historia clásica y dijo, joder, que o sea, esto está muy bien trabajado y tengo ganas de, de ver cómo van a hacer eso con... Con la mitología nórdica y demás Y sí que creo que, bueno, a no es un God of War Pero obviamente, últimamente, los Assassin's Creed Sí que están metiendo ese componente mitológico De los dioses, y en Origins Tenemos a los dioses antiguos Y en Odyssey también, entonces, bueno Que aquí va a haber presencia de Odin, Torres Y de Freyas y demás Está cantadísimo Pero bueno, creo que ha generado mucho interés Creo que se viene un trabajazo gordo y, y nada, seguramente, y pinta todo que la semana que viene tenemos gameplay, porque creo que ya incluso lo han dicho en la cuenta, que, que la presentación de Xbox van a poner un poquito de gameplay. Así que, bueno, a ver qué, qué sucede, al fin.
1: A mí es que me flipa. Estoy hablando del tráiler, ese tráiler en el que aparece Odin y desaparece y aparece el cuervo uno de los dos cuervos. Eh, Es una escena que los que hayan visto vikingos ya la han visto antes, o sea, que es como el luchador ve a Odín y dice, ah, coño, que está con nosotros, somos la hostia. Pero bueno, no me voy a enrollar mucho porque podría estar hablando la puta vida entera de de este rollo y hay que seguir para adelante. Sé que Juan Montes quería decir algo, así que antes de pasar para adelante, Juan, cuéntanos.
5: Sí, yo simplemente decir que estoy de acuerdo con con Ramiro y con lo que estáis comentando de que la influencia de God of War va a estar ahí, pero claro, God of War es mucho más fantasía, aquí va a ser mucho más histórico y creo que se se va a centrar mucho en Y una recomendación simplemente para todos los que nos estén escuchando, si queréis saber un poquito más de la época en la que se va a desarrollar eh, Assassin's Creed Valhalla, os recomiendo la serie The Last Kingdom, que es donde se desarrolla la la misma etapa, el reinado de Alfredo y demás, y os puede ayudar a introduciros un poco en en esa etapa. (tose)
1: Totalmente. Y, eh, me quedo con lo, de, con lo de God of War. Yo lo que le recriminé a God of War, lo habré hablado mil veces fuera de micros, es que era demasiado fantasioso, que no tenía tanto de, de, de esa época vikinga como yo hubiese querido y esta Assassin's Creed parece que sí lo va a tener, o sea que lo acabaré jugando. Pero bueno, seguimos con las caletas si os parece. Vamos a hablar de, de la nueva fecha o fecha ya definitiva del lanzamiento de Last of Us y cómo ha afectado a of Tsushima y, y demás lanzamientos por no hablar de que nos ha cambiado todas las portadas otra vez. Eh, Sergio, cuéntanos.
4: Sí, ya lo recordaréis, la semana pasada estuvimos hablando de de ese retraso de The Last of Us eh, Parte 2 a un momento indefinido del calendario y estábamos, digamos, especulando un poco de cuándo podía ser el momento más adecuado de lanzar estos dos videojuegos, teniendo en cuenta que el verano no es un momento muy propicio para lanzar una gran producción y que PlayStation 5 sigue planeada para para finales de año. Pues finalmente, eh, no sé si a tenor de unas enormes filtraciones que hubo de material gráfico Y narrativo, es decir, spoilers de The Last of Us parte 2, pero a las pocas horas, Sony eh, Interactive Entertainment confirmaba eh, de la mano de Naughty Dog que el videojuego, la segunda parte de The Last of Us, se iba a poner a la venta el día eh, 19 de junio. Eh, mientras que Ghost of Tsushima, que inicialmente estaba planeado para el día 26 de, julio, de junio, finalmente se va al 17 de julio, de manera que en un periodo de escasas cuatro semanas, de un mes, se van a poner a la venta ambos títulos y que a partir de ahí termina... El lineup de PlayStation 4 en lo que a materia de videojuegos first party exclusivo se refiere y entiendo que a partir de ese momento Sony ya se centrará en la, en todo el marketing y promoción de, de una consola de PlayStation 5 que desconocemos a estas alturas cuando se va a presentar de manera formal pero esta es un poco, un poco la información de Last of Us Part 2 está prácticamente en fase gold así que The Last of Us Part 2, 19 de junio y Ghost of Tsushima, 17 de julio.
1: Casi nada. Rami, que levantabas la manilla.
3: Eh, Sí, eh, o sea, es que creo que todos nos hemos dado cuenta y y quien diga que no, miente. Eh, Obviamente esa macrofiltración que ha habido, porque es que bueno, se ha filtrado al final, varios puntos claves de la trama, eh, gameplay, eh, un montón de imágenes, o sea, se ha filtrado, o sea, una filtración masiva, que todavía no está confirmada si era de un extrabajador de Naughty Dog o no... eh, creo que hace poco Gishon S. Roger ha dicho que, que iba a investigar él mismo sobre qué ha pasado aquí, porque no tiene todas las claves, ni se sabe al 100% si ha sido un trabajador que se hablaba que tenía eh, movidas laborables con Lautido, que que le debían ciertos pagos o de horas o de o de nóminas y por eso este trabajador enfadado pues ha soltado esta bomba, pero es que hay que ver cómo una filtración masiva en este caso afecta a, a la estrategia absoluta, porque yo creo que que, que joder, esto ha hecho mucho daño a de las tofas 2, eso es así, le ha hecho muchísimo daño y han tenido que decir, venga, eh, ya porque porque esto nos está haciendo mucho daño. Y le ha hecho mucho daño agosto a Augusto, Susima porque yo, fíjate, ahora sí que veo posible que ese juego se iba a lanzar en fecha y a los pobres les han dicho, no, ahora os movéis y ya una ventana más veraniega que suele hacer más daño a las ventas. Aunque creo que, que en la situación que estamos pasando y la salud que goza el mundo del videojuego hoy en día no le va a hacer tanto daño. Creo que ya lo del verano que no vale para nada. Ya llevamos un par de veranitos con lanzamientos muy interesantes y bastante importantes y creo que ya lo del verano, yo creo que ya no va a haber casi épocas flojas en el mundo del videojuego con lanzamientos. Pero, pero joder, qué, qué penita el trabajo de tanta gente durante tantos años y con tanto cariño que, que tenga que ser, pues eso, modificado siempre de última hora para intentar no arruinar la experiencia de los fans y la experiencia que ellos quieren transmitir a los fans que han estado trabajando durante tanto tiempo. Así que, bueno, qué bien que vaya a llegar ya, qué mal que haya tenido que ser así y con todo lo de la pandemia añadido, pero bueno, qué ganitas de hincarle el diente, ¿no? Creo que todos tenemos ganas
1: aquí. Hombre, a ver. Eh, a mí me extrañó mucho cuando lo dijeron que era una macrofiltración de un ex trabajador, que le debían pagos y tal. Me extrañó porque, bueno, aquí en, en prensa todos convendremos en que cada vez que nos llega un juego de prensa firmamos unos pedazos de contratos que básicamente estás vendiendo tu alma. Eh, no me imagino o no me quiero imaginar qué contratos firmará la gente que trabaja para Naughty Dog pero me, me puedo hacer una idea de ello. Y quiero decir que si tu empresa, la que sea, te debe dinero, que, que me lo espero de cualquier empresa, ya, 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 no me fío de ninguna. Eh, pero diría que la, la manera menos inteligente de combatir eso es saltándote un contrato, sacando toda esa información fuera y exponiéndote a que te metan en un juzgado y te crujan el cuello porque o sea ya no es que Naughty Dog me deba 10.000 es que le vas a pagar 10 millones a Naughty Dog por daños y perjuicios entonces me parece un poco absurdo es como inmolarse no sé me parece que es la manera más tonta de de hacer daño a una empresa por mucho dinero que te deba ya no hablo de la consideración o desconsideración que tienes que tener con tus compañeros a la hora de arruinarles el trabajo de años incluso el tuyo propio o sea yo creo que que eso que es una filtración de un trabajador cabreado me suena muy raro ojo que tontos hay en todos los lados eh pero me suena muy raro porque ese ese señor, si le pillan que les, si existe esa figura hipotética le pillarán, igual que pillaron al tarugo que filtró Pokémon en F Nintendo, o sea, esto es así eh, pero no sé, creo que que, que, si, que si, si, es, si es verdad esta versión, ese señor eh, le va a deber dinero a Naughty Dog de por vida, pero de por vida, o sea, le van a decir toma tu nómina y ahora me la vas a dar me vas a dar tu casa, me vas a dar a tu primogénito y a tus nietos, me lo vas a dar todo porque estás estás jodido, entonces no lo tengo muy claro, pero bueno eh...
3: Espera, me cuelo un momento, porque es que casualmente sí. tenemos aquí a Juan Montes, que él estaba en ese pokecampamento eh, de espada y escudo, sí. y que les dijeron, eh, mira eh, que no, dármelo juego, dármelo todo que aquí ha habido una filtración masiva, y ala para casa, y esto se cancela, o sea fíjate, le tenemos aquí encima, o se hace fue
4: una liada sí, para... pero si la... sí, yo estuve también y fue increíble, o sea pero... las condiciones en las que analizamos ese juego son para, podemos dedicar un podcast entero, ¿verdad Juan? <risa>
5: Completamente, sí, sí, sí fue bueno, unas sesiones de, de juego inhumanas, porque bueno, Enrique, el, 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 el chico de Nintendo, nos dijo: Oye, que tenéis este tiempo, no os podéis llevar el juego porque ha había una filtración y hay que, hay que hacerlo ya.
1: Y fue pues, horrible. Pues fíjate que pillaron al periodista de Portugal, creo que fue. Sí. Eh, F Nintendo. F, claro, si es que ya lo, lo decía el nombre, F. Pero bueno, también tenemos a Juanpe, que estuvo invitado a un campamento y se quedó en la dársena, pero eso es, ese es otro tema, ¿verdad, Juanpe? Sí, yo creo que. Que ahí no sé si fe, se filtraría algo para que yo no pudiera
3: ir, pero. Bueno, no, al contrario, yo sé que no se llegó a filtrar nada. Sí. Juanpe estaba con su bocata ya envuelto en papel al y su revistica, que se había cogido. estaba en la dársena.
7: Sí. Y,
2: pero, pero en la dársena de mi pueblo, ni siquiera aquí, que es lo más gracioso.
1: Y le dijeron, no, tú no. No, no, me dijeron. El club de no homers, no Juanpe, no.
2: Así, así fue. Yo allí solo eh, eh. esperando.
1: No, sí, ya pues, Sí, pues, el, el club de no Juanes tú dijiste. ¿pero está Juan Montes y dijeron no, es que eres tú el que no va. <risa> Pero bueno, no, algún día hablaremos de esto con más libertad. El caso es que volviendo a las tofas, no sé si alguien quiere hacer un apunte, pues venga Juan Montes primero y Sergio justo después.
5: Yo quería decir precisamente lo, lo que has apuntado tú, ¿no? Ya no solo eh, que sí, ha habido muchas oca- acusaciones de crunch a, a Naughty Dog y demás y todo eso, y yo puedo entender que hay ya trabajadores que están descontentos con la situación y demás, pero ya no solo es que tú le vayas a deber dinero a Naughty Dog, que se lo vas a deber porque has una sí. un NDA, te van a hacer pagar, etcétera, etcétera, sino en la imagen que estás dando al sector, ¿quién uh-huh. te va a contratar después sabiendo que has filtrado un juego entero? Claro. Es, que, es que no tiene ningún sentido si quieres no. hacer daño lo puedes hacer de otras maneras pero no de esa claro porque te, te estás fastidiando a ti mismo tu
3: trabajo
1: exactamente al final yo que sé no, no, no nunca me ha no he estado gracias a Dios en la situación de que una empresa me deba dinero pero entiendo que si una empresa te debe dinero pues tienes que ir por los cauces legales no ¡hala! pues venga al jaleo pero como tontos hay de todos lados no lo sé Sergio cuéntanos
4: eh, sí, bueno, hay que dejar claro una cosa, el tema de las filtraciones ha sido reconocido por la propia Naughty Dog. Cuando hicieron el comunicado, dijeron tened cuidado con los spoilers, es decir, ya estaban dejando implícito que eran conscientes de que había material y que, bueno, que ellos decían que estaban muy apenados y que tenían ganas de que todos tuviéramos el juego entre las manos claro hay gente que no le sentó bien porque dijeron jolín pues entonces sacar el juego ya porque si nos vais a hacer esperar dos meses reconociendo que hay spoilers eh, verídicos en la calle va a ser muy complicado yo de hecho eh, en, en la cuenta que llevo de, de, de Mary Station en el trabajo eh, leyendo comentarios pues me comí muchos spoilers porque la gente es así de cruel entonces cuando pones a ocultar esos mensajes para que no se los coma otra persona pues yo en ese momento como community manager en ese sentido pues me lo tuve que tragar en fin yo recomiendo a la gente que silencia todas las palabras clave y todos esos métodos que hay aunque también hay que tener en cuenta que es muy difícil el propio Neil Druckmann, director creativo del juego decía que estaba con el corazón roto que estaba con el corazón roto por los fans, por los trabajadores. Es decir, esas filtraciones son reales, huid de ellas. Uh-huh. Y luego, hay otro apunte importante. No está confirmado por, eh, es decir, todavía se está investigando a, a, a este respecto, pero no está claro que la persona que ha filtrado ese contenido, que insisto, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros en que hay muchas maneras de, de movilizarse de organizarse con otros compañeros si tú tienes un problema con tu empresa antes que romper de lleno un proyecto en el que han estado trabajando cientos de personas durante siete años, porque no estás reivindicando a ti mismo, sino, en fin. Y hay una punta interesante de Jason Reier que comenta que a través de un post que han publicado en Reddit, donde teóricamente el leaker explicaba por qué había filtrado todo se ha descubierto que todo eso es un fake que es un tío que se aburría en su casa y que lo único que ha hecho es hacer un post en Reddit como tratando de hacerse pasar por la persona que filtró todo y cabe la posibilidad de que estas filtraciones provengan de un grupo externo de Naughty Dog es decir, cuando los llamados contracts no la gente que eh, a la que se delega un trabajo externo para pulir, para poner árboles es decir no está claro si esto ha sido un trabajador interno de Dog que dejó de trabajar y que dijo, pues me voy a vengar ahora de todos porque me habéis explotado, o si directamente esto es alguien que no tenía una cláusula firmada y ha dicho, voy a filtrarlo. Sí. ¿Sabéis lo que os digo? Entonces, y se está todavía investigando, pero todavía no está claro si ha sido un trabajador a ver, a mí,
1: eh... Entiendo que aunque sea, yo que sé, una empresa de jardineros virtuales que se dedican a poner árboles, a la empresa le hacen firmar un contrato igualmente. Al final estás externalizando... O sea, no me me imagino que en Dog sea tan subnormal de externalizar un trabajo, poner el final del juego en manos de un tercero y no hacerle firmar nada.
7: Totalmente. Me
1: me parecería escandaloso, pero una vez más, tontos hay en todos los lados y me lo volvería a creer. Juanpe, cuéntanos.
2: A ver, yo yo estoy pensando que, que, aunque estamos poniendo el foco que bien es cierto de este ex, eh, supuesto no ex empleado que es el que habría o el que se supone que se dijo en el principio que había filtrado eh, todo este contenido eh, muchas veces nos hemos encontrado con que se ha filtrado conten- eh, juegos se han filtrado juegos o, o proyectos de, de dentro de una empresa, sin que sean ex empleados ni nada, son equipos enteros alguien del, del equipo, no tiene por qué ser un desarrollador mismamente, pero alguien que tiene ganas de, 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 de oye, pues me apetece tener dos minutitos, que no se me va a conocer porque no puedo decir mi nombre porque me van a venir a, a dar por todos lados, pero lo hacen, porque cuando, recordemos el caso de Overwatch 2, que se filtró horas antes eh, o incluso días antes de la, de la BlizzCon, y que yo recuerde no dijeron nada de un ex empleado de Blizzard eh, y llegaron mu- llegaron, no solo, no solo llegó el logo del juego sino que se, se filtraron eh, se, se, des, se destripó el, el anuncio y se, y se filtraron materiales eh, también eh, se me ocurre pensar que a pesar de esos contratos de confidencialidad que puedan ser eh, pues monstruosos eh, la cosa de que haya un ex empleado que si se dice ex empleado es que uno, ha estado trabajando en el juego y dos, se le ha echado durante el desarrollo del juego esto quiere decir que uno, tiene acceso a esos materiales porque se los ha llevado a casa, ha trabajado con ellos en casa o porque alguien de dentro se los ha dado. Con esto quiere decir que la situación puede ser bastante más compleja y que incluso aunque este sea exempleado, alguien de dentro puede haberle dicho, toma tú, toma esto y ala, haz lo que quieras con ello. Si quieres inmolarte con un C4 en medio de E3, pues lo haces, pero allá tú. ¿sabes? Que, que puede haber muchas eh, ramificaciones y puede ser muchos, puede haber muchos prismas en esta, en todo esto.
1: Sí, sí. A ver, sin lugar a dudas. Eh, pensemos, Juanpe, que nosotros sabemos de primera mano que el doblaje al castellano está prácticamente terminado y por lo tanto ese material ya ha tenido que llegar a más personas fuera de Naughty Dog. Y como te hablo del doblaje, pues podemos hablar incluso de la gente que está produciendo y quemando esos CDs. Eh, ¿Quién te dice de ti que el chino número 3 de la cadena de montaje no se ha llevado un CD a su casa? puede pasar, o sea, la, la, la filtración puede ser por todas partes, lo único que yo quería dejar en tela de juicio es si realmente ha sido un exempleado lo suficientemente imbécil como para hacer eso, o como bien señalas tú, puede ser algo más grande, pero bueno creo que en unas semanas o dos o tres eh, estas cosas empezarán a salir a la luz y las, las traeremos como no pero vamos a seguir avanzando si os parece, antes de nada un pequeño inciso, que me apetece a mí eh, al que deje un comentario ahí de F por Juanpe y su bocata se lleva un especial de Kingdom Hearts firmado por el autor que le tenemos aquí presente, y el otro autor no está aquí presente en Madrid, pero molaría que lo firmaseis los dos, así que el primero que nos deje ese comentario Juanpe se encarga de de firmarle un especial que he de decir, es de los más chulos que tenemos y vamos a por otra, novedades en NieR Replicant, que va a ser más que un simple remaster, Sergio cuéntanos
4: Nier Replicant, sí, el remake, digamos, o mejor dicho, remasterización, que es lo que creíamos hasta el momento de la obra de la obra original de hace 10 años, que salió en 2010 para PlayStation 3 y 2010, que es muy diferente a Nier eh, Automata, es el célebre título desarrollado en ese caso por, por Platinum Games de hace 3 años, y claro, digo lo que creíamos hasta ahora porque Yokotaro en el último en el último número de la revista Famitsu lo que ha venido a decir es que esta versión que se llama NieR Replicant versión 1.22474487139 será mucho más que una remasterización en primer lugar eh, van a remozar toda la jugabilidad es decir, no va a ser simplemente un remake gráfico no va a ser solamente una adaptación visual sino que también le van a meter mano para mejorar el control y claro, cuando tú te preguntas a este respecto ¿y cómo lo van a cambiar? pues lo van a acercar más a lo que fue la experiencia de Nier Automata ¿y cómo lo van a hacer? Pues contando con Platinum Games. Y es lo que han confirmado. Que Platinum Games está involucrada en el, en el desarrollo de este board. Que están encargándose de remozar esa, esa jugabilidad. Y bueno, pues esta noticia ha sentado muy bien a todos los fans de, de, de esta última obra de 2017. Luego se ha confirmado también que van a volver a doblar el, las líneas de diálogo que ya estaban dobladas en japonés. Pero van a volver a contar con actores como Ishikawa Yui y Hanae Natsuki, que eran los personajes de 9S y 2B, y que y que bueno que también van a contar con, con, con el estudio Toiloye, que es el que se está encargando de manera principal del port, que para que os hagáis una idea, es un equipo de desarrollo que ya ha trabajado de soporte con, con videojuegos como The Evil Within y, y Kipikaru Surprising de Masajiro Sakurai y poco más podemos decir, el juego se pondrá a la venta en algún momento de este año para s 4 Xbox One y PC eh, a través de Steam y por el momento únicamente en formato digital
1: no nos dan, las portadas no nos dan RAM Danos. No es el de la pienso, portada,
3: ¿eh? ya es la, sombra, es la sombra que nos persigue en vaya puto años de verdad, qué ruina. Pero eso, eso es la prensa, tío, ese es el desafío. Yo creo que, que está guay, sabes, que todo pueda virar en plan... Eh, ¡Todo a favor joder, que nos chocamos! Hombre, yo, yo te diré, el no sé, secreto de la prensa
1: eso? es que hay muchas cosas como muy importantes, no, no a nivel de videojuegos, sino, por ejemplo, di Estefano os acordaréis de di stefano pues el especial de la muerte de di Estefano llevaba tres, me, tres años, en el horno de cierta gran redacción no os diré cuál escrito ya o sea el señor que lo hubiese escrito estaría deseando a ver si se muere ya este hombre y sale por fin mi mi especial porque voy a tener que actualizarlo ya los tengo más congelado que él sí sí y, y, y cosas así entonces yo ya voy a empezar a hacer portadas para cuando toque en plan Buah, seguro que King No sale el 4 en algún momento yo voy haciendo las ya porque todo va para adelante
3: bueno igual te adelantas algún añito creo que puedes esperar sí, un poco todavía me
1: jubilo antes
3: eh, sí 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 nada yo quería hacer una analogía y no sé si lo veis vosotros también así, eh, con la saga Nier, porque creo que la saga Nier es una saga que tampoco ha gozado de una popularidad vasta hasta la llegada de de Automata, y gracias a la llegada de Automata y los beneficios que eso conlleva, pueden eh, potenciar la saga mucho más, y creo que mucha más gente la está conociendo y ha generado mucho más interés, y no sé si os parece parecido al caso de Persona, es decir, salió Persona 5, mucha gente le petó la cabeza eso ha movido que se haga este Persona 5 Royal añadido y traducido y esto también ha llamado a ese Persona Scramble y, y demás trabajos que van a hacer entonces creo que, que joder, ninguna saga llega a estar muerta si, hasta que no sale el juego eh, adecuado y parece ser que fueron Persona 5 y, y, y ni era automata, no significa que los otros fueran inferiores ni malos pero es, es la chispa que, que activa todo y, y joder, mola, la verdad es que mola
1: Eso eso me da que pensar y es cómo están concebidos los diseños en cuanto a que, por ejemplo, eh, se puede jugar de manera independiente y luego jugar hacia atrás y descubrir más, pero no que de repente este juego Persona 5 sea una continuación directa de Persona 4 y por tanto no lo va a jugar ni Dios porque tienes que haber jugado 5 antes, sino que al final se basa un poquito en hacer juegos independientes dentro de un mismo universo y conseguir dar con el pelotazo que te haga interesarte por todo... Por todo lo anterior. No sé si aquí hay más fans de, de Nier. Yo reconozco que me mandó un email Roberto Cabo, al cual mando un saludo desde aquí a, y a Lucas. Pero bueno, lo jugaré. Le prometí que lo jugaría y lo jugaré. ¿Algún fan por aquí que se quiera pronunciar? Sergio, cuéntanos.
4: Sí. Automata es un juego sobresaliente. Yo creo que tuvo la mala suerte de salir en 2017, que es el año de Zelda Breath of the Wild y de, y de Super Mario Odyssey. Eh, pero creo que es un título que, que todo el mundo tiene que jugar además ahora se ha incluido o se va a incluir, se incluye este mes en Xbox Game Pass y está, yo creo que además está ya disponible, está, está disponible. Está disponible. Pues ya lo he descargado gracias Rami os recomiendo además que lo juguéis más de una vez porque tiene tiene sentido no solamente rejugable a nivel jugable ¿vale? Eh, solo solo digo eso pero creo que es un título que de verdad merece la pena y es de esos que cuando termine la generación y hagamos en este podcast los mejores juegos de la generación, eh, yo creo que que hay que que tenerlo en cuenta a Nier Automata, así que espero que este otro Nier, que yo no lo he jugado este otro otro Nier original este, este a la altura, ¿no? Este a la altura a nivel jugable y, y se parezca más a, a Nier Automata que a mí me gusta mucho.
1: Eh, Juan P., ¿cuándo vamos a escribir un especial de Nier? Pon a Robe ya a funcionar, hombre. Por favor, eso que eso da para especial. Eh, Rami, cuéntanos.
3: Sí, sí, arrobe. Y aquí el día que vayamos a hablar de Nier, eh, lanzo ahora mismo un guante cibernético a David Oliva, nuestro socio, sí. un apasionado de la saga Nier. Así que, David Oliva, que si te quieres venir a hablar de Yocotaro y de Persona, porque creo que ha terminado Persona y está... y Dice, mira, yo ya al mismo nivel que Nier, a mí ya eh, hace un juego que, que no me petaba tanto la cabeza y el corazón como este. Está flipado. Y mm. todo el mundo que lo está jugando ahora está flipando. Daniel Simo otro socio, está en plan que no caga con el juego. Entonces, joder que rabia haberse lo dejado y no está jugándolo yo, pero es que, jugador, es que pero... parece ser que está, que está conquistando corazones eso es así. Sí, sí, sí.
1: Es un juegazo y como decía Javi por el chat, que, que hay que decirlo el que prendió la llama de Persona realmente no fue el 5 bueno, el 5 ha sido la explosión, sí, ciertamente pero el Persona 4 fue ese juego que le hizo dar el salto, de hecho tuvo su versión extendida que fue Golden y es un juego muy recomendable de jugar, muy recomendable porque yo creo que a nivel argumental está a la altura del 5 yo no sabría decantarme, a nivel técnico y como juego por supuesto que 5, pero a nivel argumental mmm, es más íntimo la del 4, yo diría. Más cositas de Nier. ¿Alguien más se, se pronuncia? Juan, cuéntanos.
5: Sí, yo, por ejemplo, al, al Nier original no he jugado y yo conocí la saga por Nier Automata como prácticamente casi todo el mundo, por, por desgracia, porque sé que el, el primero también es un gran juego. Y lo que decía lo que decía Sergio, ¿no? o sea, el, a nivel narrativo, lo, lo, que, lo que hicieron Yoko y su equipo fue fascinante. O sea, creo que es uno de los, de los juegos que más me ha roto la cabeza con, con todo lo que, lo que se desarrolla en él. Y me agrada que vayan a recurrir a Platinum para también colaborar en esta, en esta reedición, porque sería un poco, igual si lo hacen igual que fue el primero, nos, nos choca un poco, ¿no? Yo creo que acercarlo a lo que ha sido Nier Automata, especialmente en gameplay, puede ser lo que termine de, de explotar también para el primer título, ¿no? Y que le dé esa, esa importancia también que ha tenido Nier Automata y a nivel global que se extienda, ¿no? Porque por lo que he escuchado, yo ya digo, no lo he jugado, pero es un gran juego que está a la altura de, de Nier Automata. Uh-huh.
1: Pues os parece, como vamos a, llegando ahí al, al final de, del tiempo, nos quedan 10 minutillos como 10 millones de suscriptores que tiene, que te gusta, ¿eh? como la enlazada de Rami. Dios, Dios mío, millones... he sentido un escalofrío en la espalda, y he
3: dicho, oh, oh mamá, claro, eh, claro. los galones de presentador ya. ¿eh? Como o sea, a mí pasa. se me ha erizado
1: el perineo. Eh, y es que 10 millones de suscriptores tiene Game Pass, cuéntanos Sergio, que tú eres el gran abanderado de, de este servicio.
4: Sí, eh, el último bueno, informe perdón, financiero... Perdón, Sergio, sí, dale, dale. Gran, abande-
1: gran abanderado,
3: pero es que Sergio lleva, creo que desde el principio del podcast, hace un cojón de programas, hablándonos de Game Pass, cuando para nosotros todo era marciano, ¿sí o no? Sí, o sea, sí. Nosotros éramos como ah, Game Pass, eh", como la típica gente dice, ah, no, yo mi juego, la estantería, Game Pass, ¿para que lo quieran No sé qué, pero... Hostia, el servicio Game Pass, eh, Sergio, o sea, gracias,
7: de verdad, por habernos
3: descubierto este servicio y darnos la turra con él, porque lo merece, y es que eso es así, nosotros damos la turra diciendo que Game Pass es la leche, y es que es la leche y no es dejar de comprar juegos físicos, es un complemento magnífico para todos esos juegos que a lo mejor no sabías si comprarte o no, y y, y que es la leche, así que yo, eh, gracias, Sergio, a, a sus pies.
1: Y fíjate, Rami, que tú empezaste este podcast sin Xbox siquiera, ¿eh? y Fue fue el tema creciendo, que primero la digital venga ya me voy a la X, ya, oh, ya va con sus cascos de streamer y todo sí, y, sí, y Joaquín, Joaquín como... también tiene su equipo Saca, también, Saca, es es que aquí,
3: aquí a saco, o sea Sergio estaba pillando comisión bien fuerte
4: Claro, dos da, cuenta que, que yo recomendaba Xbox Game Pass antes de que existiera, fíjate no, no, no se conocía todavía y yo ya lo <ríe> es broma bueno eh, sí yo yo coincido yo creo que es el, el futuro del videojuego este modelo no en concreto Xbox Game Pass sino el hecho de que tú pagues una suscripción y accedas a un catálogo de juego que es lo que le falla a claro, Google Stadia, no que al final este día funciona de maravilla pero es una tienda no es un no es un servicio Y efectivamente, eh, Microsoft, que había dejado de revelar datos eh, concretos, datos eh, tangibles a través de sus informes financieros en lo que es el departamento de videojuegos, esta vez ha roto la tendencia y yo creo que porque son números redondos pues ha preferido eh, actualizar esos datos, que no no lo teníamos al corriente. Y que han venido a decir, pues a a grandes rasgos, eh, bueno, eh, creo que también es pertinente señalar que, ...que Microsoft ha cerrado ha cerrado con unos ingresos de mil millones de dólares... ...un beneficio de 10.800 millones de dólares... ...el crecimiento interanual es del 15% y del 22% respectivamente... ...a pesar de que en el, la sección de videojuegos han caído un poco... Eh, ...se están vendiendo menos consolas... ...esto también es una tendencia eh, que viene de la mano... ...de que estamos al final de una generación... ...dejando esto claro, eh, Xbox Game Pass sigue viento en popa... ...tiene ya 10 millones de suscriptores... Que insisto, está por ver cuántos serán cuando se acaben las promociones de un euro, que esto también es importante. Y Xbox Live. Eh, que esto no eh, tiene por qué decir eh, que sea el mismo número de millones de unidades vendidas de la consola, ¿vale? Porque Xbox, eh, Xbox, Xbox Live, eh, lo que contabiliza son los usuarios activos cada mes, que son 90 millones ahora mismo, y ahí se encuentran tanto los que quedan de Xbox 360 como de Windows 10 como de Xbox One Eh, claro, eh, mi pregunta es ¿cómo sabemos si 10 millones de, de suscriptores de Xbox Game Pass son muchos o son pocos? porque claro, no sabemos cuántas Eh, millones de unidades de Xbox One vendidas hay en el mercado, se estima que son unos 50, en cualquier caso para mí es un dato súper, súper positivo porque tener en cuenta que hablamos a lo mejor de un 20% es muchísimo más de lo que tiene PlayStation Now, porque dos cuenta también de otra cosa chicos PlayStation 4 ha vendido más de 110, bueno estará ya en 110, sí, millones de unidades vendidas y apenas hay un par de millones de PlayStation Now, de suscriptores entonces el dato es para Microsoft muy positivo y sobre todo muy alentado de cara a la próxima generación de consolas.
1: A ver, es que PlayStation Now se tendría que llamar PlayStation Yesterday, porque es que no hay ni un puñetero lanzamiento de claro. mira, Game Pass ya tenía ayer Streets of Rage 4, etc. Y yo decía, joder, qué
4: locura". Es, tremendo, eso es, de locura. es
1: es algo acojonante. Como hay varios en cola, vamos a empezar por Rami y luego pasamos con Juanpe.
3: Sí, sí, es que lo de Game Pass ya es la leche, es, es, yo no sabía lo de Street of Rage y de repente sabía que salía el juego y de repente, no, que está en el Game Pass, y yo, pero pero ¿cómo es posible? Pero si, si es que este juego estaba pensando en pillármelo y, 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 y está en Game Pass, y dices, pa. interesante dato que ha aportado Sergio que a ver cuando Xbox ponga sus precios reales y, y dejemos todos de aprovecharnos porque todos nos aprovechamos de Microsoft, pero bueno, Bill Gates tiene buenos billes, así que... Eh, No sé si cuando pongan un precio ya normal eh, ¿Cómo afectará las suscripciones? Yo creo que obviamente va a afectar porque es que ahora mismo Game Pass Lo maravilloso que es es su servicio Pero lo maravilloso que es aún más es su precio Que es irrisorio Entonces yo creo que va a afectar Y yo creo que eh, igual no deberían subirse mucho la burra Igual deberían llevar una política De muy a largo plazo De subidas muy paulatinas y muy lentas Para no perder ese grueso De de suscriptores Pero vamos, eh, Game Pass lo está haciendo muy bien y, y yo que me alegro, ¿sabes? Yo creo que Microsoft debería también empezar a, a compartir este tipo de cifras porque creo que le benefician y está en un momento bueno que también creo que le dan buena publicidad. Así que... Oye, a ver cómo viene este Game Pass para este año, porque yo es que me da miedo que, que, que yo que sé, que, que cualquier juegazo te lo saque en el primer día, imaginaos. A ver, esto es una locura, pero un cyberpunk en, en Game Pass, pues no va a pasar, ya lo sabemos, pero es que ya con la locura que está pasando con Game Pass todo es posible y ya todos nos lo creemos. Y yo ya quiero decir aquí algo, quiero sentenciar al servicio llamado Gold por parte de Microsoft y al servicio Plus por parte de... Sony, es decir, aunarlo ya todo en una sola suscripción, porque es que creo que ya a día de hoy son absurdos que existan por separado y deberían estar todo aunado en Estás suscrito a Playstation o estás suscrito a Xbox, y ya con eso disfrutar de todo, porque son unos servicios que por separado, que no aportan nada salvo jugar online, lo de los juegos gratis ya cada día es, el cachondeo ya casi es más, vamos a esperar a ver este mes cuál es el meme, porque es bastante absurdo, están muy volcados ya en entonces yo creo que esos dos servicios deberían ya de dejar de existir dejar Ultimate y dejar el Now pero que incluya el Plus y ya está o sea nada más porque es absurdo
1: sí, yo totalmente de acuerdo con eso es algo que yo quería decir también O sea que cada mes me llega el email de los nuevos juegos de Playstation Now anunciados y dices pero esto ¿qué es? ¿de dónde ha salido y quién lo ha creado? ¿y quién se lo va a descargar? porque ya son, son cosas absolutamente irrisorias yo creo que lo de Microsoft ha sido una carrera de muy largo plazo, una carrera de fondo de narices que llevan preparando ya desde hace, desde hace mucho tiempo. Desde que dieron por perdida la generación han estado trabajando en esto. Creo que la salida de la nueva Xbox les va a traer estoy casi convencido de que compres tu consola y te va a venir con unos cuantos meses de Game Pass de regalo, ya eso de serie, para que tú empieces con la consola a tope de, de Power, que puedas disfrutar bien esa suscripción, que puedas ver las las, las bondades que tiene y que te enamore, igual que ha enamorado a Ramiro, a mí o a, o a Juanpe, que al final es que lo veas, que te compres la consola y que además venga, ya no es eh, como antiguamente, te compras la Mega Drive y te regalamos el Sonic, no, ahora este comprarás tu Xbox y de regalo tres meses o seis meses de, de Game Pass es verdad que el precio va a subir, lo de suscripciones a un euro no tiene sentido, es una buena herramienta de captación, pero eso va a subir tarde o temprano. Y yo creo que Microsoft va a aguantar un poquito más hasta subirlo. Va a aguantar a consolidar con su nueva consola y cuando consolide con su nueva consola, sí, esos precios van a subir seguro y, y es algo que tenemos que entender porque al final si no, no se va a sostener y puede crear un agujero como Spotify lo creó en su día, que fue una amenaza y que estaban en, en, la, en la más absoluta miseria porque es que la la fórmula no funcionaba, pero bueno eh, Juan Peque, ¿querías contarnos algo?
2: Sí, a ver, yo esto en realidad ya lo por ejemplo Juan lo sabe porque se lo he comentado lo hemos comentado anteriormente y, y si bien es cierto eh, tanto, bueno, PlayStation no tiene unas carencias evidentes eh, y creo que no está no, no está eh, no está obviamente a la altura de de, de, Game, de Game Pass pero yo creo que realmente hay que tener en cuenta como ha dicho Sergio, que hay que, hay que poner en perspectiva las cifras Es decir, hemos dicho que son 10 millones de suscriptores de Xbox Game Pass pero hay 90 millones de suscriptores a Xbox Live Gold. Si comparamos, son eh, aproximadamente un 10% de de todos los que están, que a lo mejor no son no sé si necesitas Gold para Game Pass lo desconozco, pero si lo necesitas Vale, me está diciendo Sergio que no. Pues mejor, porque entonces ¿qué quiere decir que de esos 90 millones ni siquiera es parte de esos 10 tienen por qué pertenecer a, a Xbox Live Gold. Pero lo que sí tengo claro es que, que para desde que Microsoft se dio cuenta que, que bien lo hicieron tarde, pero reaccionaron, para intentar ganar terreno a la generación actual, han tirado de dinero comprando estudios, poniendo suscripciones de Xbox y Pass un euro. Es decir, yo creo que para tú tener Street of Rage 4 de lanzamiento... En, en Game Pass, vale los, los juegos first party no, ahí son suyos pueden hacer lo que quieran con ellos, pero un third party eh, te tendrán que dar un, un dinero es decir, yo te doy tanto dinero para que tu juego esté de lanzamiento en mi plataforma para mis para mis suscriptores, no es gratis, no te viene aquí porque nadie se lo va a comprar aunque tú estés pagando y estás pagando un euro, ¿cuántas suscripciones necesitas para pagar las copias que no estás vendiendo de SteelS of Raids 4 que además es un juego muy bueno y ya, no, y ya te pongo ese juego que eh, a la venta se va a salir como a 25 euros pero Red de Redemption 2 Vale, no es de lanzamiento, pero es un juego que sigue costando bastante dinero en tiendas, eh, tanto en físico como en digital, eh, y va a estar en, en Game Pass. Es decir, Microsoft está tirando de lo, que más, de lo que más ha tenido siempre, que es dinero. Para todo. Absolutamente para todo. Eso, eso le puede funcionar, creo que sí, pero yo creo que llegará un punto en el que no. En el que no le salga. En el que no le. No creo yo que llegará un punto en el que no le salga rentable. Es decir, vale, es que está, ¿por qué estamos haciendo videojuegos? Porque nos aburrimos y vamos a. Venga, pues, toma, un Game Pass, toma, tres modelos de consolas y ahora ocho mandos. Que también es verdad que sacan un dinero con los periféricos. Pero, pero creo que ahora mismo, incluso con los, que ya lo he dicho, con los con los estudios que están comprando, eh, Microsoft está preparando la pre- gestionando el final de la genera, de esta generación a base de. de, 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 de echar dinero. De echar dinero porque creo que no ha recuperado ni muchísimo menos todo lo que habrá invertido en, en potenciar ese Game Pass.
1: A ver, lo que está claro es que obviamente están tirando de dinero, pero creo que cualquier negocio tiene que tirar de dinero si quiere prosperar, es decir, eh, PlayStation, por esa regla de tres yo puedo decir que obviamente Sony está tirando de dinero porque tienen God of War, porque tienen eh, Last of Us, al fin y al cabo eh, de eso se trata, no se trata de invertir y luego recuperarlo y y si algo me recuerda un poco es aquí el comienzo de Xbox 360... Que también empezó a golpe de talonario... Que cogió y se fueron a Japón a reunir empresas japonesas de desarrollo... Y salieron con, con, con Rare en la cartera... En fin, con Miss Walker desarrollando una exclusiva para Xbox... Y sí, fue a golpe de talonario... Y precisamente ese movimiento es el que puso en jaque a PlayStation 3... Que durante los primeros años de su vida... Xbox 360 le pasaba la mano por la cara a PlayStation 3... Porque Microsoft empezó a golpe de talonario creo que están recuperando esa senda y a mí me parece bien, también creo que el modelo de Game Pass, y quizás me equivoco se basa un poco en cuánta gente está jugando a tu juego, es decir, si nadie está descargando tu juego no vas a ver ni un duro de Game Pass pero si mucha gente lo está descargando, sí supongo que para meter un Street of Rage, aparte de poner dinero en la mesa es dar unas condiciones aún más beneficiosas es decir, durante tu periodo de lanzamiento si normalmente te doy un euro por persona que lo juegue, pues igual ahora te doy cinco, no lo sé estoy poniendo cifras hipotéticas pero creo que por ahí deben ir los tiros, al menos si queremos que esto funcione, porque Game Pass no deja de ser una bolsa de dinero que suma entre los 10 millones de suscriptores, esa bolsa de dinero la tienen ahí, una parte de ese dinero tiene que ir para Microsoft como beneficio y otra para pagar a la gente que esté poniendo ahí sus juegos y que se les pagará en base a cuánto lo jueguen y a las condiciones que firmen, creo. Pero todo lo que digo me lo, me lo imagino, no tengo nada que lo, que lo constate. Juan, cuéntanos.
5: Sí, yo estoy de acuerdo con Pen que al final eh, Microsoft ha tenido que tirar de de dinero para arreglar esa cagada al principio de la generación, que la presentación fue horrible y tuvieron muchos problemas y demás, pero los datos de Game Pass son muy significativos, yo no sé si Sergio tendrá el dato de cuántos tenía hace un año, porque ahora mismo tener 10 millones es brutal.
4: Eran menos de 5
5: Claro, o sea, han doblado el, 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 el número de suscriptores, ¿no? Y al final esto es una carrera de fondo. O sea, todos sabemos que el modelo de, de suscripción va a ser el estándar dentro de X años. El formato Netflix, Spotify, va a llegar a los videojuegos también. Y es como si Microsoft hubiese empezado la maratón una hora por delante de Sony. Porque Sony ya ahí va tardísimo. Entonces yo creo que tener ahora mismo 10 millones, que para la próxima generación, a lo mejor de los 10, 9 también co- compran la consola y, y tienen, también tienen Game Pass. Es un, vamos, es un pelotazo para, para Microsoft de cara a empezar esa generación.
1: Es un pelotazo, pero sin lugar a dudas, Sergio, cuéntanos.
4: Además, eh, a tenor de todo lo que estáis diciendo, que estoy muy de acuerdo con vosotros, eh, Microsoft eh, perdió la generación antes de empezarla y creo que cometió una serie de errores que le podrían haber costado la marca Xbox al completo porque estaban en una situación de pérdida. O sea, lo que el dinero que tuvieron que perder con Kinect de lanzamiento metido con calzador fue tremendo. Pero, como bien decís, eh, Microsoft empezó la próxima generación, yo creo que en 2015, cuando empezaron a interiorizar que al final... Una reflexión que me parece muy interesante que hizo recientemente en, en una entrevista a Phil Spencer, que dijo básicamente, el negocio no está... En la cantidad de consolas que vendas, el negocio está en cuántos jugadores tienes jugando a los juegos que compran, es decir, ellos quieren ese modelo tan digital que también se ha implantado en la filosofía del mercado móvil y es cómprame muchas veces... Pequeñas cosas, ¿no? Esa, el modelo de la microtransacción, que es más fácil gastar 10 veces un euro que una vez 10 euros. Y de hecho, fijaos lo interesante que Apple, como también es una empresa norteamericana, también presentaba los resultados financieros del año fiscal 2020. Y fijaos esta frase tan sencilla. Los servicios de Apple alcanzan un nuevo récord histórico de ingresos y ayudan a capear la caída de ventas de iPhone. Es decir, han vendido menos teléfonos, pero han tenido más ingresos. Y eso es lo que está buscando Microsoft. Microsoft ya no está luchando con Sony por vender más consolas que PlayStation. Porque de ello, de hecho ellos, durante todo 2021, sus videojuegos van a ser intergeneracionales. Ellos lo que quieren es jugadores. Y les da igual si están jugando en PC, si están jugando en Xbox One o si están jugando en Xbox Series X. Evidentemente van a dar un trato preferencial a Xbox Series X porque es un nuevo hardware, es caro y tienen que compensar ese gasto inicial para abartar los costes. Pero lo que quiere Microsoft es que nosotros estemos pagando una suscripción y que todos los años estemos pagando. ¿Por qué? Porque al final, de aquí a siete años, nos hemos dejado una cantidad ingente de dinero, pero constante. Y eso es lo que está buscando la compañía. Y luego, claro... Eh, ¿Por qué es tan interesante hoy Xbox Game Pass? Es que eh, os pasaba por, por el canal interno un enlace de la, en el X-019 del pasado mes de noviembre lo que dijeron que iban a estrenar durante 2020 y no sé si os fijáis en que hay un nombre que se repite muchas veces y del que todavía no sabemos nada pero que es al mismo tiempo un arma un una bala que tiene bajo la manga Microsoft para este verano por ejemplo que es Final Fantasy 7 8 9 10 10.2, 12, 13, 13.2 y Lightning Returns y Final Fantasy XV. Es decir, el otro día estaba viendo que tenían Final Fantasy X eh, eh, rebajado a 15 euros, que no lo tengo en digital para, para PlayStation 4 y tengo muchas ganas de jugar la remasterización, y dije, ¿pero para qué? Si me espero unas semanas o un par de meses, lo voy a tener en Xbox Game Pass. Acaban de meter Red Dead Redemption 2, acaban de meter Nier Automata a finales de año, Vamos a tener el próximo Halo y el próximo Forza, sin tener que pagar 60 euros por cada uno. Es decir, yo no sé si esto es sostenible a largo plazo, pero desde luego, interesante para nosotros como consumidores, es que es indudable.
1: No hay duda. Pues yo creo que ya hemos debatido lo que había que debatir, es decir, Eh. que nosotros...
3: Yo, interrumpiré un segundo, ¿qué, ¿Qué, quieres? ¿Qué quieres? Yo ¿Qué que quieres? me cuelo Pero es que, joder, echaría de menos ahora el comentario de Ciudadano Chino Nuestro Carlos oh. que hervía con el Game Pass oh. Que ya desapareció hace tiempo sí. y, y, joder el coronavirus? Sí, tío, qué pena
1: Bueno, eh, Ciudadano Chino, si estás por ahí Mándanos una señal, una sopa de murciélago Lo que a ti te apetezca y poco más, vamos a ir entrando con la sección de desarrollo, no sin antes decir que nosotros no somos Microsoft, no tenemos 10 millones de suscriptores, pero si quieres que sigamos aquí, eh, considera suscribirte a la revista, que creo que es un producto de puta madre y, y qué coño que lo vale, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en que lo vale, y a nosotros nos ayuda a seguir adelante, a seguir haciendo este podcast, a seguir haciendo la revista y a seguir peleando por un reducto de prensa independiente que Poco a poco y después de 54 números ya, Sergio, yo creo que ya se puede decir que vamos más en serio que nunca. Y lo digo porque leyó el último editorial y estuvimos hablando de este tema. Dicho esto, vamos primero con el melocotonazo, que hoy nos lo trae Rami. Después nos vamos a quedar a solas con Juanpe, con Miguel Paniagua y David Canela, que van a venir con su Devcast para hablar de inteligencia artificial. Pero antes, el melocotonazo, que es Hydrogen, de un grupo llamado Moon.
2: Estamos aquí de vuelta y, y creo que lo hacemos con una de las secciones que, que más ha gustado entre los entre todos los que nos escuchan y que además la lleva, que yo me atrevería a decir que es el verdadero dinámico de esta, de esta cuarentena. Ni resistiré ni nada. Son, obviamente, nuestros queridos eh, Miguel Paniagua y David Candela. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va, cómo va esa cuarentena?
6: Pues eh, la verdad es que cada vez peor, pero, pero sobrevivimos. Y y, y resistimos, y echando mucho de menos eh, el contacto, yo por lo menos echando mucho de menos el contacto con con los compañeros. Así que estos momentos así un poquito más distendidos los los aprecio mucho. ¿Tú qué tal vas, David?
8: Pues yo parecido. A ver, aquí contacto tengo, (risa) pero la verdad es que también mucho jaleo en casita. Pero sí, sí. Hombre, al menos nosotros salimos algo a la calle con los peques y demás, que siempre está bien, pero bueno, la verdad es que con ganas de ver también a la gente, que siempre comunicarse por tanto Skype y tanta tanta tecnología al final deshumaniza. Pero nada, bien, en general bien, vamos.
2: Pues creo que vamos a ir con, con el medio del asunto y voy a dejar yo... Voy a dejar que seáis vosotros quienes quienes presentéis a, a la invitada de esta de esta semana, porque además la conocéis muy bien, eh, a, a Estefanía así que yo os dejo eh, los mandos a vosotros y, y adelante con, con las, eh, la sección del DevCast.
6: Pues muchas gracias, Juanpe. Hoy me lo he pedido, eh, quiero presentar a, a Fanny, que es una compañera de Tequila Works, que ya es programadora, trabaja en... Ahora se encarga de la inteligencia artificial de uno de los proyectos que estamos llevando a cabo. Eh, Solo tengo buenas palabras para esta muchacha, pero pero me gustaría que sea ella la que nos cuente un poco su historia, para que también los oyentes la, la puedan conocer un poquito. Fanny, cuéntanos.
9: Buenas, ¿qué tal a todos? Pues eh, nada, pues me presento, me llamo Fanny, como bien has dicho. <risa> eh, eh, bueno, yo empecé un poco en todo esto de los videojuegos. Pues eh, al principio eh, decidí que, tenía muy claro que quería estudiar informática, pero no, no estaba tan centrada en videojuegos, porque aunque sí que siempre me ha gustado, pues he sido jugona, digamos, no, no era algo que fuera una meta para mí. Sin embargo, poco a poco, según me fui metiendo en, en la informática, sí que me iba llamando más la atención y bueno, estuve unos años trabajando en consultoría, que eso pues acaba quemando a cualquiera y bueno, eh, cuando estaba en consultoría vi que necesitaba un poquito más, al final acabé haciendo el máster de videojuegos en, en la Pompeu Fabra, en Barcelona, fue un órdago. Y, y tras el máster, pues eh, un poco por azar, eché currículum en muchos sitios, fue una mala época porque no había muchos puestos de trabajo para juniors y de casualidad en Tequila no había nada, estaban en aquel momento haciendo rank, pero yo eché currículum, envié un, un email eh, diciendo que me gustaba mucho el proyecto que estaban haciendo y que me gustaría trabajar en Tequila y bueno, pues tuve suerte porque justo, eh, tenían gente de, de programadores que se iban a marchar y me, y me contrataron, me hicieron entrevista y me contrataron. Y ahí empecé. ¿Empezaste en IA desde el principio? Yeah. Okay. No, eh, al principio entré como programadora de gameplay, estuve en Rime haciendo pues temas del personaje principal, animaciones, mecánicas, un poquito, un poquito así de todo de gameplay. Y después, eh, bueno, eh, internamente en Tequila hemos hecho más cosas, aunque no han sido públicas, y ya cuando empecé en IA ha sido en, en Guild.
8: Hay, hay que eh, decir que, que Fanny es una persona muy comedida, pero se echó un buen trabajo a la espalda en, en Rhyme, le cayó mucho marrón, de hecho yo le, di mucho, le molesté mucho, le pedí muchas cositas. Y, y, vamos, la verdad es que lo hizo, lo hizo guay. O sea, que eso de entrar de junior, pero comportarse como un senior. O sea, que guay, Fanny, ya lo sabes. Bueno, no gracias.
9: <risa> gracias, sí. La verdad es que fue fue un buen marrón ese, sí.
6: <risa> Oye, Fanny, ¿qué hizo que te decantaras por empezar en inteligencia artificial? O sea, cambiar un poco, estabas en, más en gameplay, como estabas diciendo. Yo recuerdo que hiciste un montonazo de, de animaciones, las las llevabas a, al, al juego... ¿Pero por qué cambiaste a IA? ¿Qué es lo que te llamó la atención?
9: Bueno, siempre siempre es la parte que más me ha llamado la atención, pero también es la más difícil de entrar, yo creo, porque no es normal que contraten directamente a alguien junior en IA. Lo más normal es que tú empieces en gameplay y si te surge la oportunidad, pues vas metiendo la cabeza poco a poco, creo yo. A lo mejor en otros sitios no es así, pero, pero yo creo que en empresas tan chiquititas como... Bueno, ahora ya no es tan chiquitita, pero <ríe> sí que lo era antes... Eh, no te puedes especializar, tienes que hacer un poco de todo y en el máster cuando ya lo hice ya estuve, pues eh, ya vimos un poquito de árboles de comportamiento y bueno, pues ciertas cosas de, de la IA que a mí me llamaban mucho la atención entonces bueno, yo estoy contenta, la verdad es que creo que soy afortunada porque cosa que hago, cosa que me gusta quiero decir, cuando he estado trabajando con animaciones me ha gustado, he sido feliz haciendo animaciones, de hecho me sigue gustando. Cuando he hecho cosas de gameplay, pues también al final, mientras sea aprender cosas nuevas, yo creo que me va motivando. Pues voy a lanzar una pregunta, esta vez os la voy a lanzar a los dos, porque porque bueno, eh,
6: igual que David eh, ha sido, ahora está de lead de proyecto, pero como diseñador le ha tocado en, en muchos momentos eh, diseñar eh, pues, árboles de comportamiento, IAS, eh, se, ha, se ha pegado mucho con, con ese tema. Me gustaría haceros la, la típica pregunta eh, de, ¿son las IAS, o sea, las inteligencias artificiales, realmente inteligentes?
9: Venga, dale, Fanny. Eh, Bueno, yo creo que no se trata de que sean eh, exactamente una mente pensante humana. Se trata de que parezcan humanas eh, con truquillos, ¿no? Dar la sensación de que parecen, parecen humanas, pero yo creo que en un juego se trata de buscar trucos y... y y alternativas. No, una, no no vamos a hacer una red un neuronal que simule perfectamente el pensamiento humano. Sí,
6: ¿David?
8: Sí, es un poco lo que dice Fanny. Realmente una IA, si, si es demasiado inteligente, para el jugador lo que va a ser es frustrante. Lo que se busca es dar la sensación de inteligencia, y pero a su vez dar la sensación de que si el jugador es capaz de sobrepasar esa inteligencia, se sienta se sienta recompensado, ¿no? Sienta, joder, qué listo soy que he sido más listo que esta cosa. Y esa cosa normalmente no es inteligente, es, es algo que, bueno, hace sus trampas y toma sus decisiones dependiendo de lo que puede hacer el jugador. Y ya digo, incluso muchas veces más inteligencia de la necesaria podría ser frustrante.
6: ¿Pero cómo se hace? ¿Cómo se, perdón, ¿Cómo se dota de inteligencia mm-hmm. o cómo se dota de vida a un NPC? Eso sea, para los dos también.
8: Pues empieza ya. Ahora. Pues a ver, eh, bueno, aparte de la parte técnica, hay, hay por decirlo así, varias capas. Eh, por ejemplo, una de ellas es eso: el, la, la IA sabe cosas, recibe información, de hecho probablemente tenga más información de la que, de la que el, el jugador piensa. Por ejemplo, si fuera un juego de cartas, como un, un juego de póker, lo que sea, la IA podría llegar a saber las cartas que tú tienes, aunque eso no tendría sentido en un, en un personaje, en un jugador humano. Eh, entonces, bueno, la IAP pues tiene una serie de información y con esa información toma decisiones. Eh, esa sería una parte de la inteligencia. Pero luego hay, hay otra parte de la inteligencia que, que no asumimos como inteligente, pero que da, mucho, da mucha esa sensación, que es la parte comunicativa. Por ejemplo, eh, el hecho de que una, una inteligencia cuando se haya dado cuenta de algo lo exprese, lo hable, pues va a hacer que el jugador diga, ahí va, ha pensado en esto anda, y encima ha respondido, mira, pues yo es que sé, me he metido en una cobertura, a lo mejor el jugador sabe, o la IA sabe que te has metido en una cobertura, pero cuando la IA dice, se ha puesto cubierto, es cuando tú dices, anda, qué inteligente es. Vale, entonces es un poco el tomar decisiones, pero además transmitirle al jugador cómo se toman. de Eso decían que la IA, la IA de Fear, que la gente en su momento la ponía por los aires, por las nubes, realmente lo único que hicieron, tenían una IA funcionando y el único cambio que hicieron los desarrolladores, uno de los pocos cambios, fue hacer que hablaran entre ellos, que soltaran frases con esas decisiones y la gente, claro, pensó que listos son, mira cómo se comunican, no, por aquí, por atrás, rodearle. Y al final la IA no es que fuera más inteligente, simplemente que se le estaba comunicando mejor al jugador.
6: ¿Querías decir algo?
2: Sí, bueno, a ver, eh, que a lo mejor también quería Fanny explicar un poquito lo de la inteligencia artificial, pero... A ver, yo cuando os escucho hablar mucho de de apartado técnico y obviamente yo no tengo ni puñetera idea de de todo esto, eh, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención el término de, creo que habéis dicho árbol de comportamiento o, o, o algo así, y yo quería saber si esto es que realmente cuando se tiene que crear una inteligencia artificial, vosotros tenéis que tener en cuenta o programar cualquier tipo de acción que pueda o que queréis que haga el personaje o o algo así, que quiero entender qué es esto, ¿no?
9: Vale, Eh, bueno, eh, cuando hablamos de árbol de comportamiento no es más que una solución o una herramienta eh, para gestionar las decisiones que tiene que tomar la la inteligencia artificial, el el personaje, ¿no? Eh, Pero realmente eh, lo que son cada microcosas que tiene que hacer o respuestas que tiene que ir dando eh, esa, eso todo tiene que estar pensado de antes, lógicamente es como eh, nosotros cuando trabajamos los programadores, los diseñadores tienen que haber dado primero una serie de reglas, de premisas de cómo se tiene que comportar, cómo se tiene que mover, eh, en qué momento va a actuar, eh, tiene que darnos todas esas reglas, nosotros esas reglas las traducimos a la herramienta que toque sea un árbol de comportamiento, una máquina de estado o sea lo que sea
6: Vale, eh... Vamos a ir haciendo un poquito de de recap. Entonces, digamos, para para hacer cómo dotamos de inteligencia, primero necesitamos eh, lo que es la definición de de diseño. Fanny, para vosotros los programadores, ¿qué es importante que contemple una una definición o un documento de diseño cuando ellos deciden, deciden, vamos a definir la IA de un personaje o de un NPC? ¿Qué son los elementos más importantes que vosotros necesitáis que se contemplen en esos documentos?
9: Bueno, yo creo que en este documento lo más importante es que es, es un tema delicado, porque hay una hay siempre hay un, una delgada línea entre definir una cosa y meterse a bajo nivel a, a cómo tenemos que solucionarlo a nosotros, ¿no? Entonces, es una tarea complicada. Nosotros lo que necesitamos es, como os he dicho, esas reglas. Lo que pasa es que también necesitamos saber eh, eh, que necesitamos que se anticipen un poquito y nos den eh, la información de pues a lo mejor qué parámetros van a poder ellos manejar para, eh, imaginemos, ¿vale? Que decimos, pues eh, un personaje se tiene que quedar a X distancia del otro. Esa X distancia, yo no necesito que me digan que sea exactamente 500 unidades, necesito que me digan que necesitan una variable que es la distancia a la que se tiene que quedar el personaje, de forma que ellos luego puedan ir modificando, ajustando, eh, subiendo esa distancia, bajándola para que, sin llamarnos a nosotros, se quede a su gusto.
8: En, en general, eso es una cosa que solemos hacer en diseño. Bueno, a, ver, a veces nos metemos demasiado bajo nivel y no debemos, pero, por lo general, sí que intentamos eh, lo, que, lo que algunos programadores llaman tener parametritis. Es decir, les pedimos un montón de parámetros diferentes que podemos ir ajustando para hacer nuestras pruebas. ¿no? Entonces, si en la IA, pues, por ejemplo, con con los enemigos de Guild sería la distancia del cono de visión o cómo te es el cono de visión o lo que decía Fanny, cuando te detectan la distancia a la que se quedan de ti o la distancia a la que se mantienen desde ellos y cosas así.
6: Eh, David, ya que has intervenido, cuando a ti te ha tocado hacer alguna alguna IA, eh, ¿cómo te llega la inspiración?
8: Uf. Pues lo primero es sentarse a pensar un poco qué es cuál es el efecto que quieres dar vale Porque eh, no es lo mismo hacer una IA, por ejemplo, que te esté buscando a hacer una IA, por ejemplo, de un juego de lucha o hacer una IA de de un juego de carreras. Entonces, que, por ejemplo, si es un juego de carreras, que nunca he hecho, pero si me pusiera a pensarlo me plantearía, vale, yo sé que una IA de un juego de carreras tiene que seguir un trazado, tiene que ser capaz de seguirlo, pero probablemente... eh, dependiendo del ajuste de dificultad, pues querría que eh, se ajustara más o menos a esa trazada perfecta o que también esquiva otros coches. A lo mejor algunos podrían ser más agresivos, tienen un porcentaje de esa agresividad o tienen un porcentaje de cometer errores, incluso esos valores se podrían ir modificando. Entonces es un poco ver la sensación que quiero dar. ¿Qué sensación es? Si es la sensación de, eh, por ejemplo... Por poner otro ejemplo absurdo, un, un museo que, que les encantan por aquí. <risa> un musou, la mayoría de los enemigos eh, no hacen nada de nada, pero bueno, de hecho sí que hacen. Se colocan a tu alrededor y esperan a que despegues. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, te pegan. ¿Qué efecto quieres dar ahí? No, quieres la sensación de poder, quieres la sensación de ser el general de un de un... El ejército, y que de un golpe empieza a barrer enemigos, y luego ya habrá algunos que sí que sean un poco más activos en combate que sean los que son especiales, entonces cada uno tiene una cada uno tiene una función, uno de ellos es hacerme sentir bien y hacerme sentir que los estoy barriendo y de vez en cuando hacerme algo de daño, y el otro tiene la sensación de ser un reto jugable porque se ya esquiva o tiene unos patrones diferentes
6: Vale, entonces imaginamos que estamos en un proceso de, de, de desarrollo, David ha hecho una documentación Fanny, ¿tú recibes la documentación y te pones directamente a escribir el código cómo va?
9: No, yo lo primero que tengo que hacer es leer la documentación, analizar un poquito la, las cosas que he escrito, imaginarme la, eh, imaginarme la situación, ¿no? Que, o sea, yo tengo que entender primero ese documento y tengo que visualizar cómo se tiene que comportar y, y entonces eh, poco a poco mi mente ya solita va traduciendo a cómo sería eso en el código y me van surgiendo dudas de, pues, eh, de cómo lo resolvería en el código. Entonces lo suyo es que después de haber leído y analizado ese documento eh, resolviera las dudas con eh, la, eh, la persona que lo ha diseñado para después ya así, una vez que ya está todo más aclarado, ponerme eh, directamente a,
6: a programarlo. Cuando, cuando programáis normalmente, o sea, yo entiendo que todo en videojuegos es un proceso iterativo, pero eh, en, en código digamos que... ¿Lo hacéis y a la primera ya os funciona y ya lo dejamos ahí o hay un mantenimiento
9: que vais haciendo o vais añadiendo más? ¿Vais... Hombre, hay mantenimiento por todas partes, quiero decir, ni, ni nosotros a veces damos con la solución a la primera ni los diseñadores eh, dan con, con lo que quieren a la primera, es que es por parte de todos, entonces, bueno, se trata de siempre de intentar anticiparse lo máximo posible. No es posible, muchísimas veces, pero cuanto más cuanto más afinado esté ese diseño, pues mejor porque menos tiempo se perderá en el desarrollo. Vale, cuando... mira
8: También,
6: dime,
9: dime,
8: ah, perdón, no, dime, <risa> dime. que también es cierta una cosa, y es que como dice Fanny, es muy iterativo, entonces cuanto antes tienes algo con lo que probar, antes vas a ver las carencias. Entonces a veces merece la pena hacer las cosas más, más del núcleo del comportamiento y luego, y trabajar con ellas y luego ir añadiendo ya las que son más cosméticas, por decirlo así, que son las sí. que van a dar saborcillo a, a todo eso, pero,
6: pero bueno, viene, que son
8: las menos importantes.
6: Me viene muy bien que hables de la parte del núcleo, porque estabais hablando de que para diseñar una IA se tienen que ir eh, definiendo ciertas reglas, ¿no? Claro, al final, con las reglas, tú digamos que cubres un porcentaje elevado de casos de uso, ¿no? A lo mejor un 90% de casos de uso, pero hay un 10% estoy diciendo un 10, como puedo decir un 5 o lo que sea. Pero siempre hay como excepciones, ¿no? Las, las excepciones normalmente eh, diseño las tiene que prever, pero si no las prevé, ¿cómo lo hacéis, Fanny? Eh, ¿Te lanzas y, y, y te pones a ver qué es lo que pasa? ¿O hacéis reglas para cubrir esas excepciones? Hombre, lo,
9: lo, su... Perdón. <risa> lo suyo sería que se que se volviera a rediseñar, ¿no? a inventar las reglas para esa excepción que se necesita. La realidad en muchos casos es que solemos ir pillados de tiempo y vamos, vamos muchas veces improvisando. Entonces, claro, muchas veces lo, esa pequeña excepción no nos supone un gran impacto de, de trabajo. Otras veces sí. Cuando supone un impacto muy, muy grande, ahí sí que solemos parar y decir, ojo, para esto necesitamos tener más definición o si le vemos quizás que, que si nosotros ya estamos viendo que a lo mejor puede dar problemas o se puede pegar con alguna otra con alguna otra regla. O sea, si en cuanto vemos que hay algo que no nos cuadra mucho, enseguida paramos y decimos no, esto nos lo definís bien y luego ya nosotros lo implementamos.
8: También hay una cosa y es que por supuesto nunca vamos a ser capaces de ver todos los casos y todas las combinaciones posibles. Y de ahí luego sale lo que llamamos comportamiento emergente, que a veces hay algo que dices, hostia, esto no me lo esperaba, pero tiene sentido porque es que esta regla combina con esta otra y de repente, pues yo qué sé, por ejemplo, eh, un enemigo hace ruido cuando pega un disparo y otro enemigo se hace un ruido, se alerta y tú no pensabas, o no te habías dado cuenta que eso fuera a ser así y de repente creas una reacción en cadena de tíos disparando y alertándose entre ellos. Y a veces está guay, a veces es un bug.
6: (risa) Vale, entonces antes hablábamos también de... de, de hablaba David de, de la IA, a lo mejor de un juego de carreras o de la IA de un enemigo, pero ¿cómo, o sea, ¿cómo percibe la IA? ¿Cuál es, cuál es, son, cuál es el input de, de, una, de una IA, Fanny? Que en, en tu caso, es que sí, por ejemplo, eh, cuando estás trabajando, yo, yo, yo sé que oigo términos a lo mejor como la NAVMES o el NAVLINK. ¿cómo, ¿Cómo percibe una IA que... Pues eso, ¿de cómo percibe?
9: ¿Cuál es su input? Vale, bueno, en cualquier día, lógicamente como no es una inteligencia en sí, se tiene que basar en cosas que, en, que vaya recibiendo ¿no? del entorno, del entorno, de los enemigos o de, de lo que sea. Entonces, pueden ser... Eh, al final no son más que reacciones a estímulos, ¿no? Y los estímulos pues, pueden ser sonidos que ha hecho otro jugador, pueden ser... Eh, mmm, Pues eh, cambios de posición de objetos que entren en su cono de visión y entonces eso es otro estímulo. Eh, Pueden ser estímulos de contacto, he chocado con una pared y eso es otro estímulo y cada uno de esos estímulos eh, puede ser o no, según lo que se quiera, según estas reglas de diseño, que queramos generar una reacción. Entonces, eh, igual, pues imaginemos que a lo mejor una plataforma, por poner el ma- ejemplo de la malla de navegación, una, plaf- una plataforma se está moviendo, pero cuando ya está cerca es cuando quieres subirte encima. Pues eso no deja de ser una reacción al, al estímulo que he recibido visual, mismamente de ya la tengo a- al alcance, por poner un ejemplo.
6: Sí, pero la IA no tiene ojos. Un estímulo visual es para mí. ¿eh? No, claro. <risa> Eso es
9: todo programación.
6: A todo. nivel lógico funciona. O sea, por ejemplo, todo.
9: tú lo, sí, 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 lo que vas,
6: lo que tú vas midiendo es la distancia de una plataforma con la distancia
9: de dónde está el otro. Claro, en el caso de, en el caso de distancias, o sea, de objetos que se mueven, lo que medimos es su posición en el mundo. Y comprobamos si su posición en el mundo, pues si lo, lo que estamos comprobando es que entre dentro del cono de visión pues entonces tenemos que estar eh, todo el rato comprobando que ese objeto que se está moviendo en el mundo esté, eh, eh, por eh, reglas aritméticas, eh, en el ángulo en el que está enfrentado nuestro personaje, en el ángulo que se haya indecidido. Des- si es un sonido, eh, realmente es falso, ¿no? no es un sonido, no tenemos una grabadora o ¿no? algo así escuchando. Lo que hacemos es cuando se lanza un sonido es lanzar lo que llamamos un evento, que no es más que un, eh, pues otra parte lógica del juego. Lanzamos un, un evento que, que nos dice que algo ha sucedido. Y entonces todos los personajes van escuchando esos eventos y según lo que sea, si les interesa, si no, pues es cuando reaccionan.
8: También, eh, por ejemplo, Fania ha descrito cosas que son muy humanas, que son vista, oído, tacto. Pero realmente la IA puede recibir de cualquier otra manera. O sea, podría haber una IA que recibiera input cada vez que tú pulsas cierto botón. O, o bueno, o sea, o cada vez que, yo qué sé, coges un objeto del mundo y la IA reacciona y realmente no tiene por qué venir de algo tan natural como ese oído, vista o tacto.
6: Yo, de hecho, me acuerdo en Dishonor, esto es una cosa que me explicó un compañero nuestro de. De, de Tequila, que me lo explicó Rigo, que también hace ya, hace y es. le encanta el juego de, de Dishonor. Eh, en Dishonor, cuando, cuando tú matas a un a un enemigo, si dejas el cadáver, el, el cadáver empieza a oler. Y entonces eh, los otros enemigos se, al, se alertan por el olor de un cadáver. Entonces, esta gente, para no tener que, que, que hacer una nueva lógica de lo que era el, el sentido del olfato lo que hicieron fue tratar el olor como si fuera el, el oído, o sea, como si fuera un audio. Entonces, lo que pasaba es que cuando había un cadáver, el cadáver emitía un audio que lo percibían las otras ias, solo que no tenía asociado ningún sonido. Entonces, a nivel lógico funcionaba como si estuviera el cadáver dando un golpecito emitiendo un sonido, pero como no había ningún so- sonido asociado, sino que había un efecto de, 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 de partículas o lo que sea, pues eh, eh, así es como se le comunicaba el jugador. ¿Cómo comunica esta llave, perdona, eh, son ¿Cómo comunica, eh, Fanny? ¿Cómo comunica la IA con el jugador? ¿Es una cosa que os viene definida? ¿Es una cosa que hacéis vosotros?
9: La IA con el jugador, ¿a qué te refieres exactamente? No?
6: Pues, por ejemplo, eh, cuando tú tienes un, un companion, eh, a lo mejor ese companion tiene que interactuar contigo de alguna forma o un NPC tiene que interactuar contigo. Es, esos tipos de interacciones os vienen definidas. Eh, ¿Y es, ¿Es distinto a, a trabajar con eso que a trabajar con otras acciones?
9: Sí, claro, eso todo todo nos tiene que venir definido. No deja de ser una regla. ¿no? De, ¿qué, ¿De qué manera tiene que interactuar esta IA con el player? Eso de, es otra pregunta más que necesitamos respuesta por parte de diseño. Según el juego, pues eh, será de una manera o de otra. Porque no, no un compañero no se comporta nunca igual. En un juego de tiros pues quizás te tiene que <risas> quizás te tiene que ayudar a a matar enemigos o quizás es un shooter en el que no es no es, eh, no es es una IA que te ayude sino la que tú tienes que proteger entonces la interacción que tenga con el player pues va a ser muy diferente, si te ayuda eh, quizás haya una conversación o, o un algo de, venga, ponte a disparar, si la estás protegiendo pues probablemente eh, se quedará siempre detrás de ti y estará siempre esperándote a ti
6: David, quería decir algo? Eh, bueno,
8: era era sobre lo que estabas contando Dishonored, pero vamos, no pasa nada. Pero era era el tema este de, que, claro, el sonido se transmite por... O sea, perdón, el olor se transmite por el sonido, pero tú como jugador entiendes que es sonido porque ellos dicen, oye, aquí huele raro. Y entonces a ti te está apareciendo, y a pesar de que el sistema sea totalmente falso, pues eso está funcionando así porque tú lo percibes así como jugador. Era eso.
6: <risa> Yo os quiero hacer una, pro, una pregunta un poquito troll eh, y esta la voy a hacer a los dos. ¿La IA hace trampas?
9: Siempre.
7: Antes, antes sí, David ha hablado,
6: que antes David ha hablado que, que en una partida de póker la IA probablemente sepa cuáles son tus cartas. Yo creo que probablemente no, no sabe seguro. Pero en, en algunos otros juegos vosotros percibís que como usuarios que la IA os haga trampas.
9: Bueno, yo creo que el problema es que ya no somos usuarios, entonces ya hay cosas que te vas dando cuenta, porque antes cuando, vamos, antes de dedicarme a esto yo jugaba a los juegos y no los percibía de la misma manera, sin embargo ahora los juego y me fijo en los detalles, y es más, me fijo en los detalles y voy pensando, uy, ¿esto cómo lo han resuelto? Y a lo mejor los los molesto un poco, ¿no?, a ver si encuentro la trampa, ya no se juega de la misma manera. Pero vamos, sí, la trampa está siempre, mismamente en cuanto, eh, por ejemplo, imaginemos un mmm, imaginemos que, que tenemos un, una manada de, de, no sé, de, de animales que, que tienen que moverse de forma distribuida alrededor de, de un enemigo, de un, de un player. Pues ya simplemente eso necesitamos, no, no, los propios enemigos se tienen que coordinar entre sí. Sin hablar entre ellos y para eso tienen que conocer el terreno y todo eso eh, es algo que no no tiene cada uno de ellos sino que es algo que está como por encima de todos. Los eh, todo hay hay una especie de IA que los está controlando a todos y está decidiendo por cada uno. Eso es una trampa. Tú la percepción que tienes es como si ellos en realidad se estuvieran coordinando y se estuvieran moviendo y hablando entre sí y no es verdad. Realmente el que mueve los hilos es una IA que está por encima.
6: De eso hablaremos ahora.
2: Eh, Me voy a colar yo aquí. Porque me estoy imaginando ahora mismo la IA como si fuese Brainiac, ¿vale? Que Fanny está como, como programando a Brainiac, ¿vale? En plan, con tentáculos y todas estas cosas. <risa> no, pero, a, a ver, yo también siento que, que la IA me hace trampas a veces, tengo que decirlo. Pero, a mí, a mí ahora se me viene a la cabeza que quizá, yo no sé si tanto David como Fanny me lo pueden resolver, que supongo que la respuesta es afirmativa. Todo el, tema, todo el tema de dificultad en un, en un videojuego tiene mucho que ver con, con un cambio de respuesta o de parámetros en la, en la inteligencia artificial, ¿no?
7: A ver,
8: que aquí pues, digamos, que, A ver, eh, sí, no solo de IA. Eh, por ejemplo, a veces se pueden cambiar parámetros de percepción, por ejemplo, que te ubican desde más distancia o que te vean o incluso que tengan mejor puntería o que su respuesta sea cada menos tiempo por ejemplo en un juego de combate si cada menos tiempo te lanzan un ataque tienes menos tiempo de reacción por lo tanto es más difícil también se pueden utilizar otros parámetros que van no van tanto en la IA en el comportamiento pero van en el propio enemigo o en sí, por ejemplo la cantidad de daño que recibes entonces al final se va equilibrando con esas dos cosillas no sé si Fanny quiere añadir más cositas que si está bien
9: bueno, yo añadiría que también, como has dicho, no es solo la IA, imaginemos que es un juego en el que te van soltando power-ups, pues también es la cantidad de power-ups que puedes recibir, dónde encontrarlos, la frecuencia, bueno...
2: Claro, a mí, a mí se me viene a, a, yo pienso justo cuando habláis de inteligencia artificial a mí se me vienen a la cabeza pues juegos en los que, en los que realmente el enemigo es, tiene que ser alguien muy inteligente no sé a lo mejor en juegos de sigilo no tiene que ser inteligentes pero tienen que ser más perceptivos no tienen van, te van a dar menos espacio para moverte o, o... Cualquier error, cualquier fallito puede ser, eh, garrafal, porque te van a, te van a localizar, pero incluso, antes estaba diciendo David lo de los juegos de cartas, en juegos de estos de lógica, de, de este tipo de en plan damas, ajedrez y demás, eh, una inteligencia artificial que te es, que es capaz de ganarte, eh, que no te da tregua ninguna, ¿no? Que, que en dos movimientos, que en diez movimientos te ha, te ha dado una paliza, eso tiene que ser, vamos. Yo muchas veces casi tiro por la ventana al móvil cuando me pasa esto.
9: Bueno, pero es que yo creo que es normal que ese, o sea, ese tipo de juegos, eh, como tú dices al ajedrez, las damas ya tienen algoritmos por detrás mmm, hechos por gente muy, 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 muy lista <risa> que saben eh, hacer que, que se, en realidad, le, o sea, por ejemplo en el ajedrez para mover una pieza eh, lo que se hace es comprobar que todas las soluciones eh, moviendo cualquiera de las piezas cuál va a ser la solución más óptima. Digamos, no entonces son muchos cálculos en realidad que hacen muy poco tiempo que nosotros en realidad somos capaces de hacer muchos más lo que pasa es que eh, ellos tienen ya unos conocimientos muy grandes o sea, tienen todas las reglas definidas y van haciendo en, en una milésima de segundo un montón de comprobaciones con todas esas reglas y son capaces de sacar la, la, el movimiento más óptimo nosotros, claro, no somos tan perfectos se nos pueden escapar cosas, pero en realidad somos capaces de pensar eh, bastante rápido para en comparación con ellos.
8: Yo además me da la sensación de que en juegos como en el ajedrez de ahí, a ver, hablo un poco sin saber pero me da que probablemente el ajedrez no solo calcule cuál de las siguientes jugadas es buena sino que mire como varias jugadas en el futuro ¿no? como diciendo, claro. vale, si yo hago esto entonces él puede hacer esto, 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 esto entonces yo puedo hacer esto, 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 esto esto, 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 esto claro esto, claro esto, eso es que lo hace muy rápido
9: Eso es De
6: hecho, hace poco he leído yo que el nivel de dificultad del ajedrez depende de cuántos movimientos sea capaz de prever la máquina. O sea, en en una partida fácil la máquina te prevé el movimiento actual y el siguiente. En una partida más difícil pues puede prever el siguiente y hasta cinco más.
9: Claro, es que, hombre, tenemos que... No sé, yo tampoco des- desconozco estos algoritmos, hasta el alcance que tienen, pero entiendo que hay que ponerles a lo mejor un límite porque, si, claro, si son cálculos de muy, muy largos, muchas posibilidades ¿no? que se ramifican, si se vuelven demasiado amplios, pues quizás tard- no es una milésima de segundo, como hemos dicho, quizás tardaría horas. Entonces, claro, normal que al final los acaben eh, eh, capando a solamente, mira, dos movimientos futuro tres movimientos en futuro, uh-huh. porque si no, sería también inmanejable. De todas formas, en, aunque mire solamente dos o tres movimientos, siguen siendo mucho más perfectos que nosotros, <ríe> conociendo mejor las reglas que nosotros. Eso no, no quiere decir que sea improbable ganarles, pero claro,
6: los dificulta mucho. Kasparov le daba no nomás a la máquina. David, decías. Eh, Volviendo un pelín a lo
8: de si la IA hace trampas, que estamos hablando de si la IA hace trampas, de la dificultad y todo lo demás, Eh, no pensemos que la IA solo hace trampas para ponérselo difícil al jugador. A veces hace trampas para ponérselo fácil. Por ejemplo, en un juego de, de... De hecho, este no sé si es un ejemplo del Castlevania Lord of Shadows, creo que sí. Eh, la IA de los enemigos no te atacaba si no estaba dentro de pantalla ¿por qué? porque eso es frustrante para el jugador no ver de dónde viene el ataque y aunque tu personaje a lo mejor lo está encarando, si tú con la cámara no lo estás viendo, lo que vas a decir es me cago en la cámara que no me enseña bien dónde están los enemigos y a lo mejor el problema no es de la cámara a lo mejor sí, pero si el enemigo eh, no re- decide no reaccionar porque está fuera de cámara o decide, oye me toca reaccionar, me voy a meter en cámara para que puedan ver mi reacción a, a empezar a atacarte por ejemplo pues ahí mitigas esa frustración y, y es un poco eso. También, o lo que decía Fanny, los power-ups. Si tú el Resident Evil 4, pues estás disparando ahí enemigos y, y si vas muy bien, pues hay una IA que decide no darte, no darte power-ups o no darte munición o plantas verdes. Pero si vas perdiendo continuamente, eso se equilibra.
9: Bueno, es que yo creo que ahí entra lo de que tienen que ser justas. Porque siempre tienen que parecer humanas pero tienen que ser justas. Lógicamente que un enemigo te ataque por detrás cuando tú no le estás viendo ni siquiera no es justo. Igual que si cuando tienes 20 enemigos eh, eh, en el Lord Shadow pasaba, no te, no te atacaban todos a la vez. Te atacaban eh, X enemigos de forma justa para que no te de un, <ríe> para que de un golpe no te, no te quitase toda la vida.
8: Es curioso porque justo no quiere decir real porque probablemente si un grupo de gente fuera a darle una paliza, dando iría por la espalda y todo lo que pudiera, pero <risa> <risa> ciertamente. Lo que pasa es que a veces nos asumimos que un juego es mejor cuanto más real sea y eso es mentira, es mejor cuanto más divertido sea.
6: Eso lo comentabas hace, en uno de los podcasts cuando hablabas del Mario, el Mario salta sin tener que preparar la reacción del saldo, porque lo divertido es que el salto sea inmediato. Eh, yo te quería, antes has comentado una cosa, eh, Fanny, de... De cuando hacíamos, cuando hablamos de si la IA hace trampas, y hablabas de que a lo mejor había varios enemigos que te están encarando, que solo se están esperando a lo mejor uno para para no atacarte todos a la vez, ¿no? Que eso vuelve a a, a ser divertido, pero no justo, ¿no? Porque en la vida real, si tú te estuvieras, si Batman se enfrenta a a 15 tíos, los 15 van a ir a reventarle a la vez, no se van esperando el turno, ¿no? Eh, Entonces, yo sé que que a veces habláis de, de, de lo que es la IA directora, ¿no? ¿Pero qué es una IA
9: directora? Pues eh, una IA directora es una mente pensante que que no pertenece a ningún personaje realmente del juego, es algo que que está vivo durante todo el juego y que va evaluando todas las situaciones respecto de todos los enemigos. eh, Hablo de enemigos, pero podría ser cualquier otra cosa. Eh, En en general maneja cosas en grupo para para asignarle decisiones. Eh, En este caso, como me decías, el de atacar, pues maneja a todos los enemigos que estén en ese combate y toma decisión de quién debe atacar en cada momento para que el, el jugador no reciba todos los ataques a la vez. Y también eh, en temas de posicionamiento, todos los enemigos no se pueden meter eh, pegados al jugador porque entonces el jugador a lo mejor, dependiendo de qué juegos, pues a lo mejor no tiene ni oportunidad de moverse y eso para él supone la muerte. Entonces quizás eh, necesita que solamente se acerquen dos o tres enemigos a lo mejor uno de un tipo o dos de otro tipo, pero está restringido. Eh, ¿Quién lo restringe? Pues es esta IA directora. Incluso eh, también se puede manejar cuántos enemigos, eh, eh, pues eh, me parece que en el Death for Death, manejado cuántos enemigos tenían que spawnearse, tenían que aparecer en el nivel según eh, eh, la intensidad del juego. Tenía mo- que, eh, la IA directora le daba momentos de paz, y cuando consideraba que había tenido yo un momento de paz, metía intensidad spawneando varios enemigos. Y cuando veía que el jugador estaba ya mmm, flojito, que no estaba pudiendo con eso, lo balanceaba y entonces eh, spawneaba menos enemigos. O sea, es una especie de dios, ¿no?
6: Básicamente sí, en el
9: juego. pues sí. <risa> Podría o sea, decirse.
6: Porque es, es curioso, porque yo siempre que hablo de las de, de una IA, eh, tiendo a visualizar pues o un NPC o un elemento de, de, yo que sé, un no sé un asset o, o un power-up o, o un enemigo, tal. Pero, David, eh, definir una, una IA directora que es como una especie de, de master, que no es visual, que está como por encima de todo, ¿cómo, cómo, cómo funciona eso?
8: Yo diría que depende del tipo, porque... Eh, por ejemplo, en Guild teníamos una que funcionaba para dar los tickets de combate a los enemigos. Cuando varios enemigos están rodeando al jugador, pues decide ahora tú, ahora tú o ahora dos, y así se va equilibrando un poco la intensidad del combate. Ticket como hacer. Pero... La
7: cola.
8: Sí, más o menos. <ríe> Oye, tienes tu ticket, pues pasa, ¿eh? como... o hacer la cola en un parque de atracciones. <ríe> esa es la, im- la imagen, esa de aterriza como puedas en la que está una señora volviéndose loca y hay una cola para pegarles. Pues algo similar. Y... <risa> y... Pero luego también, claro, se puede utilizar para un caso como el que dice Fanny. Eh, el, justo una de las cosas de diseño que es más complicadas de conseguir, que es un poco más eh, arte, es esa curva de interés, ¿vale? Que hay momentos. Si tú, por ejemplo, en, un, en el diseño de tu juego, eh, imaginaos que el juego siempre es demasiado fácil, lleva al aburrimiento. Si el juego es demasiado difícil, lleva a la frustración. Tienes que estar intentando mantener una especie de... Eh, curva que va subiendo y bajando, subiendo y bajando para que tengas momentos más fáciles momentos de intensidad eso además se, se puede utilizar tanto para la dificultad del juego como para también eh, lo que sería el ritmo no entonces eh, un caso como el de for va tomando métricas continuamente esa directora y va diciendo vale tengo que rebajar aquí porque el jugador puede estar frustrado tengo que subir ahora porque el jugador ya lleva un rato sin matar o por ejemplo ha, ha pasado tres habitaciones corriendo y no le han aparecido enemigos pues ahora te voy a cascar una horda entonces juega mucho esa IA directora, que no es exactamente un personaje, como hemos dicho, pero sí que juega a decir, oye, pues ahora te voy a dar esta experiencia y ahora esta, ahora esta y ahora esta también. Eso hay que parametrizarlo, porque obviamente la IA no sabe la IA no sabe lo que busca. La IA trabaja con respecto a unas reglas que se han programado, que se han diseñado y unos parámetros. Pero programada y, y, y parametrizada a, bien hecho, pues entonces puede, dar unas, vamos, puede ser una cosa súper
7: útil.
9: Yo por puntualizar con lo de los tickets, que, que quede un, un poquito más claro, eh, los tickets, como dices, es que eh, como alguien que va a hacer la compra y, y saca su ticket y hasta que no le toca, nada, pues la IAL es igual. Cada uno, eh, cada uno de los enemigos, en este caso, en Guild, eh, estaba siempre haciendo sus historias, pero no siempre estaban preparados para atacar. Entonces, hasta que ellos no estaban preparados para atacar, no pedían un ticket luego, o sea, la IA puede pedir tickets cuando se sienta eh, disponible para hacer cierta acción, luego es la IA directora la que le concede ese permiso o sea, no, si imaginemos que a lo mejor está haciendo pues una una animación cosmética de de llamar al al player, de jadearle en ese momento, aunque la IA no no es la IA directora la que interrumpe y le dice no, es que tengo que atacar, no es el enemigo el que de pronto dice ahora mismo no puedo hacerlo, pasa un tiempo ya estoy disponible, pido poder atacar y entonces es la IA directora la que evalúa se queda con ese pendiente y cuando cuando puede hacerlo dice ahora puedes atacar.
6: Okay. Me estoy imaginando el caracono ese del Silent Hill eh, pidiendo el turno en la carnicería para reventarlo ¿no? pero <risa> mola, mola mucho lo que acabas de, de mencionar de, de, de prioridades ¿no? es decir, cómo se establece porque estabas hablando ahora el, la, la IA, lo que es un enemigo a lo mejor está haciendo una acción estética y, y, cuando, y entonces en ese momento la IA directora le está dando permiso para atacar pero en ese momento la IA, lo que es el enemigo, no está, eh, no está en situación de poder atacar
9: ¿Cómo se priorizan eso?
6: ¿También son reglas que definen los diseñadores? Sí,
9: bueno, sí, son reglas que tienen que, que darnos de qué, qué situación de juego quieren tener ellos porque a lo mejor sí que quieren que priorizar que se ataque cuanto antes Claro que nosotros no buscamos nunca que se interrumpa una animación, entonces en el caso de la animación cosmética, si se está ejecutando la animación cosmética casi siempre, lo más lógico es que la termine, porque si no se va a ver algo muy feo en el juego. Pero si tú quieres, por ejemplo, que tenga un ritmo más acelerado, pues lo que haces es poner animaciones cosméticas más cortitas, eh, tiempos de espera entre un ataque y otro más cortitos, y consigues tener ritmos diferentes. Eh, si un enemigo está ocupado porque está haciendo algo, pues lógicamente evalúas al siguiente y así en lista ¿cuáles evalúas primero? pues según las condiciones en las que se encuentran en ese momento en el juego si por ejemplo tenemos ya una premisa, una regla de diseño que dice que los que estén más en el área más cercana al player son los que pueden atacar se evaluará si alguno de esos puede atacar si por el contrario pueden hacer ataques a distancia pues probablemente se evalúen los que están dentro de ese anillo más cercano y los que estén más lejos a ver si alguno puede hacer ataque o a corta distancia o a larga distancia se van priorizando, pero eh, son reglas que nos tienen que venir dadas de diseño.
6: Normalmente todo esto al final requiere que diseño eh, balancee un poco el, eh, la dificultad, ¿no? para lo que hablábamos, ¿no? Vosotros dais una serie de parámetros, eh, ¿cómo intervenís vosotros en en, en esa en ese balanceo? Porque diseño es a base de prueba y error, pero ¿vosotros
9: proveéis esos parámetros ¿Cómo? claro eh, en muchas ocasiones nos los piden y en otra y hay muchas veces que nosotros mismos mientras lo estamos desarrollando nos damos cuenta de que quizás es necesario meter algo que les va a venir bien o sea, muchas veces nosotros directamente nos anticipamos tenemos casi siempre una comunicación muy directa con ellos y entonces eh, o sea esto es un trabajo en equipo y se tiene que hablar mucho y casi siempre estamos eh, iterando constantemente de diseño, pide una cosa, nosotros la hacemos, nosotros damos feedback o, o se lo devolvemos, lo modifican, nos lo vuelven a pasar, volvemos a añadir. Estamos trabajando siempre muy mano a mano.
8: También allí hay, hay dos cosas más que yo creo que programación nos, nos da a la hora de trabajar en esto. Uno de ellos, que siempre a lo mejor nos olvidamos un poco, pero es súper útil, son las herramientas de debug, ¿vale? Por ejemplo, eh, hay algunos comandos que podemos meter en los juegos que nos permiten ver los conos de visión en el propio juego funcionando o nos permiten ver cómo sube la detección del player o ver cada cuánto tiempo transcurre ese ticket del que hemos hablado. Entonces son un montón de números que aparecen en pantalla, un pero que si los leemos podemos decir oye, pues esto es que no lo he parametrizado bien o es que esto se ha quedado muy corto o incluso a veces detectamos un bug o lo que sea, o vemos que nosotros estamos configurando algo mal y es como, es que no he entendido cómo funciona este parámetro. No, es que funciona así. Ah, vale, vale. ya La otra cosa con la que también nos nos dan, no, nos dan soporte es porque muchas veces se quejan de que es muy difícil. <risa> Están, Esto es muy difícil,
6: ¿qué habéis hecho? <risa> en, el, en, en cuanto a, a las herramientas de debug que hablabas, yo creo que todos conocemos la historia del de juego de piro el comandos. El Comandos originalmente eh, los conos de visión no eran visibles. Los tuvieron, o sea, eh, lo que pasa es que cuando, cuando probaban el juego sin esos conos de visión, era excesivamente difícil el juego. Entonces, por diseño, decidieron al final hacerlos como parte del, del gameplay. Sí,
8: era, era una visión de debut. Tú podías, como un debug, poder ver el cono de visión de un personaje y entonces alguien dijo, oye, se juega mejor así. <risas>
6: <risas> se fue... O sea, hay que hacerle una estatua. Yo, para ir también cerrando un poco, eh, me gustaría haceros una pregunta eh, a todos que os lanzo en general. ¿Cuál diríais que es la mejor IA que habéis visto en un juego? Y luego tiro a la peor. Y No va vale no a vale decir la de God of War, la de Atreus de God of War porque salgo claro. yo. <risas>
9: A mí me cuesta un poco, eh, porque aunque me gusta mucho Laia y tal, últimamente eh, juego poco <ríe> por, por situación familiar. Entonces, tengo pendiente de probar eh, el Atreus de God of War, que sé que es excelente, aunque no lo he probado, he visto muchos vídeos. Y bueno, todos sabemos Elizabeth de Bioshock, que aunque tiran mucho de trampa, pero queda fenomenal, es un, eh, ahí he jugado bien con, con el jugador. Y bueno, yo creo que por parte de la IA directora, el Left 4 Dead es un juego que es, que siempre se enseña en las charlas que, que todo el mundo tiene que, que aprender cuando se dedica a esto. David, ¿tú?
8: Pues mira, voy a hacer trampa como la IA y no te voy a contestar a eso exactamente <risa> porque es muy parecido Left 4 Dead o bioshock Infinito Infinite o, o Alex de Half-Life pero si dijera Alex de Half-Life haría yo trampa porque no he jugado así que lo he visto por porque la he utilizado para bases de diseño. Pero lo que sí que siempre me he preguntado es, joder, ¿cómo, ¿cómo será una IA de un juego de lucha? ¿Y cómo será equilibrarla? Porque, a ver, está claro que hace trampas por todos lados porque sabe todo lo que haces y reacciona continuamente a lo que tú haces o, o deja ventanas en plan de, ay, voy a dejar que me pegue, pero tiene que ser bastante divertido barra infierno hacer una de esas. Así que ahí lo dejo.
6: Juan P.
2: A ver, partiendo de que yo no, no tengo... no Desgraciadamente no me fijo mucho en estas cosas, pero sé por lo que se ha comentado en los últimos años que hacer una IA acompañante, un compañero que decía, por ejemplo, antes Fanny, es muy complicado, ¿no? es eh, Quizás es más quebrado de cabeza una una inteligencia artificial que te ayude, que te tiene que ayudar sin que entorpezca el, entor, el recorrido o las acciones del protagonista, que realmente a lo mejor un enemigo que al final vas a tener que vas a tener que ir a por él y, y lo vas a de, te lo vas a quitar de en medio rápidamente. Yo no sé si las mejores, pero aparte de, de God of War, que le va a decir ahora Miguel, que nos la ha quitado, se ha puesto en plan en plan dictador y nos la ha quitado. Yo, por ejemplo, voy a decir dos que eh, a pesar de, lo, de lo, los fallitos que tiene el juego y tal, en Star Wars Jedi Fallen Order, eh, Carl Kestis que viaja con un droide, y creo que está realmente bien implementado porque el, el droide es, es, bueno, al final es una herramienta más, pero es un personaje. Y, y, y realmente incluso lo tienes que usar de tirolina al pobre. Eh, y, y me resulta muy 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 natural todo lo que, todas las acciones que tiene que, que tiene que llevar a cabo. Y bueno, en The Last of Us creo que también. Eh, nos está enseñando Miguel su Star Wars ya ¿te lo has jugado ya o okay. qué?
6: no, lo tengo, lo tengo ahí pendiente pues empecé a jugarlo pero me llegó el, el Dragon Ball Z a Kakarot eh, bueno,
2: y bueno y creo que entre las sofás pues también
6: hicieron un, un trabajo muy bueno Javi ya que estás tú aquí cuéntanos ¿cuál es tu IA favorita?
10: bueno IA ¿Sale? favorita en realidad no, no tengo en realidad pero cuando estabas mencionando los juegos de lucha me vino a la cabeza la del último Killer Instinct que básicamente se cómo le llamaban. Bueno, básicamente es que tiene el sistema de aprendizaje, que tú, si tienes una sesión iniciada, cuanto más juegas, la computadora se va adaptando a tu estilo de juego y a tus estrategias. Entonces llega un punto que desarrolla métodos para contrarrestarlas y te obliga a aprender nuevas mecánicas. Eso reiniciar la consola, porque si no <ríe> Y aparte Ay, también hay y aparte que también hay muchos juegos de lucha que en dificultades elevadas hacen lo que se llama el input reading que lo que hace es que se anticipa tus movimientos en el sentido de que, ajá, estás pulsando derecha, pero antes de que se mueva el muñeco yo ya estoy reaccionando porque soy más rápido que tú entonces, eh, eso sí que es básicamente una IA injusta que es precisamente eso de que te obliga, pues no sé, a hacer magia para ganarle, porque es eso que hace trampas Oye, para ir cerrando
6: y nos vamos con así, ¿cuál es la peor vía con la que os habéis encontrado? Uf, yo tengo una clarísima. Pero no, como me ha, como me ha llamado dictador en vez de productor, a
9: mí me, me parece al final. Me, me, es una pregunta, me da un poco de pena, ¿eh? Porque pienso en los desarrolladores que al final siempre todos se pegan un currazo, salga bien o salga mal. Sí. Y.
6: Y sabe mal, eh,
9: de decir, pues tu trabajo no está bien.
6: Bueno, podemos hablarlo con respeto. En vez de machacarlo, lo podemos decir con respeto.
9: Sí, no, pero la
8: No es de los desarrolladores, sino del presupuesto, más que otra cosa.
6: Pero la Velas Guardian era... <risa> con todos mis respetos. <risa> pero Trico era subnormal. <risa>
2: Ahí tengo que darle, ahí tengo que darle la razón al, al Dictatrol, porque, porque ¿Dictatron? Yo, 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 jugué a The Last Guardian y ciertamente ese, ese, esa, ese monstruito, pues, por pues de alguna forma, realmente hacía un poquito de las suyas. Y me ha dado Tarafani, yo no voy a decir la más, la, la peor que me haya, la que, peor que me haya encontrado, porque ahora mismo no recuerdo ninguna, pero sí te puedo decir una que es muy puñeada, o por lo menos a mí me lo parece por todo lo que hemos estado hablando en, en Super Smash Bros. Ultimate, y no sé si es común a eh, la saga en general, eh, hay fases en las que los enemigos son muy puñeteros. Pero muy, muy
6: puñeteros. David o Javi, contándonos las vuestras.
7: David, eh... Javi, yo sigo.
10: Vale, pues yo tirando un poco de biblioteca viejuna, me acuerdo de la mítica del Counter-Strike, de que, eh, generalmente en el Counter-Strike había dos misiones, la de desactivar la bomba de los terroristas, o rescatar rehenes, pero se quitó lo de rescatar rehenes, porque tenía una inteligencia jodidamente atroz, <ríe> y era imposible llevarlos a base, siempre se quedaban atrapados en alguna puerta, en alguna esquina, corriendo contra las paredes, era <ríe> en entonces por eso acabó desapareciendo el modo. Y era bueno, y casi de la misma forma te podría decir la de cualquier juego de Bethesda, o sea todos los NPCs de Skyrim, de Fallout y similares son es terrible a la inteligencia artificial, o sea lo de, de estamparse contra muros, paredes, puertas o no querer activar quest es un clásico.
8: Yo también, a ver, no es un juego en particular, pero es verdad que la IA hace tiempo era bastante más floja y, y jugar a un shooter y que se quedara un tío de pie frente a ti disparándote era un clásico, clásico
6: vale chicos pues yo creo que con esto vamos vamos cerrando espero que se haya podido la gente acercar o asomar un poquito más al mundo de, de la inteligencia artificial que da para, para muchísimo eh, agradecerte Fanny enormemente que, que te has prestado a esto eh, gracias a vosotros y, y nada pues Juanpe te doy ya me, eh... ya me cayó
2: Gracias, señor eh, Miguel Jong-un. Oh.
6: <risa> calla, calla, que todavía no sabemos si está muerto. ¿no?
2: <risa> eh, nada, pues lo, lo vamos a ir dejando por aquí ya. Eh, enormes, yo creo que eh, de nuevo habéis abierto un, un apartado que puede ser bastante complicado de explicar... Y eh, fuera del desarrollo incluso que a la gente no le no, piste, no le prestes sí, atención aunque, se, aunque puedan hacer sus comentarios al respecto pero de muchísimas gracias Fanny por, por, por venir y a, y a mis queridos eh, Miguel y David por por estar con nosotros otra, otra semana más eh, nosotros lo dejamos aquí pero solo esta sección porque todavía queda podcast para rato
1: Pues ya estamos aquí, después de quedarnos con el buen Juanpe y Miguel Paniagua, nos toca, como diría Sergio Carlos hace un segundo fuera de micro, ponernos las pilas. ¿Yo? Es que...
4: ¿Yo no he dicho eso?
1: Por oh, supuesto que sí. <risa> y es que vamos a debatir sobre el tema de las pilas en los mandos, que aunque en principio, cuando se planteó en su momento, todos pensábamos, ¿pero quién va a estar en contra de, de las baterías a día de hoy? Lo cierto es que es un tema que puede dar más que hablar si nos ponemos a hurgar un poquito en la herida. Así que por hacer los honores y porque sé que Rami es uno de esos seres extraños que tiene algo que decir a favor por lo menos a favor de las pilas, eh, Rami, te cedo la palabra. Hombre, es que chupar pilas
3: da una cosilla en la lengua que mola mucho, tío. ¿no? Todo... <risa> Las pilas buenas. No, yo si queréis, abordamos esto un poquito como, como el debate que hacemos en la, en la revista. Entonces vamos pasando cada uno y decimos sí no, ¿por qué? Y así creo que queda un debate bastante más, más claro. Eh, pilas sí, pero casi no, ¿vale? Eh, me explico rápido. Me gusta esa... Al principio la veía muy arcaico. En 2020 el uso de pilas creo que no es... Ni ecológico, ni ya está integrado en nuestro día a día. Todos los eh, electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, maquinillas del pelo, cepillos de dientes y demás, van por batería, entonces lo vemos algo arcaico. Pero pila sí en el concepto de que me den la posibilidad de yo poder cambiar las baterías de mi mando. Es decir, tú un mando a día de hoy, un mando pro de Nintendo Switch, un mando unos Joy-Cons, un mando de PlayStation 4, si se te jode la batería por uso, ¿qué sucede? Pues te lo comes con patatillas porque no son baterías extraíbles. Yo pilas no, pero sí mandos con baterías eh, extraíbles. Es, es lo que voy a decir. Y hasta ahí mi misoflama.
1: Fíjate, pues yo creo que estamos todos de acuerdo. Así que si os parece, vamos a pasar con... <risa> no, pero la verdad es que tiene mucho sentido. yo No, bueno, o está la posibilidad de... A ver,
3: mandos con pilas no, pero es, baterías eh, extraíbles... O hacer pilas de, de, de calidad. Creo que PlayStation 4 haya pecado. No ha hecho unas pilas. No, unas baterías batería. de calidad. Eh, y además, eh, puede que su vida útil al principio sea. decente. Mm. Pero con el uso y muy rápidamente. Eh, la vida de la batería se pierde. Y deja. Eh, de juego no muy largas. Entonces, o eso, o batería integrada de calidad. Claro, es pedir mucho. No sé si vuestros mandos pros de la Switch os están dando pérdida de vida. A mí, de momento, no. Y creo que tienen, de las baterías que hay en el mercado ahora en un mando integrado, es lo que mejor hay, vamos.
1: Sin duda. O sea, el, 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 el tema del mando pro de Switch es como que llegó adelantado a su época en el tema de batería, porque no se agota esa batería ni, ni de broma. El de PlayStation 4 le pasa justo al contrario. El mío creo que ya dura tres horas y ya empieza ahí en cuatro, ya empieza a, a pedir oxígeno. Sergio, cuéntanos.
4: Mi opinión es clara. Eh, de hecho, cuando propuse este tema, lo, lo comenté, porque a tenor de consultar en foros e incluso diferentes comunidades, por ejemplo, los compañeros de 3D Juegos hicieron una interesante encuesta en su página web y me sorprendió porque era dos tercios preferían batería pero un tercio, que me parece un porcentaje bastante significativo, prefería pilas, y yo, si tengo que poner mi punto de vista tal como lo tal siguiendo la misma metodología que ha seguido Rami, mi opinión es la siguiente yo prefiero una batería recargable, es decir, a mí eh, pilas que se extingan porque ni es ecológico ni es económico, porque al final estás constantemente cambiando pilas pero oye yo creo que lo que tendría que hacer Microsoft, porque tiene el mejor mando desde mi punto de vista, pero claro si no me viene con el carga y juega y me tengo que que, que gastar luego otros 20 euros aparte mi opinión es la siguiente, Microsoft tendría que vender el mando de Xbox Series X con un carga y juega incluido, es decir, una batería recargable que por cierto haciendo estimaciones te puede durar entre 30 y 50 horas dependiendo del juego, dependiendo de si utilizas vibración, que son ostensiblemente más que las cuatro horas de batería que te da el DualSoft 4, que yo creo que no soy el único de los que estamos hoy aquí en este podcast, que he terminado muchas veces jugando conectado con cable al USB directamente a la consola. Es decir, ese concepto de mando inalámbrico se pierde en el momento en que la batería es deficiente. Por lo tanto, si Sony logra abastecer la autonomía de, de su DualSense con 20 o 30 horas, creo que cambiará mucho la percepción que todos los que somos un poco reacios a la batería interna pues eso, que cambie un poco, pero claro eh, a mí no me vale un modelo u otro como los que tenemos ahora yo quiero que Microsoft siga teniendo su batería eh, su opción de batería recargable pero que la incluya ¿por qué? porque al final la batería recargable es súper cómoda, dura mucho más si se rompe la batería es tan fácil como reemplazar la batería y no quedarte sin mando, porque esa es la movida del DualShock de Playstation que si hay un problema con la batería interna te tienes que, que deshacer del mando ¿no?
7: Uh-huh.
1: A ver, está claro que por ahí deberían ir los tiros es decir, yo también visualizo que el modelo tiene que ser un modelo con una batería extraíble eh, para que en caso de rotura lo que tengas es que cambiar sea la batería no toda la pieza del mando pero esa es la lógica luego lo de aplicar la lógica no les va muy bien y al final ellos aplican la realidad de negocio que es que durante los Seis primeros meses vas a estar contento con tu mando y no vas a echar de menos esa posibilidad de sacar la batería y luego ya te cagarás en la madre del de que lo haya diseñado. Pero esos seis primeros meses tú ni te enteras. Rami, cuéntanos. No, ya un pequeño apunte
3: que, claro, a ver, es que no pensáis porque es que pensamos El mando que a nosotros como consumidores nos gustaría saber, pero es que si hacen el mando con la batería Infinity, ¿quién compra mandos? Es que, claro, también obsolescencia programada, que se llama. Entonces, bueno, claro, es que en cierta medida lo ideal es una cosa, pero también las empresas quieren vender mandos, así que eh, es la
1: movida. Pero, claro, el tema es, eh, también tienes que ofrecer una, una experiencia... Eh, digamos positiva y no es positivo que acabes la partida jugando con el cable enchufado, eso no es positivo eso es me cago en todo lo que se menea y, y, y eso es lamentablemente es así, a mí os confesaré que no juego ni con el cable cerca es decir que cuando la batería se acaba doy por ser terminada la partida, es decir vale pues ya está ya no puedo jugar más y me ha pasado con Final Fantasy 7 15 millones de veces es decir el, la, la vida del mando marcaba las sesiones de juego para que tú veas cuando no debería ser así, si llegas con el mando de Switch pues igual sigo ahí enchufado pero bueno, Juanpe, ¿tú qué opinas de todo esto? Que te veo muy callado. ¿Estás ahí cargando? no recibes? No, a ver,
2: eh, yo no yo directamente la batería la tengo jodida siempre. Por eso me, me quedo <risas> cargando. Pero, a ver, escuchando vuestro punto de vista lo puedo entender directamente. no Entiendo que, que sí es cierto que desde el punto de vista del jugador, lo más práctico, lo más eh, lo mejor la mejor, eh, mejor, la mejor escena es... Pues oye, si, si la batería es traíble, si llega a estropear o lo que sea, pues puedo... puedo Puedo cambiarla. A mí se me viene a la la cabeza que luego el hecho de que nosotros somos así y no vamos a ir nunca por una batería oficial, eh, nos vamos a ir a por la batería que menos dinero nos cueste, eso también hay que reconocerlo, Eh, pero yo siempre en cuestión de pilas, que era el tema, pilas o batería, yo siempre he sido defensor de la batería pero porque realmente es lo más práctico ya, ya si entramos en el tema de batería extraíble o no extraíble, vale podemos abrir más más opciones de, de debate pero eh, las pilas yo creo que eh, obviamente ya son el pasado como lo son como las, como las, como lo son las eh, cintas de cassette como lo son incluso ya casi los CDs si, ¿no? si nos ponemos así eh, y por tanto yo estoy después de haber pasado lo que pasé con Game Boy creo que yo pilas no quiero en mi vida más no, no, no quiero Y a ver, la la cuestión está en que el mando que te ofrezcan eh, sea un mando de calidad y su batería sea buena, obviamente lo que han hecho con el DualShock 4 no es bueno ni, ni de coña y por lo tanto por eso queremos una batería extraíble.
1: Y queremos joysticks que, adu- que duren, como los de Xbox, porque los del DualShock se te derriten bajo los dedos. Rami, inciso rápido y pasamos con Juan. Se pelan como el hombre un guiri, ¿eh? ¿De
3: verdad? <risa> que me bota. Eh, nada, yo solo ya, ya que estábamos con las pilas, he dicho, hostia, y, y otro día ya sí. Bueno, es que es un debate de absurdo. Ya ponemos eh, mande, mando con cable o sin cable, ¿sabes? Ya, porque esa experiencia que teníamos de vuestras madres pasando delante de la tele y arrasando la consola y todo lo que había por delante porque se lo llevaba con el cable, esos tirones, o sea, es que, oye 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 oy, qué maravilla, ya solo por nostalgia me gusta, pero hombre, a día de hoy se siguen vendiendo mandos con cable y son opciones que la gente a veces elige por, por su precio porque suelen ser más baratos y, y oye, no ha desaparecido del todo el mando con cable, pero pero bueno, solo hacer ese inciso nostálgico del cable.
1: A ver, yo he de decir que mi Xbox tenemos tres mandos y uno de ellos es con cable. Y ha pasado que el perro pase y casi se lleve la consola por delante. Eso ha pasado. Eh, Juan, cuéntanos.
5: Sí, yo voy a parafra- parafrasear a, a Rami. Eh, pilas no, pero casi sí. Porque claro, al final eh, las pilas y sí, lo, que, lo que estamos hablando no son ecológicas y demás. Y al final tienes que estar eh, renovándolas cada poco. Pero si tengo un DualShock 4 que me dura cuatro horas de autonomía que al final se rompe, me voy a gastar 60 euros. Con lo cual, casi que prefiero estar comprando pilas poco a poco que estar gastándomelo en un, en un mando nuevo. Pero bueno, creo que si Sony eh, con el DualSense consigue mejorar la autonomía y hacer un mando más decente en el DualSoft 4, pues aparte estoy de acuerdo con vosotros. Eh, una, una batería, aunque sea recargable, eh, pues bueno, pues está, es, está bien. Yo, en el caso de que habláis de cuando se te agota la batería y tienes que jugar con cable, yo tengo la suerte de tener dos mandos, entonces mientras juego y cargando otro, para así cambiar de uno a otro, no, pero es verdad o sea, es que al final, en sesiones de juego de algo que te encante, si tienes que estar parando cada cuatro horas para acercarte a la tele para conectarlo, para tal, es un coñazo y yo, yo mm. creo que, 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 que estemos así, y además, con todos los modelos que ha sacado Sony de mandos, que han hecho una, una versión 2 y demás, no podrían haber mejorado un poquito la autonomía de la batería, que al final es un asunto que, bueno supongo que ellos, como decía Rami, quieren vender mandos, pero de cara al usuario es una chapuza
1: a ver, yo creo que el 4 viene de las horas que dura el mando. Igual todo este tiempo nos lo han estado diciendo y nadie se había dado cuenta. eh. Ellos no han faltado a su palabra. son cuatro horas. Pues yo creo que el, el debate no da para mucho más porque estamos todos más o menos de acuerdo en el asunto. Lo que sí invito es a, a ti que nos estás oyendo, a que nos dejes un comentario y nos, y nos digas cuál es tu opinión sobre este tema y cómo te gustarían. Que fuesen los mandos del futuro porque nos consta que que Sony y Microsoft leen fervientemente nuestros comentarios y tomarán buena nota de, de ellos. Si os parece vamos a ir cerrando, le vamos a poner a Javi Bello ese maravilloso casco de Doom Slayer porque vuelve a los infiernos a contarnos la saga Doom y en cuanto terminemos volvemos con el caspómetro
10: A principios de los 90, un grupo de jóvenes diseñadores habían unido fuerzas, juntando su pasión por los videojuegos, la cultura pop del momento y su campaña de dragones y mazmorras para crear uno de los grandes iconos de la industria del videojuego. Sus trabajos previos habían puesto en el mapa a su recién creado estudio, ID Software. Pero con Doom, todos ellos se convertirían en leyendas del mundillo. El explosivo éxito de la obra los había catapultado al estrellato, convirtiendo en multimillonarios a un grupo de chavales de poco más de 20 años. El frenético shooter que habían creado desataría una avalancha creativa en la industria, haciendo que montones de estudios acudieran a ID Software para adquirir una licencia del motor gráfico de su título estrella, con el fin de replicar la fórmula y tratar de capitalizar a un público que estaba creciendo de forma exponencial. Este fue el comienzo de la oleada de títulos denominados como clones de Doom, que con mayor o menor acierto también tendrían su público, pero durante unos años nadie pudo disputarle el trono al original expandiéndose sin descanso por los hogares de todo el mundo y sembrando la semilla de lo que más adelante se establecería como el género First Person Shooter. Para 1995, Doom estaba presente en más ordenadores que el sistema operativo Windows, algo que el mismísimo Bill Gates no pasaría por alto, ya que para una presentación de Windows 95 se puso delante de un croma con el emblemático videojuego de fondo, haciendo un sketch publicitario con el que promocionar su sistema operativo aprovechando la popularidad del título de ID Software. El poder mediático de Doom estaba acompañado de la inmensa dedicación de su comunidad online. El modo multijugador estaba siendo una de las sensaciones del momento, y los fans producían nuevos mods para el juego de forma constante, creando incontables niveles, desafíos e ideas de las que el estudio tomaría buena nota. Sin embargo, este abrumador éxito no estaría exento de sacrificios, y el más notable sería la marcha de uno de los miembros fundadores del estudio. Tom Hall había establecido ID Software junto a John Carmack, John Romero y Adrian Carmack. Trabajando codo con codo con John Carmack, habían conseguido replicar Super Mario Bros. 3 en PC, siendo un experimento que desembocó en la creación de Commander King, el primer gran éxito del estudio. El señor Hall sería el director creativo del equipo desde sus inicios, pero con la llegada de Doom y el enfoque del grupo en juegos ultraviolentos, el diseñador ya no se sentía a gusto. Su visión de los videojuegos era la de experiencias coloristas y aptas para todos los públicos, pero no se veía capaz de dar lo mejor de sí con obras como Wolfenstein 3D, donde ya había cedido el testigo creativo a su camarada John Romero. Así, cuando el equipo se puso en marcha con el concepto de Doom, y a pesar de todas sus reticencias, se esforzó mucho en tratar de crear un enfoque narrativo que justificara este festival de violencia. Pero Romero y Carmack se opusieron a dar prioridad al establecimiento de un argumento o personajes que desarrollaran una trama, ya que ninguno de los dos lo consideraba importante para la experiencia que querían ofrecer. En las palabras del propio Carmack, la historia de un videojuego tenía la misma importancia que en una película porno. Es decir, está ahí, pero no es lo que has venido a ver. Por tanto, poco a poco, Tom Hall fue perdiendo el interés por el proyecto, costándole mucho encontrar nada con lo que pudiera aportar algo al juego, terminando por ser una situación que no pasó desapercibida al equipo. Y de esta manera, a mitad del desarrollo, el resto del grupo le pediría que abandonara el estudio, Aunque sorprendido al principio, no tardó en reconocer que era lo mejor para todos. Si ID Software iba a seguir creando juegos con los que no pudiera sentirse a gusto o aportar nada destacable, allí ya no pintaba nada. De esta manera, uno de los fundadores del estudio abandonaba la empresa. Pero esta no sería la única asociación que rompería Doom. Con el sobrecogedor éxito de Wolfenstein 3D... ID Software se había dado cuenta de que Apache no estaba preparada para manejar grandes volúmenes de ventas. Su departamento de envíos estaba al cargo de tan solo dos personas... ...que llevaban a cabo sus tareas por teléfono y a través del correo ordinario. Por tanto, cuando Wolfenstein empezó a facturar cientos de miles de copias... ...estos dos trabajadores no daban abasto. Al mismo tiempo, y a pesar de que habían firmado un contrato con unos márgenes de beneficios... ...muy saludables con la distribuidora... Pronto se dieron cuenta de que disponían de los medios y el capital necesarios para independizarse por completo y ocuparse ellos mismos de la distribución de su producto sin tener que compartir las ganancias con terceros. Por lo que antes de la llegada de Doom, ID Software cortaría su relación con Apayee. A pesar de todo, no hubo mala sangre entre ellos y la distribuidora sería una de las primeras en adquirir una licencia para el motor de Doom creando uno de sus primeros clones con Rise of the Triad y cuando posteriormente nació como 3D Realms, daría a luz a uno de los principales competidores de su generación, Yoke en 3D. En cualquier caso, el espectacular éxito de Doom y las fortunas que amasaron sus creadores, hicieron que todos ellos comenzaran a vivir el sueño americano a lo grande, llevando un estilo de vida digno de las mayores estrellas del rock. El paquete incluiría gigantescas mansiones, alocadas fiestas y coches de lujo, hasta el punto de que Romero y Carmack se hicieron famosos por coleccionar Ferraris, e incluso tunearlos para optimizar su rendimiento. Pero a pesar de este exuberante tren de vida, el equipo no perdió a su fan creativo, dedicándose por entero a su verdadera pasión, con la excepción de uno de ellos. John Romero había abrazado con fuerza su nuevo estatus de superestrella, Ahora que el estudio contaba con más empleados, se figuró que sería justo limitarse a hacer una jornada laboral de 8 horas. La cuestión es que buena parte de este tiempo lo invertía en estar jugando online al juego fetiche del estudio, estando más pendiente del reloj para fichar e irse de fiesta o acudir a eventos y convenciones aprovechando su estatus de celebridad. Esta actitud terminaría por hacerme ya en el futuro pero de momento no sería suficiente para impedir que siguiera sacando a relucir su genio creativo. Con la abrumadora cantidad de contenido creado por los fans, los chicos de IT Software tenían inspiración a raudales para crear una secuela, con la que volver a revolucionar el mercado. Dune 2, Infierno en la Tierra, se lanzaría en 1994 y volvería a ser un auténtico bombazo. El título nos presentaba 30 nuevos niveles, que en lugar de estar repartidos por episodios, se nos ofrecían uno detrás de otro. El diseño de los mismos volvió a hacer gala de intrincados mapas cargados de infernales escenarios y toneladas de secretos. Al plantel de enemigos se incorporaban nuevos demonios, como los Revenant, Pain Elementals, Arc o Mancobus que no tardaron en convertirse en emblemáticos enemigos de la franquicia, junto con jefes como el Cyber Cyberdemon, la Spider Mastermind o el Icon of Sin. A nuestro arsenal se añadiría la Superescopeta, un arma de doble cañón completamente devastadora, que pasaría a ser el arma icónica por excelencia del Doom Marine. Técnicamente usaba el mismo motor de su predecesor, pero pulido al máximo para ofrecer mejores texturas, mejor iluminación, escenarios con más detalle y una arquitectura muy variada para sus mapas. DOOM 2 mejoraba todo lo que había hecho grande la primera entrega, y no tardó en convertirse en el juego favorito de medio mundo, eclipsando los intentos de seguir las telas de su éxito. Los ports para consolas de 16 bits no disponían de potencia suficiente para replicar la experiencia, incluso cuando llegó la siguiente generación, lo máximo que lograrían sería acercarse a la oferta del primer DOOM. Pero la secuela y todo su contenido adicional estaban a años luz de lo que ofrecían las consolas de sobremesa. Sin embargo, estos primeros pasos en trasladar el género FPS a los mandos de las consolas terminaron creando títulos como Turok o GoldenEye para el Nintendo 64, que también contaría con un port para Doom bastante destacado, haciendo patente que los tiroteos en primera persona eran una empresa más que plausible en las plataformas de sobremesa. Por su parte, los fans no paraban de crear nuevo contenido en PC a través de los mods, Así que aprovechando la atención generada en el mundo de las consolas gracias a los ports del primer juego, ID Software publicaría Ultimate Doom, un relanzamiento del primer juego que contaba con el motor gráfico actualizado y un nuevo episodio. En 1995, el estudio haría uso de los esfuerzos de la comunidad de fans y publicaría la expansión Master Levels para Doom 2, que contenía 20 niveles diseñados por los fans y retocados por el estudio y tan solo un año después volverían a repetir la jugada con Final Doom, que ofrecía dos episodios de 32 niveles cada uno. El éxito de estas iniciativas volvió a dar testimonio de lo importante que fue el apoyo para mods con el que contaba el primer Doom, de cara a mantener vivo el interés por el juego y a su comunidad activa gracias a la llegada constante de nuevo contenido. Toda esta montaña de ideas también le serviría a otros estudios para lanzarse al mercado con sus propuestas, con obras como Heretic de Raven Software... Strife de Rogue o Star Wars Dark Forces de LucasArts. Pero mientras ID Software recogía los frutos de su trabajo, dentro del estudio volvieron a producirse enfrentamientos por la dirección a seguir. Después de Doom 2 y todas sus expansiones, John Romero quería que el estudio volviera a sorprender al mundo con su siguiente gran obra. Cuando el grupo por fin comenzó una tormenta de ideas para un nuevo proyecto, su vieja campaña de dragones y mazmorras volvió a acudir al rescate. Uno de los personajes de sus aventuras era un enorme guerrero que aplastaba a sus enemigos con una maza y que respondía al nombre de Quake. Sí, habéis oído bien. El siguiente gran éxito del estudio también tuvo su origen en la partida de rol de este grupo de amigos. No obstante, el proceso creativo no sería tan sencillo como en el anterior proyecto. John Carmack estaba convencido de que los motores 3D eran el futuro del diseño de videojuegos, de modo que se propuso crear el suyo propio, para poder crear un juego que fuera tridimensional de verdad. Por si acaso esto os genera confusión, os contaré un secreto. Ni Wolfstein 3D ni Doom eran juegos tridimensionales, Partiendo de las bases que había establecido en Wolfenstein, John Carmack y de una manera de crear la ilusión de estar moviéndonos por un espacio tridimensional, cuando en realidad nos estábamos desplazando por uno completamente plano. El secreto fue establecer un sistema que fraccionaba todos los elementos de un mapa por segmentos, y luego, mediante el uso de la perspectiva cónica, hacía que la computadora dibujase en tiempo real solo aquello que pudiéramos ver dentro de nuestro cono de visión. Es por ello que las reglas de diseño establecidas por John Romero hacían énfasis en cambiar el color y las texturas de los escalones, las esquinas y los suelos, ya que así facilitaba la aparente sensación de profundidad en este dibujo. Y gracias a los modelos de alta calidad para los enemigos y los objetos, apenas nos percatábamos de que eran simples sprites en 2D. Así pues, Carmack y el resto de su equipo de programadores se esforzarían en conseguir que Quake fueron una experiencia completamente 3D. Sin embargo, durante el proceso creativo, hubo importantes enfrentamientos entre Romero y Carmack. El primero quería que el juego dejara atrás la ambientación futurista y los disparos, y en su lugar, ofrecer una experiencia de combate con armas cuerpo a cuerpo en primera persona, de la forma más brutal y directa posible, haciendo homenaje al personaje en el que se inspiraba la obra. John Romero insistió mucho en esto, ya que sentía que el equipo se estaba estancando a nivel creativo. Wolfenstein 3D, Doom, Doom 2 y todo el contenido adicional, aunque revolucionarios a nivel técnico, no tenían mucho más que ofrecer a nivel jugable, y creía que ya era hora de que el estudio buscara nuevas tendencias con las que experimentar. No obstante, Romero quedó estupefacto al ver que era el único que opinaba así. John Carmack y el resto del equipo preferían seguir haciendo juegos de disparos de forma consistente, centrándose simplemente en pulir el motor gráfico. Al mismo tiempo, el estilo de vida desenfrenado que Romero había estado llevando los últimos años había puesto el estudio en su contra. Y cuando las discusiones llegaron a su punto crítico, Carmack, apoyado por toda la empresa, le pidió a Romero que dimitiera. Y así, otro de los fundadores del estudio abandonaba el barco. Pero curiosamente, hacía poco... John Romero había restablecido el contacto con Tom Hall y entre los dos formarían el estudio Ion Storm. Por su parte, Carmack tomaría las riendas de la empresa y durante los siguientes años, ID Software se centraría en producir títulos para la nueva saga de Quake, algo que dejaría en evidencia que el programador jefe del estudio, si bien era un genio desarrollando motores, carecía de las aptitudes de un líder y era testarudo como pocos. Ignorando sugerencias y negándose a cambiar la metodología de trabajo del estudio, provocando retrasos constantes en los lanzamientos. Esto además hizo que la saga Quake, aunque brillante a nivel técnico, fuera tachada de repetitiva y carente de innovación, pareciendo simplemente una versión remozada de Doom, pero con un motor 3D, y haciendo que la aparición de juegos como Unreal Tournament, Deus Ex y Half-Life generaran mucho más interés que las secuelas de su nueva IP. Mientras tanto, la saga Doom permanecería en letargo durante casi una década. Hasta que finalmente, a principios del nuevo milenio, ID Software anunciaba que una tercera entrega para el padre del género estaba en camino. Aún así, habría que esperar cuatro largos años para que la tercera parte de Doom llegara a las tiendas. Cuando en 2004, Doom 3 por fin se lanzó entre editores de sus fans, no tardó en recoger todo tipo de alabanzas por su calidad técnica. Una vez más, la presentación visual y la fluidez del motor gráfico desarrollado por Karma y su equipo dejaron con la boca abierta a todo el mundo, en especial en el apartado de la iluminación, que conseguía un realismo lumínico en los escenarios que ningún otro juego hasta la fecha había logrado. Esto consiguió que la experiencia jugable se sintiera como un juego de acción y horror a partes iguales, al sumergirnos en entornos claustrofóbicos y oscuros donde solo nuestra linterna podía alumbrar el camino. Pero así como su apartado técnico fue alabado por todos, sus elementos jugables y de diseño recibirían la misma cantidad de críticas. La mencionada linterna nos obligaba a escoger entre poder ver con claridad o tener un arma en las manos. Una decisión de diseño bastante polémica que eventualmente se parchearía para poder usarla junto con nuestras armas. El juego en sí era una recreación del primer Doom, haciendo uso del mismo arsenal y los mismos enemigos. Pero estos últimos tenían una inteligencia artificial demasiado básica, limitándose a cargar contra nosotros. El multijugador tampoco reinventaba la fórmula, siguiendo las pautas básicas de la modalidad que se había ido estableciendo durante los últimos años. Un año más tarde recibirían una expansión titulada Don 3 Resurrection of Evil, que como en expansiones previas, presentaba nuevos niveles, nuevos enemigos y nuevas armas, incluyendo la super escopeta y un arma que era un calco a la pistola de gravedad de Half-Life 2. Dune 3 fue un título que sobresalió en su presentación gráfica y sonora, pero que dependía mucho de la ambientación de terror y la tensión que generaba para compensar un diseño de niveles simplista y la falta del frenetismo jugable característico a la franquicia. Por lo que aunque cosechó excelentes resultados a nivel crítico y comercial, siendo el mayor éxito de ventas del estudio hasta la fecha... Tampoco tardaría mucho en ser olvidado por el público. La industria había evolucionado, ya no bastaba con crear un motor gráfico impactante o tener una buena idea. Al final, John Romero había tenido parte de razón en insistir en que debían evolucionar e innovar la fórmula para no quedarse estancados. Sobre todo en un mercado que cada vez se estaba volviendo más exigente. De esta manera, pasada la euforia por su lanzamiento, Doom 3 no tardó en quedar en segundo plano... Sustituido por la siguiente obra Destinada a ser consumida por las masas Y así tendría que volver a pasar Otra década hasta que la franquicia Diera indicios de su retorno Para regresar por la puerta grande En 2016 con su reboot Pero mientras tanto Aunque dejó de dominar el género que había creado Doom sería una tremenda influencia En multitud de títulos Inspirando franquicias de renombre como Half-Life, Halo, Call of Duty Y muchas más que garantizaría un suministro constante de experiencias con el que se hacía el apetito por la acción con la que un pequeño grupo de jóvenes deleitaron al mundo desde 1993. Con esto concluyo mi retrospectiva sobre Doom. Es posible que algunos esperaréis un reportaje más largo para este icono del mundillo, pero he querido centrar mi repaso en los apartados fundamentales que definieron no solo al título en sí, sino el proceso creativo dentro del estudio y los problemas y roces que tuvieron que afrontar durante su desarrollo. ID Software continúa siendo un peso pesado de la industria, y todos sus fundadores siguen siendo diseñadores de referencia para muchos de los que aspiran convertirse en desarrolladores de videojuegos. Si alguna vez os habéis planteado seguir dicho camino, no dudéis en estudiar en profundidad la trayectoria de este estudio y sus integrantes, pues les debemos la existencia de muchos de los clásicos de nuestro tiempo y muchas de las claves sobre el diseño de videojuegos. Y por supuesto, también les debemos de poder disfrutar de la acción más descernada y palomitera al ritmo de heavy metal. Así que dicho esto, me despido por hoy. Volveré la semana que viene con una nueva reacción de Nostalgia en GTM Restart. ¡Hasta la próxima!
1: de todo menos caspa, Rami. Eso dice el anuncio. Volvemos con el caspómetro. Según un rumor, GTA 6 llevaría ni más ni menos que cuatro años en desarrollo. Y bueno, me quedo más frío que un frigodedo. ¿Qué, qué, qué pasa con esto, Rami?
3: <risa> con caspa y a lo loco, ¿no? Okay. <risa> pues nada, eh, nos encanta nuestra sección de caspa, pues eh, dar hueco a rumores tanto verosímiles como no. Y, y dar nuestra opinión sobre ellos. Eh, bueno, hemos sacado un rumorcillo por ahí que, que decía que mediante un, un post en 4chan vía Reddit pues eh, hubo como una especie de, de filtración en que se decía que GTA 6 llevaba en desarrollo desde 2014, justo después, eh, o sea, un año después de lanzar GTA 5, ¿vale? Entonces, bueno, se especula que desde ese año se está trabajando en GTA VI y, y bueno, que... Que el estudio de Rockstar parece ser que, que cuando estaba tan dormida y muy centrada en GTA V con todos los online y demás, parece ser que en paralelo estaba con el 6. Eh, no me parece como idea, no me parece descabellada, es decir, cuando se habla de que un título lleva cuatro años en desarrollo, la gente se cree que se lleva cuatro años picando código. Pero lo que pasa es que un juego, cuando está en preproducción, que se están pasando ideas, concepts, eh, que a lo mejor el juego lo que ocupa es una pizarra con muchos tajeos de rotulador y muchos posits, eh, bueno, ese juego está en desarrollo, pero a lo mejor de esos cuatro años pues solo se ha empezado a trabajar ya en él uno o unos meses porque luego los proyectos se van modificando y vamos a tirar por esta vía y demás, entonces... Bueno, eh, si este juego lleva realmente en desarrollo cuatro años, eh, pues se podría más o menos pensar que 2022 eh, sería año GTA 6 más o menos. Entonces, bueno, pues si veis verosímil que este juego esté de tanto tiempo y que si os cuadra las fechas, nada más. Pues para ver, yo lo veo factible, sí, pero que no han estado cuatro años picando código, que a lo mejor GTA VI le queda un poquito más. Y, y nada más que aportar caspa media
1: a ver, es que, es, es que esto es caspa media porque al final yo creo que eh, cabe en lo esperable y no hace falta ser ningún insider de la industria para que cuando se termina un juego empieza el desarrollo del otro. Ya, creo recordar y que me corrijan aquí Sergio y Juanpe, que lo conocen mejor que yo, pero en el tema Uncharted Last of Us también hay unos lapsos así en los que terminaban un Uncharted y empezaban otro, o incluso saltaban a Last of Us, pero nunca están quietos. No es que lancen un juego y digan ¡Ah! ¡Ya a vivir! No, no o sea, no son como Alejandro Sanz, que sacan un disco y. Y eso funciona, y sigue funcionando, sino que pues, paran un juego y empiezan ya a desarrollar el otro. Como bien ha dicho Rami, al final el periodo de desarrollo empieza en el momento en el que ya hay los primeros mm, eh, bocetos en una pizarra en blanco. Es decir, cuando ya empieza ese flujo de posits y de ideas y de concepts, ya está el juego en desarrollo. Otra cosa es el periodo que sea puramente picar código y como solo para unos periodos con otros. Pero bueno, no creo que haya que ser un insider para decir algo así. Es como decir, eh, después de Resident Evil 7 empezaron con otros Resident Evil, sí y después de Final Fantasy 7 Remake empiezan con el, la continuación
4: sí pero bueno,
1: sin más Sergio, que has levantado la manilla antes, cuéntanos
4: eh, bueno, en primer lugar en cuanto al, a la información esta de la que nace el rumor esto es caspapura, es un fake de manual Hay un montón de incongruencias y además va un poco en contra de lo que se viene diciendo acerca de que el proyecto estaría en marcha y que se lanzaría como un proyecto ongoing. Es decir, que empezaría siendo un poco más pequeño y que se iría ampliando con el paso del tiempo. Este rumor comenta un montón de cosas de que habría cuatro protagonistas, que el mapa contaría con el tamaño combinado entre GTA V y Red Dead Redemption 2, que las misiones no sé qué, que te podrías engordar... Bueno, hay algunas cosas que puede inventárselas cualquier persona. Además se publicaron ahí en un post de Forchan y todos sabemos lo que es Forchan, es decir, yo no le doy mucha credibilidad a este a este leak del cual, por cierto, ningún medio importante también se se hizo eco. Otra cosa diferente es que las fechas de esta persona que ha hecho esta suposición cuadren. Yo sí creo que el juego llevará en desarrollo desde 2016 o 2017. Es algo perfectamente plausible en el momento en que Red Dead Redemption 2 empieza a atravesar la fase de testeo y de últimos eh, compases del desarrollo, pueden perfectamente eh, comenzar a trabajar en GTA 6 a nivel eh, pre, a nivel conceptual, ¿no? A, a lo que es a escala de preproducción. Eh, yo tengo la fe y la idea de que GTA 6 se puede anunciar este año eh, si os dais cuenta GTA 5 el primer tráiler fue en septiembre de 2011 el segundo gran tráiler fue en septiembre de 2012 y luego durante 2013 hubo esos pequeños tráileres centrados en cada personaje hasta que se puso la venta a finales de 2013. Es decir, me cuadra con la manera de promocionar los juegos que tiene Rockstar desde hace mucho tiempo. Pero por supuesto, si me pedís mi opinión, eh, yo creo que GTA VI se va a hacer derogar hasta hasta bien entrada la próxima generación precisamente por el buen rendimiento económico que sigue dando GTA V. De hecho... Esto es un dato actualizado. En Oriente Medio, el videojuego más vendido fue GTA V. Entonces, es un juego que sigue reportando muchos ingresos a Rockstar y que yo creo que eso permite que la compañía no tenga tanta prisa ¿no? en lanzar un... la próxima entrada de la saga.
1: Uh-huh. Eh, Rami, cuéntanos.
3: No, yo una pregunta rápida, Sergio, porque me ha entrado la curiosidad y como ha salido el nombre de Red Red Dead Redemption 2, he dicho, ¿el rendimiento del juego en ventas? ¿Ha sido el esperado? ¿Se sabe alguna cifra? ¿Conoces algún dato? O Porque no sé yo si ha sido o creo que ha sido el exitazo que ellos esperaban o no, no, igual son ideas mías, pero me gustaría saberlo si tienes ideas.
4: Sí, eh, mira, el último dato certero eh, o, o concreto del que yo tengo información fue cuando se comunicó que GTA V llevaba 100 millones o así y que que por cierto luego actualizaron el dato de GTA V pero no el de Red Dead Redemption 2 el último dato del que yo tengo constancia de Red Dead Redemption 2 es que había superado los 25 millones de unidades que claro, para cualquier videojuego del mercado 25 millones de unidades es una auténtica locura para Rockstar yo no sé si esto es suficiente o no porque desconocemos cuál era la previsión que tenía Rockstar con este videojuego sin duda es un grandísimo dato es decir, ha vendido como pan caliente ahora bien, no sé si tenían esperado vender 20 si tenían esperado vender 20 25 es una muy buena cifra si tenían esperado o planificado vender 30 pues evidentemente no pero yo creo que el juego ha funcionado muy bien pero sin embargo Red Dead Online que fue una de las grandes apuestas de Rockstar no ha funcionado bien de hecho eh, a nivel financiero reporta no sé si triplicaba los ingresos GTA Online a Red Dead Online no lo sé, pero yo creo que lo que sí que ha dejado claro Red Dead Redemption 2 es que donde ha talado es en su para mí, excelente historia
3: Sí, es que creo que, que ese movimiento con Game Pass y, y las cifras estas que a lo mejor son acojonantes pero no tan magníficas como se esperaba creo que, que puede estar enlazado también para resucitar un poco su Online porque al meterlo en el Game Pass creo que resucitarían un poco los online y creo que va relacionado ¿sabes?
4: Una cosa chicos, eh, actualiza el dato actualizado, que lo tenía yo desactualizado en mi cabeza es de 35 millones de unidades para Red Dead Redemption 2 y 115, esto sí que lo sabíamos 115 de GTA 5 pero de Red Dead Redemption 2 son 35 millones yo creo que es indudablemente un dato extraordinario también
1: pues fíjate que yo creo que es extraordinario, pero no me da en la nariz que tenían esperanzas de más, porque entiendo pues... que que en este juego han invertido muchísimo dinero, muchísimo dinero, o sea, no es lo mismo vender 35 millones con un juego que te ha costado no sé cuántos millones de euros habrá costado este juego pero muchos millones de euros a vender 35 millones de juegos como puede ser un Hollow Knight que han hecho entre tres compis en su casa tranquilamente entonces es, el margen de beneficios cambia radicalmente y la inversión es para plantearse no recordemos que esto que, que Hollow Knight si no recuerdo mal en su campaña de Kickstarter pedía 50 mil euros o 40 mil euros algo muy asequible sabes algo que es que Rockstar te escupe y te dice dame la vuelta porque hay más dinero ahí Y no sé, me da la nariz que este Red Dead Redemption 2 esperaba vender más de lo que ha vendido. También he de decir que la marca no tiene ni por asomo el el calado de GTA. GTA es una eminencia y también yo creo que es mucho más atractivo un setup eh, actual mafioso que algo más centrado en la época del western, que creo que tiene menos público en general. Por no hablar de lo que dice Javi con respecto al online de GTA, que ha dado pues eso kilos y kilos de dinero. Pero bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Estamos a tiempo. Tenemos a Juan. Juan, cuéntanos.
5: Sí, yo estoy muy de acuerdo con, con Sergio. Especialmente eso es lo que ha dicho de Forchan, Ya sabemos todo lo que es Forchan y yo todo lo que sale de allí huyo de ello. <risa> bueno, acertaron lo, los, los iniciales de Pokémon, España y Escudo, pero claro, de 700.000 rumores algunos tendrán que acertar. Mm. Yo me centro más en las palabras de Jason Schroeder, que ya sabemos también quién es y los contactos que tiene, que comentaba precisamente lo que decía Sergio, ¿no? que va a ser un GTA en un inicio. Algo más pequeño, pero que se irá ampliando con el paso del tiempo. También quería quería plantearos esto, no sé si qué opinión tenéis, porque claro, de cara a la comunidad igual puede ser algo más negativo. ¿eh? De, que sea un juego más pequeño de lanzamiento y tal, y que luego se vaya ampliando, que lo que fue GTA V, que, que a día de hoy sigue siendo uno de los juegos más vendidos de, de toda la generación.
1: Yo creo que sí si lo que decía Sergio es cierto, porque yo no juego a Red Dead Redemption 2 y lo que más ha calado en Red Dead Redemption 2 es la historia, creo que un GTA 6 con una buena historia podría paliar que sea más pequeño y que se vaya ampliando, sobre todo una historia que esté diseñada de manera que pueda crecer paulatinamente y ofrecer más más y más o incluso nuevos protagonistas o nuevos nuevos escenarios. Pero es que no lo sé, GTA es una marca tan sumamente grande que especular en torno a ella es es la hostia, es, es increíble. No sé, alguien más se apunta a caspear, pues yo diría que lo damos por concluido, vamos a dejar un minutito de música rápida a cortesía del hombre pollo y volvemos a tope a contestar las 23 preguntas de socios que tenemos Pues ya estamos aquí después de esta brevísima pausa, venimos, si no me equivoco Rami, con una copia de Life is Strange a sortear entre los 23 participantes, así que pillo café y dale fuerte.
3: Sí, sí, Life is Strange en formato físico y caja bonita, o sea, como te lo comprarías tú en la estantería de tu tienda de videojuegos favorita, Eh, así que vamos para allá, tenemos unas cuantas preguntitas y vamos a empezar con la primera de Mike Churretes.
6: Muy buenas chicos. Eh, espero que estéis bien de nuevo daros las gracias por por seguir al pie del cañón quería comentaros eh, yo desde mi casa, estoy ahora casi en Torrelodones hay días que veo el pirulí echo de menos a la gente me eh, gusta cuando les veo en videollamadas, en el trabajo y tal y aunque no son los mejores días pues Me considero un privilegiado porque al final tengo curro y mi gente está bien. Y por ahí va mi pregunta, quería saber cómo estáis, qué tal lo estáis llevando. Un abrazo enorme, chicos.
3: Uy,
1: uy, 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 la emoción, eh, pero bueno. Pero bueno, le presentamos aquí como Mike Churros y ahora es Don Miguel. Eh, Hostia, me ha pillado con la guardia muy baja esta pregunta, así que vamos a empezar por... Juanpe, ¿qué tal, Juanpe? ¿Cómo estás?
2: Pues ahora mismo sentado, para no caerme del podcast, que suele pasar. (risa) A ver, pues eh, después que son ya casi 50 días de de cuarentena. eh, Como dice Miguel, eh, a pesar de de las circunstancias, yo tengo que decir también que soy un privilegiado. Por suerte no no estoy contagiado, eh, ni familia ni amigos, tengo noticias... Eh, de que a nadie haya caído preso de la, de la enfermedad, pues tengo que decir que soy un privilegiado, que no es fácil el día a día, no, porque yo, yo vivo con un compañero de piso, pero no estoy rodeado de nadie, de amigos ni familia para pasar el día a día, pero bueno, dentro de lo que cabe, eh, eh, creo que ya se puede empezar a ver la luz al final del túnel y creo que ahora es el mejor momento para, para ser optimistas y bueno, que es... Yo soy el primero que ahora mismo rechaza de lleno completamente videollamadas y llamadas porque eh, ya llega un punto en el que te cansas, pero que, pero que siempre se agradece. Que si tenéis amigos, familia y demás, que mandarles un mensajito que, que, que se agradece siempre.
1: Totalmente. Sergio, ¿tú cómo estás?
4: Bueno, yo creo que también no viene mal de, de vez en cuando, pues abrirse un poco, ¿no? Me considero también a veces una persona excesivamente reservada, a veces incluso que me, me meto yo mucho en mi mundo, no me abro, no pido ayuda cuando me encuentro mal, o, o no exteriorizas, ¿no? Esa, esa capa de, de humanidad que, que todos tenemos, por, por mucho que a veces creamos que estamos bien. Y yo reconozco que a mí esta situación se me ha hecho cuesta arriba bastantes, bastantes días de semanas que lo he pasado mal y que, y que por supuesto pues también eh, quiero pensar que, que, ante todo, soy un afortunado también, porque afortunadamente, por ejemplo, mi padre durante toda esta situación con quien vivo ha tenido que dejar de trabajar y eso implica que, que los ingresos desaparecen porque es autónomo. ¿no? Y yo, sin embargo, he tenido la fortuna de poder seguir trabajando y eso implica también que el tiempo en tres semanas se me pasa más rápido. Y, y creo que esa reflexión que hacemos eh, muchas veces de que no somos conscientes de lo que tenemos hasta que lo perdemos Pues creo que ahora, en el momento en que lo estamos viviendo, tenemos que ser todos conscientes de lo que tenemos, ¿no? Y también dar dar gracias si estamos teniendo salud, pues creo que es ante todo y por encima de todo lo más importante, ¿no? No tener que lamentar después, cuando termine todo esto, eh, tener que lamentar el menor número de cosas posibles. Yo eh, lo he dicho también más de una vez, a mí el hecho de que nos reunamos cada semana en este podcast eh, es muy importante porque no solamente es tener un encuentro social entre todos sino que también es un momento donde pues bueno, ponemos un poquito al día de la actualidad del videojuego, que al final es, es parte de, de mi profesión en este caso de la profesión que por fortuna en mayor o menor medida tenemos todos los que estamos aquí hoy y que, que a mí me ha ayudado mucho y lo digo de verdad, cuando pasen los años y recordemos toda esta etapa que tiene pocas po- cosas positivas de las que llevarnos porque es una catástrofe pero creo que todos podremos recordar que durante todos los viernes, sin excepción además, nos reunimos aquí y, y estuvimos pasando un momento juntos. Y yo desde luego eso, y lo digo con total sinceridad y lo sabéis que es así, yo eso no lo, no lo voy a olvidar y me siento, me, me hace sentir bien.
1: Yo estoy aquí en sí misma, Voy a Rami ahí que hace el gesto de que se le cae la lagrimilla, pero antes de pasar a Rami vamos con Juan. Tú, Juan, ¿cómo, cómo, cómo lo llevas?
5: Pues hay días y días, la verdad. Eh, por suerte, en cuanto al trabajo, pues no no, no nos ha cambiado mucho la dinámica, porque bueno, trabajamos en un medio online, con lo cual eh, no, no cambia, pero hay días en los que se hace muy duro. O sea, yo tengo familia, familia en extranjero, además. Mi, mi hermana vive en Londres, mi chica es de Portugal, con lo cual es pues una incertidumbre, ¿no? Ya son, como decía Juan, 50 días no sabes hasta cuándo se va a extender. Ahora con la famosa desescalada no sabemos cómo va a ser, cómo, se, cómo, se va, cómo va a evolucionar todo este asunto. Y hay días que se hace duro, ¿no? Pero por pues, suerte, como decía, en términos de trabajo y de salud y demás, estamos. Eh, la gente que me rodea estamos bien, así que, pues aparte, muy agradecido, pero por la otra, pues claro, se pues, hace se hace un poco difícil en muchas ocasiones.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Vamos sí. a ir primero con Rami, pero le voy diciendo a Javi que vaya desbloqueando todos los sistemas porque te va a tocar, Javi. Rami, ¿tú cómo lo llevas?
3: Hostia, vaya meloncito abierto aquí, Miguel Paniagua, y que sí, vale. creo que me momento para el recuerdo. Sí, <risa> va sí. a dejar aquí en el podcast. Pues yo estoy bien, yo la verdad y como ha dicho Juan Juan Montes creo que eh, he sufrido un carrusel de emociones en toda esta situación que creo que se va estabilizando emocionalmente según van pasando los días, creo que ya soy más regular, he tenido mis días de positivismo, incluso de reírme en plan con la situación y hacer sondeo, he tenido días en los que pues según veías cifras o veías más gente de tu entorno afectada o, o cosas así... Pues bueno, es, es normal que te que te contagie y te. y te permee esa sensación oscura de que todo se está yendo a la mierda porque en parte es así. Pero bueno, creo que ante toda inclemencia hay que luchar, creo que lo estamos haciendo bien. Creo que. Ichi quiero tener la esperanza de que esto nos va a cambiar no vamos a cambiar nuestro estilo de vida y no vamos a ser ahora eh, María Teresa de Calcuta pero que con que cambie un 0,01% de todos nosotros y nos hayamos dado cuenta de que tomarse una Coca-Cola con alguien en una terraza es algo maravilloso, pues oye eh, pa'lante, así que bueno yo Miguel, yo estoy bien yo espero que tú también estés bien y, y que bueno que esta experiencia dentro de poco o lo antes posible, se quede en el recuerdo para forjar creo que reencuentros maravillosos que están
1: por venir. Más uno a lo dicho por Rami. Vamos con Javi.
7: Ah,
10: Pues... ¿qué puedo aportar a todo esto? Es que creo que al final creo que estamos todos compartiendo este sentimiento (risa) y creo que incluso un ermitaño como yo, porque la verdad es que llevo años ya trabajando desde casa, mi ocio está en casa, entonces digamos yo estoy un poco acostumbrado a esto. Pero también es cierto que echas mucho de menos poder salir. O sea, la libertad de de poder escoger salir a dar un paseo, a, como decía Rami, irte a una cafetería y tomarte una Coca-Cola con los amigos, o quedas para hacer una cena con todo el mundo. Cualquier actividad en el exterior, de repente, cuando te la arrebatan, te das cuenta de que eso te puede ahogar algunos días, de que que tienes la necesidad de, joder, me gustaría salir y tal. Y yo, en ese sentido, digamos... Tengo cierta suerte porque soy, digamos, el encargado de casa que me ha venido con mis padres, porque claro, los dos somos enfermos de riesgo y me estoy ocupando yo pues de hacer la compra, de salir a hacer cualquier cosa que haya que hacer a la farmacia, gestiones en el banco, lo que sea. Entonces al final es, digamos, la única vez que salgo de casa. El resto del día estoy como todo el mundo en y nada, buscando cosas que hacer, buscando la forma de estar entretenido, que creo que eso es clave. O sea, yo pienso un poco que la gran histeria colectiva que se ha dado es que la gente no estaba acostumbrada a hacer cosas dentro de casa. Me refiero todo el día, porque todo el mundo, pues vale, te pones a limpiar la casa, a cocinar, lo que sea, pero dices, ok, ahora me quedan 10 horas más aquí dentro, ¿qué hago? Entonces, si no estás acostumbrado a ese tipo de vida, eso te puede volver completamente loco. O sea, yo entiendo que haya gente que esté tirando los pelos. Pero, en todo, pero bueno, es un poco, es eso, tratar de pensar positivamente, pensar que es vale, ¿cómo puedo llenar estas horas vacías? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo, no sé, comunicarme con otra gente? Y es eso también, como lo mencionaba antes Sergio también, de que este podcast semanal, que nos vemos todos, que charlamos todos sabes que luego esto repercute después en el, en el chat del canal de que estamos comentando todo el día entonces al final es como un contacto humano que aunque virtual está ahí vale que no nos podamos dar abrazos pero joder estar es el careto y estar comentando esta jugada con vosotros pues ese cierto esa highlight semanal como ya hemos dicho varias veces que quieras que no pues te anima un poquito y creo que te ayuda a superar esto un poco y bueno Creo que esta va a ser pues es uno de los experiencias en vida que va a tener nuestra generación y de que ya veremos en los años venideros cómo, cómo quedan después las consecuencias.
1: Totalmente. Yo estaba pensando ahora, Javi, cómo vamos a hacer cuando volvamos a la normalidad y grabemos el podcast en la oficina, vamos a tener que buscar alguna manera de meterte ahí eh, en línea, como sea, a través de una pantalla como Rajoy y tú a estar ahí presente con, con los demás. Yo por mi parte, pues no sé qué decir, porque yo soy un poco como Sergio, soy muy, me guardo las cosas y, y procuro dar una imagen de... de que todo bien siempre, aunque, pues, obviamente soy un ser humano y todo bien siempre no. Eh, reconozco que cuando comenzó todo esto, pues lo encaré con mucho, mucho temor, con... con mucho miedo atroz. Pensad que, bueno, pues mi situación, algunos socios lo saben, otros todavía no, pero yo eh, di el salto a GTM en enero de este mismo año con el beneplácito de Rami con, después de cinco años peleándolo mucho eh, haciendo cuentas eh, y al final pues cuando creíamos que era el momento idóneo para dar el salto y, y yo dejar mi trabajo eh, que me había estado dando de comer durante 13 años y el que sostiene una hipoteca y el que bueno, al final sostiene muchas cosas que, 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 que no se pueden venir abajo Y cuando decidí dar el salto, eh, lo que sé que es una de las penas negras de Rami y también fue mía, es cómo coño es posible que este año, que pensábamos que era ya el año de de jugárnosla toda una carta, ocurra una pandemia mundial como no se ha visto a nivel de la historia eh, jamás y de repente en las noticias te estén diciendo que va a subir el paro un 20%, que no sé cuántos miles de negocios van a tener que cerrar y que básicamente todo se va a la mierda. En, en, en ese punto dices, y justo yo ahora he decidido apostar por, por la salud y por, por perseguir un sueño. Entonces, claro, cuando de repente desde las noticias te están diciendo que negocios muchos van a cerrar, que gente mucha se va a ir al paro, pues imagínate en qué posición te ves tú que estás eh, peleando por tu pequeño negocio que apenas te da para comer a ti y a dos personas más. Entonces es... Eh, al principio lo, reconozco que lo vi muy negro, pensé que me iba a tocar volver a buscar trabajo rápidamente y que no que no íbamos a, a sobrevivir, porque es que la, la situación, pues, todos recordaréis en, en la prensa cómo se estaba pintando y era algo muy negro. Y, y recuerdo que Rami y yo tratábamos de reírnos de ello, en plan, eh, ya, ya que más nos puede pasar, pero fue así y me quedé con una frase que dijo Juanpe ...que me la quedé y me la recordé mil millones de veces... ...cuando me daban los bajones ahí solitarios... ...en plan, ¿y ahora qué va a pasar? Y es que Juan P dijo algo muy cierto... ...y es, si hemos vencido a, a la crisis del papel y hemos vencido a la prensa no puede vivir sin impulsidad ¿cómo no vamos a vencer a un puñetero virus nacido de un jodido mapache o de un, de un murciélago? Al final me quedé con esas y dije, tenemos que sobrevivir esto como sea y esto tendrá que salir para adelante como sea. Mi, mi, mi primera gran preocupación, recuerdo que fue esa, de pensar que, que ahora que apostábamos por, por todo era cuando más peligro había, pero bueno... Luego, a nivel anímico, pues es complicado decir porque mis padres, como los de Javi, son personas de alto riesgo, de muy alto riesgo, es decir, de que si lo pillan se van al otro barrio seguro y obviamente eso te preocupa, pero por suerte, bueno, han sabido confinarse, han sabido llevarlo bien y y no ha habido ninguna baja en, en, en la familia. Y el confinamiento pues se hace duro, se hace duro no poder ver a a tu gente día a día cuando vas a la oficina, se hace duro porque no es lo mismo, porque el el trato humano no es igual ni por asomo, porque pues hay mucho chat entre medias y y no notas la calidad de esa otra persona, no sabes si está bien o si está mal, el lenguaje eh, no verbal se pierde Y, y para mí personalmente es difícil, yo... Eh, cada día que pasaba lo echaba más en falta, eh, ese momento de llegar a la oficina y ver a Juanpe y ver a Rami, para mí eso era un, una de las alegrías de, 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 de que se fueron de repente, se fueron ahí y ya está, no hay, no hay más, y me acuerdo mucho el día en el que nos despedimos, que todavía no éramos conscientes de lo que estaba pasando, Rami se ríe porque es verdad, eh, nosotros estábamos en la oficina, eh, grabando, y repente,
2: un, podcast grabando un
1: podcast pirata fíjate eh, el, el absurdo mientras eh, nuestro presidente del gobierno decía que había que cerrar todo y que todo el mundo a su casa y que íbamos a morir, era como Homer gritando vamos a morir en el, en el avión y nosotros estábamos ahí inconscientes de nosotros recuerdo que recogí el, el monitor y me lo traje a casa y fue en plan bueno, pero volveremos la semana que viene En plan ah, un día sí, un día no, tal y cual y ese fue el último día de esto hace ya 50 días, entonces pues se hace difícil, se hace muy difícil. A mí personalmente me resulta complicado y como han dicho aquí todos los compañeros, el hecho de juntarnos aquí todos los viernes y vernos las caras, aunque sea virtualmente, a mí me desde luego me apoya y, y, y me ayuda mucho. Ahora lo digo mirando hacia atrás y teniendo presente que esto se está acabando ya, que hace dos días estuve con Rami en la oficina haciendo envíos y que nos lo pasamos muy bien viendo a nuestro querido Iker Jiménez enviando 1.500 revistas entre él y yo solos y echamos de menos a Juanpe ahí, eso es así. Pero fue... pues volver a la normalidad y apreciarla mucho más y si quizás otro mes diríamos joder, 1500 envíos, dios vamos a sufrir esto va a ser muy pesado pues fue como, que, por favor que me den el doble de sobre si hace falta que yo me puedo tirar aquí días y sé que la semana que viene va a haber otra ronda de envíos y ahí quiero estar yo porque porque al final te ayuda y te enseña a valorar esos momentos que, que dejas de valorar porque los das por sentado no en, en inglés es take, of, take it for granted, eh, al final es tú das por sentado que, que esto va a ocurrir y de repente te, te das cuenta de que no es así Así que, bueno, han sido varias fases. Reconozco que y vosotros, aunque no lo habéis dicho, seguro que también hay un lapso de irrealidad, de decir, esto no está pasando, o esto parece un videojuego, o parece una peli, o esto no, no no me cuadra, hasta que al final te haces a la idea y ahí es cuando te da ese bajoncillo, y ahora, bueno, la subida. Pero, en fin, ese es mi estado. Yo estoy bien, Miguel, y como te ha dicho Rami, espero que tú estés bien también, porque, joder, eh, nos ha afectado a todos y es, es innegable. Ya está, eh. Vaya pregunta, vaya respuesta, se hemos dado más largas,
7: todos.
3: Es que nos ha tocado el cocoro. Así que De nada, claro. bueno, hasta Aquí la sección, Miguel se la ha comido. ¡Hasta luego! <risa> venga, vamos a darle chicha. Vale. José Manuel Camacho con su audio.
4: Hola, equipo. José Manuel Camacho habla. Hace varios podcasts que no participo, pero eh,
0: os escucho y os sigo atentamente, ¿vale? Os aprecio mucho, chicos. Eh, mi pregunta es muy sencilla. ¿Qué es lo primero que vais a hacer en cuanto pase esta pandemia? En cuanto pase esta cuarentena?
4: Tomaros algo, eh, visitar a la familia, eh, yo qué sé, pasear, correr, salir a correr. Yo, de luego, pienso irme a mi casa, vuelva, y, y pasarme allí un tiempo y darle un, un mucho beso y muchos abrazos a mi familia. Venga, eh, un abrazo a todos. Chao.
3: Ahí lo tenéis. Si pues quieres decir yo... más rápido a cada
1: uno... Yo ya lo hice y dije que quería darle un abrazo a Rami y a Juanpe. A Rami ya se lo di cuando le vi y a Juanpe en cuanto le vea le voy a estrujar fuerte. Y él lo sabe, o sea, que se puede ir preparando. Lo demás no lo sé, la verdad es que el resto de cosas como que han perdido un poco de valores. En plan, bueno, sí, iré a tomarme una Coca-Cola, que sí que está bien, pero sobre todo quiero ver a la gente que, que es importante. Y eso es lo único que tengo en mente, realmente. Eh, Sergio, tu turno.
4: Dejando a un lado todo lo superficial, que ahora es más superficial que nunca, como... Todas las cosas que se me puedan venir a la cabeza, yo tengo ganas de de ver a mi hermana porque, bueno, ella no escucha el podcast, así que eh, al final eh, la convivencia con mi familia, con mi padre en concreto, es importante y, y bueno, pues la ayuda que nos damos al uno y al otro es muy importante. Pero a mi hermana, pues yo, desde que se independizó hace unos años, la veo muy poquita, ¿no? Y, y ahora pues la echo de menos y, y es sin duda lo que más tengo ganas de poder hacer.
1: Pues veo que vamos a ir todos por la misma línea. Eh, Juan Montes. Pues sí,
5: yo lo, lo que tú has dicho, Juan. O sea, abrazar a la gente a la que quiero y a la que no puedo ver. Y yo sí, yo tomarme una cerveza en una, en una terraza que también lo echo mucho de menos con los amigos.
1: ¡Ja, <risa> Como está Javi Bello ahí asintiendo, Javi, ¿tú qué va a ser lo primero que hagas? Quitarte la bata esa que llevas, ¿no?
10: Sí, quitarme el pijama, vestirme como una persona normal y salir a tomar una buena cerveza, una 1009 fresquita en una terraza, en el casco viejo de Vigo con los amigos y de postre un licor café. O sea, te digo completamente en serio, se echa mucho de menos y obviamente lo de abrazar a los seres queridos creo que se da por sentado. Rami, ¿tu turno?
3: Eh, Pues yo lo que voy a querer hacer es decir Pues hoy no me apetece salir (risa) Eso es (risa) No, eh, yo tengo ganas de ir a ver a mi madre Y y, y hacer una comida juntos Que cocine ella, que cocine yo pero sí. Y sería irme al campo Que me gusta irme los fines de semana Y eso tengo unas
1: ganas tremendas Fíjate que no puedes ir al campo porque igual ahí te infectas Tócate los peroles Juanpe, tu turno Pues a ver Yo quiero
2: abrazar abrazar mucho los que me conocen, saben que soy extremadamente cariñoso y que a mí no me hace falta nada para para dar un abrazo y, y es que no me tiene que venir una pandemia, pero si encima me viene una pandemia por medio, pues pues va, va a ser peor, va a ser peor y, y va a ser así, va a estar todo el día así
1: Juan la Edition que te ha dicho Rami ahí por el, por el chat, pues siguiente pregunta Rami Sí, sí, prepara tus
3: costillas que se viene estruje. Ay. Vamos con la pregunta de Francisco Cuadrado. Hola a todos, lo primero es agradeceros vuestro trabajo y esfuerzo para que nos lleguen las revistas estos meses. Mi pregunta de hoy es: ¿Qué juego de todos los que habéis jugado os ha parecido el más complicado y por qué? Mucho ánimo a todos y gracias por darnos estas horas de entretenimiento con la revista y el podcast.
1: Pues como esto se puede hacer eterno, si vamos uno por uno, si os parece, ¿quién quiere, quién se ofrece a, a hablar de un juego difícil que, de, de pelotas? Por Rami.
3: Eh, Es que claro, yo ahora tengo el caso reciente de Sekiro Entonces se me hizo difícil, pero se puede jugar Pero tengo en el recuerdo esos juegos antiguos El otro día que estuvimos hablando de Game Boy Esos cartuchos, pues yo que sé, ese Rey León Ese juego de los Simpsons del campamento Un contra y demás Esos juegos sí que los recuerdo O sea, los tengo en el recuerdo Pero no recuerdo haberme pasado muchos de ellos Así que creo que es que antes había juegos de de Aupa bueno, eh, vamos con la siguiente pregunta que es de Sergio.
0: Hola equipo de GTM, mi pregunta para esta semana es si sabéis algo del nuevo Assassin's Creed si saldrá este año para la nueva generación. Vamos, si sabéis alguna noticia. Un fuerte abrazo y ya queda poco para salir de esta.
3: <risa> bueno. Eh... Yo, yo lo veo, esto para el Caspometro yo lo veo para 2027, ¿eh? Yo no sé.
0: <risa>
1: Projeta, ¿eh? Ya, nuevo Assassin, si esto queda poco. Yo me quedo con lo de que queda poco.
3: Sí, sí, nos tradamos Bueno, pues eh, nada, Sergio, ya. Eh, supongo que tu audio llegó antes de todo el bombazo y el anuncio, así que tienes podcast ahí con información para rato. Tenemos un audio de, de Pablo Lara,
0: ¿vale? Pues, tío, siendo breve, eh, creo que hay como mucha... Eh, mucho paralelismo entre Un videojuego como Life is Strange Y todo lo que estamos viviendo actualmente ¿no? Al final eh, Yo con el videojuego, con el primero eh, Sentí que No sé, fue como el primer juego que me hizo Realmente tomar una decisión En un juego doloroso, ¿no? En un juego dolorosa Y creo que Que se, se relaciona muy bien En el, en el sentido de, de volver a la esencia ¿no? Yo creo que Life is Strange Es un juego que ...que vuelva a la esencia de lo que somos... ...vuelva a la esencia como persona, ...y, y creo y me gustaría creer... ...que ojalá esta... ...esta pandemia y... y estos momentos tan, tan jodidos... ...que nos ha tocado vivir... ...sirvan para... ...para que seamos más conscientes... ...de lo que realmente importa... ...que seamos mucho más conscientes... ...de la gente que tenemos alrededor... ...y el otro día me sorprendí, ¿no?... Eh, ...pensando en... el olor de la playa, ¿no?... ...en, en la necesidad de, de estar con mi familia... Eh, estar con los míos y y disfrutar de pequeñas cosas que antes dábamos por sentados y puede que un día ya no esté ¿no? yo creo que eso es el, yo creo que eso para mí es el verdadero valor de de un juego como este y sobre todo el verdadero valor de una situación como esta que creo que tendríamos que que salir de, de todo esto ¿no? que sacar de todo esto ¿no? yo creo que al final el ser humano es maravilloso cuando cuando está junto, cuando piensa de manera colectiva y cuando es capaz de leer positivamente todo lo que todo lo que le pasa alrededor, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad para, para volver como dice que Gabilondo, siendo otro, ¿no? Siendo un poco mejor.
3: Wow, Interesantísima reflexión que ha hecho Pablo Lara, que, que bueno, que igual no tengo su permiso pero lo voy a archivar. Eh, Pablo Lara es socio de la revista y básicamente pues es guionista de, del Ministerio del Tiempo. Eh, además eh, estuvo implicado en nuestra incursión en, en la televisión, en el canal de UBIT y bueno, que que mandarle un saludo muy grande, que le tenemos muchísimo cariño, que le esperamos en la oficina cuando todo esto se normalice cuando quiera, y que, y que wow, que a mí me gusta mucho su audio y, y es una importantísima reflexión. Vamos con la pregunta escrita de Jesús Barreda. Eh, buenos días, Ramiro. La pregunta para el podcast. Sé que esto es adelantarse a los hechos, pero hace una semana os envié una pregunta sobre videojuegos, jugabilidad o emociones. Ahora, con la crisis, con la crisis de The Last of Us 2, creo que la emoción ya ha quedado descubierta y que solo le queda la parte jugable. Basándome en la anterior entrega, y lo visto en redes, la jugabilidad es más variada en otros videojuegos de Sony, como puede ser Horizon Zero Dawn. Lo que me lleva a preguntaros, ¿creéis que a partir de ahora los videojuegos de Sony traerán un componente más jugable en sus videojuegos o seguirá con la to- General. Un saludo y que lo paséis muy bien jugando. Bueno, pues a ver, ¿quién quiere darle respuestilla a esto? Si queréis, pues, el lado y yo.
7: Claro, <risa> bueno, ya, yo
3: se quería... a Sergio. Peca, Sergio, pues para ti.
4: Mm, además, creo que es interesante que, que se la responda yo porque eh, tuve la oportunidad de jugar a The Last of Us Parte 2. Y si bien creo que es un videojuego del que podemos esperar. Eh, que roce la excelencia en prácticamente todos los apartados creo que a nivel jugable va a ser bastante continuista es decir, va a ser más una evolución de lo que hemos visto en las últimas producciones de, de Naughty Dog que una revolución y esto, claro, es un arma de doble filo si te gusta, es lo que vas a tener si no te gusta, vamos a tener que seguir moviendo camiones para subir dobles alturas y vamos a mover contenedores eso ya lo hemos visto y eso va a estar ahí Yo creo que que de cara a la próxima generación van a cambiar cosas. Es decir, creo que este modelo, si bien no caduco, creo que sí que requiere ya una renovación. Insisto, no porque esté gastado, sino porque hay que evolucionar y la industria no puede solamente cambiar a nivel gráfico, tiene que ir más allá, a nivel jugable, y aprovechar las posibilidades y la inmediatez que ofrece la nueva generación.
3: Pues... perfecto. Es que ha hecho ahí un perfecto. Vamos con el audio de Rubén.
5: Acalorados saludos, gente de bien. Mi pregunta tiene que ver con el coleccionismo y el merchandising. Yo acabo de coger carrerilla empezando con una colección pequeña de figuras, pósters y videojuegos, sobre todo de Play 4, de la cual me voy sintiendo satisfecho. Seguro que muchos de vosotros también lo sois, así que decidme, ¿de qué figura, edición especial de videojuego, etc.? ¿Estáis más orgullosos? Muchas gracias y fuerza grandesa
3: para todos. Pues mira, esa se la quiero hacer a a Juan Montes aprovechando que le tenemos ya por aquí. (ríe) Y además se ríe y es por algo.
5: Porque mi habitación es un museo prácticamente. Entonces, (ríe) sí, a ver, me cuesta elegir solo una, pero yo diría la. Justo hemos hablado de las TOFAS ahora y la la figura del primer juego de las TOFAS, sabéis que fue muy limitada, que salió solo en, en Norteamérica y demás. Y me costó lo mío, no quiero decir la cifra porque ahuyentaría más de uno Pero me costó lo mío conseguirla y le tengo un especial cariño por eso Porque a ver, además eh, de las tofas son una de mis sagas preferidas Y joder, tener a Joel y a Elia
3: ahí en la habitación eh, está, está bastante chulo Sí, es que esa, esa figura además de tener una alta calidad, porque yo la he visto eh, Sí, sí, fue bastante preciada y no todo el mundo la tiene Y, y joder, la verdad es que es una muy buena pieza Vamos eh, con el audio de Roberto
5: Hola a todos Gracias por vuestro trabajo ¿eh? Tanto en la revista como en el podcast Que sois estupendos Os quería preguntar a los que habéis jugado Tanto al Final Fantasy VII Remake Como a Xenoblade 2 qué combate es el que más os gusta para mí la verdad es que están a la par según qué días me gusta más uno u otro No, en ambos tienes que estar muy atento a, a lo que estás haciendo, a dónde están tus personajes, a lo que pueden hacer a lo que te piden, por así decirlo y bueno, pues no sabría
3: decidirme ¿y vosotros? Bueno, es que creo que esta pregunta tiene un, un blanco perfecto que es Sergio Carlos
4: Básicamente, y ya lo dijimos en el anterior podcast, sabéis que me gustan mucho los acciones RPG me ha encantado el sistema de combate de Final Fantasy VII Remake pero... Creo que hay un estudio en la industria ahora mismo que sabe diseñar mejor el acción RPG y es Monolith. Xenoblade Chronicles es también un acción RPG donde tienes que estar pendiente de más de un personaje al mismo tiempo, por lo tanto se introduce la estrategia en tiempo real, pero hay algo en lo que es clave para mí Monolith y es el posicionamiento de la cámara. ¿Cómo aleja ligeramente y posiciona de una manera ligeramente más vertical? la posición del ángulo, de manera que nunca pierdes la perspectiva de todo lo que está sucediendo en pantalla, a pesar de que sí que a veces es un poco confuso por la gran cantidad de elementos de los que tienes que estar pendiente, pero yo creo que eh, ese balance entre complejidad y comodidad, que parece que es una orquesta donde todos son músicos y todos están pendientes de ti, que eres el director de esa orquesta, para mí eso es sensacional. Y yo de verdad, a la gente le recomiendo que juegue indistintamente tanto la primera como la segunda parte. Para mí es el el, to, el 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 techo ahora mismo en ese género.
3: Ojo, Topacio. Bueno, vamos con la pregunta escrita de, de Daniel, que es que es me gustó mucho esta pregunta y es más, ya te digo que la vas a responder tú, Juan, ¿vale? O sea, esta ah, vale. es para ti porque Oído. me. Mi pregunta para el programa, ¿va siendo hora de que los videojuegos incluyan un modo tercera edad? Yo tengo casi 50 años y aún no noto que disminuyan mis reflejos, pero supongo que habrá gente con 55, 60, 65, 70 que esto sí que le influya, proponedlo para las productoras para que aumenten o mantengan el mercado a medida que envejezca, o sea, es una medida curiosa porque cada vez y vemos estos vídeos que ya nos reímos, pero vemos gente mayor pues jugando a Skyrim, la, la, la abuela de Skyrim, joder, y, y demás, y, y cómo ves a términos de usabilidad tú, Juan, a día de hoy los videojuegos, cómo están adaptados a una persona que tenga eh, pues problemas de vista o de reflejos y demás eh, por, por la edad.
1: Tenía 50 años el socio, has dicho. Sí, sí, sí. ¿Y quién es?
3: Eh, Daniel... Bueno, es que no quiero dar el apellido porque ah, vale, bueno, pues es, como, es como un nick de y no sé si es su apellido, pero Daniel. Sí.
1: Joder, pues un, lo primero un abrazo a Daniel porque me flipa. O sea, Saber que nos está leyendo y escuchando gente de 50 años me, me, me deja entrever que estamos haciendo un buen trabajo y que cuando decíamos que éramos prensa pues un poquito más de... Del público medio, ¿no? El público se mueve en web y nosotros tenemos claro que nuestro target es un poquito quizás más maduro. Eh, yo eh, me sorprende mucho y de verdad que me, me deja sin palabras y le quiero mandar un abrazo desde aquí. En cuanto a adaptar los juegos a gente de, de tercera edad, como dice él. Creo que ya hay un modo fácil, ¿no? El modo fácil al fin y al cabo lo que hace es facilitar eh, para aquellos que no tenemos los reflejos tan agudos como los puede tener alguien que se funde un sequiro a la primera, Rami, los que somos más torpones, quiero decir, al final los reflejos sí que es verdad que bajan con la edad y lo sabemos pues, por los test de conducir y por, por este tipo de cosas, ¿no? También se ve reflejado en los videojuegos, pero creo que ya existe un modo fácil que, que deja que los jugadores menos hábiles pues tengan su oportunidad y al final no es algo que dependa tanto de la edad. Sí que hay cosas, como tú bien señalas, que es el tema de la, la vista, etc., que sí que, que hay que trabajarlos, se trabaja con un tamaño tipográfico más alto, más, más grande... Como nos puede haber pasado a nosotros en la revista, que tuvimos que cambiar la tipografía porque muchos socios se nos quejaban de que se veía muy pequeña y, y hubo un cambio tipográfico ahí. Creo que para los videojuegos pasa exactamente igual y va relacionado con la accesibilidad. Creo que es un tema que Juan P. podría aportar mucho porque fue el quien entrevistó a Otto Ottosson, que es el jefe de, de accesibilidad de, de, de Coalition, que ahora ha cambiado a, a la empresa que hace Hitman, que no me acuerdo ahora mismo cuál era el nombre... Pero sí, son temas que se tienen que trabajar y que se pueden trabajar. También eh, las sesiones de juego tienen que exigir un poquito menos de tiempo porque la gente de la tercera edad, igual que los que ya estamos ahora en la edad adulta, tenemos menos tiempo y es mucho más fácil llevar el hilo de un juego que te exige sesiones de tiempo de juego más cortas que el que te pide 10 horas de de seguido, que eso es inasumible. Pero sí que creo que, que, que se puede trabajar mucho más ese público que está envejeciendo pero que no quiere dejar de jugar, es decir, al final esto es una industria que no tiene que los que empezaron a jugar es verdad que ahora tienen 50 años y, y no no pueden verse expulsados de la, de la industria y hay que trabajar más en torno a ellos y menos en torno al chaval que del Fortnite no se va a salir, es mi opinión Sí, sí, bueno, pues vamos con el audio de Gorka
0: Hey, ¿qué pasa mero? Soy Gorka y quería comentaros algo que me está preocupando bastante en estos tiempos tan oscuros Vamos a ver cómo lo digo. Eh, si no me gustan los juegos actuales mainstream, como Final Fantasy VII Remake, eh, Dune Eternal, Animal Crossing, eh, etcétera, etcétera, tampoco me gustaron en su día el Bioshock y el Nier Automata ¿puede ser la crisis de los 44? ¿Me deberían quitar las consolas para siempre? ¿Tengo solución? ¿Hay alguien más ahí fuera que sea como yo, un antisocial de los juegos que juega todo el mundo actualmente? Eh, un saludo. Os quiero, chao. <risa> hostia,
1: bajamos de los 50 a los 44. Yo ya alucino. Sí, 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 sí. Ay, qué buena esta porque
3: pregunta. Yo, yo recomiendo, y me, me adjudico la pregunta, que, que hostia, se salga un poquito del terreno mainstream y, y, y le dé un poquito al indie. Porque en el indie pueden encontrar esa esencia de los juegos, a lo mejor que por su edad sí que tenían. Y yo que hace poco, o sea, yo no me he ningún abandonado del indie, ni muchísimo menos, pero es de, desde hace poco cuando he empezado a, a probar ese tipo de juegos y, joder, me he llevado m- muchas sorpresas con juegos que yo a lo mejor veía, pero es que eso lo jugaba yo cuando tenía 10 años, pero sí, sí, pero juégalo, ¿qué, qué pasa? Si hay, cuando tenías 10 años te gustaba, ahora seguramente hasta incluso puede que te guste más un juego que con chorro por 200 millones de, de presupuesto y de gráficos y de y de teraflopis así que dale, dale una, dale un baile a a los indies que hay calidad para aburrir y yo creo que alguno que otro te va a traer buenos recuerdos.
1: A ver, es que yo creo que, el, que lo que comenta es un poco el germen este de que los juegos nos empiezan a abrumar. Lo comentaba antes Sergio Carlos con el tema de, de Valhalla, que al final juegos tan grandes abruman y repelen un poco y son generaciones somos generaciones que venimos de juegos más directos en su planteamiento. Eh, y como dice Rami, el tema de los indies, yo creo que hay propuestas muy chulas de juegos cortitos que se pueden jugar y sirven como colutorio que de maravilla,
3: sí, sí, totalmente.
1: Vamos con el audio de Hugo.
0: Hola a todos, ¿qué tal? Después de que Juanpe sacase a relucir sus Megazords de los Power Rangers originales y Rami se echase a llorar por no poder conservar los suyos, yo me sumo y me declaro fan junto a ellos. Yo los descubrí ya por el año 2005, que también eran de ninjas y dinosaurios. Además, salió un juego para Play 2 tiempo después para celebrar las 15 temporadas que se hicieron. No era especialmente bueno, pero siendo un niño, ¿cómo le hace esas cosas a eso? ¿Recordáis alguna otra serie de infancia o temprana juventud que os apasionase tanto o más? Ah, y tengo a alguien que quiere despedirse de vosotros. <risa> Ana de Castro. Sí, sí.
3: Ay, mierda, que se me cuela aquí. Vale. Sí, sí, era Ana de Castro. Ha dejado ahí un, un easter egg. Uh-huh. Bueno, eh, serie apasionante de nuestra juventud. Venga, una serie tan rápida.
1: Eh, Juanpe, ¿qué te has mencionado?
3: Bueno, yo, aparte de,
2: de ser un niño Power Ranger, pues también me gustaba mucho Cargolas, que además estaba en Disney Plus. Eh, que lo sepáis, pues si no sabéis cuál es, creo que pocas personas saben cuál es. Y, y además tenía un doblaje de la leche. Y tiene
1: Juan P. Ranger. venga Sergio, una serie tú
4: una sola, es que me, me cuesta de verdad, eh. Lo estoy pensando y. y vi tantas de pequeños de dibujos que me costaría. Me costaría mucho, y no quiere decir esa que estáis pensando todos, porque. Mira, diría. Uf, complicado, eh. Iba a decir también que a, a mí, no sé a vosotros, a mí me, me hizo mucha mella de cuando era muy 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 pequeño, eh. Luego la dejé de ver tan esto, pero pero a mí Doraemon me parecía muy empatizado mucho porque era como un barrio así muy pequeñito como vivía yo y tal. Y yo crecí con con Doraemon y esto al final pues no lo eliges, es algo como como tus amigos de pequeño, no los eliges, los tienes ahí y los tienes que aceptar. Sí sí. Eh, Juan, tu turno
5: pues Muy fácil, Oliver y Benji Que además tenemos en camino ese videojuego que pinta bastante
1: bien Así que... Oli. <risa> eh, Javi, tu serie en blanco y negro favorita
10: Eh... Wow eh, serie... <risa> Estoy completamente en blanco ahora mismo O sea... Uh...
1: Venga, esa serie que te ha marcado <risa>
10: Te... Boy. <risa> no, es que yo tengo el defecto de que yo soy el tipo de persona que nunca ha tenido un único favorito, por así decirlo. Tiene varios, entonces cuando me ponen este tipo de encrucijadas, en plan de ¿cuál digo? O <risa> sea, es porque... Eh, pues
3: soltado, pe- nada, pero nada. mira,
10: eh, yo qué sé, por, por pura nostalgia te voy a decir Doctor Slump. O sea, do- eh, lo que sería Arale, <risa> es que le- me leí todo el-, el manga en su día, y me flipó muchísimo ese humor de Toriyama y... Y después obviamente el Dragon Ball de serie blanca, que básicamente era como la misma serie pero con más peleas. Después ya se fue a la mierda, pero toda esa parte es maravillosa.
1: Creo que falto yo, Yaline... O Rami, ¿tú lo has dicho?
3: No, yo no, pero vamos, eh, tú, dila, dila tú porque si no te la robo yo, sabes, o sea...
1: No me la vas a robar, sé cuál estás pensando, así que dila.
3: <risa> bueno, yo voy a decir dos, ¿vale? Que guardo con cariño, a lo Ay, mejor no es de si mis super favoritas, pero digo dos. Una es Street Sharks, que me hacía mucha gracia, y luego esos muñecos de esos escualos, eh, hiper musculados. Es motorratones y de, motorratones Marte. de Marte. Motorratones de Marte, iba a decir, exactamente. Y guardo también mucho cariño, voy a decir ya cinco. A Bola de Dan, a Chicho Terremoto y a Capitán Planeta. Ya está, suelto. Rete,
1: Capitán ¿eh? Planeta, nuestro héroe. El de la contaminación era ese, ese pavo. Yo tenía los muñecos y la, el anillo. Del anillo invocaban aquí al señor azul. Pues yo series de la infancia que recuerde, recuerdo un montón. Desde las de los dinosaurios, estas muñecos, por supuesto recuerdo la que decía Carlos de Doraemon y que me compré los cómics y que yo empecé a dibujar gracias a Doraemon, eso tengo que decirlo, y que siempre pensé, ojalá tener un Doraemon en mi casa que me haga las cosas. No lo tuve pero la, la termomix de un niño, ¿no? Que me haga las cosas. Sí, que no da la vuelta a la tortilla, ¿eh? eso es lo que yo quiero. Pero, venga, una serie que me haya marcado a mí o que me in- inició un poco en el mundo del manga y del anime, y no fue Bola de Dragón, que recuerde con cariño, es Los Caballeros del Zodiaco, fíjate. Esos muñecos con su armadura de metal, eh, sus pelonchos y cómo lloraban, ¿eh? Se arrancaban el corazón y lloraban todos juntos, a mí eso me parecía la hostia. Así que Los Caballeros del Zodiaco.
3: Sí, sí, sí. Creí que iba a decir no bola de dragón, sino bola de Dan, que también era buena. También bueno. es buena. Venga, vamos con la pregunta. ¿sí? sí, sí, sí. Vamos con la pregunta de, de Rafa, ¿vale? Eh, nunca he sido amante de sacarme trofeos, pero como he tenido tiempo de sobra ahora he hecho lo suyo con el Sequiro. Creo que es el primer juego que después de terminarlo lo he empezado otra vez y me lo he vuelto a pasar del tirón. ¿Habéis tenido la necesidad alguna vez de no parar de jugar a un juego después de completarlo porque os encantan sus mecánicas o queréis sacarle todo el jugo?
1: aquí podemos responder todo, rápido yo sí, me ha pasado sí. con Persona 4 y con... sí, con Persona 4 es con la que me pasó en plan, tengo que acabarlo eh, Sergio, tu turno
4: Particularmente Monster Hunter World, fue un videojuego que venía ya siendo fan de la saga y digo este ejemplo porque es relativamente reciente, y fue terminarlo y decir, es que no puedo dejar de jugar a esto, es la perfección eh, de, este, de esta franquicia absoluto y de verdad me parece un juego sobresaliente Juanpe,
2: pues yo no la verdad es que después de terminar un juego yo es que soy de poco rejugar o no rejugar nada eh, de hecho es, eh, ha sido este año la primera vez que he rejugado algo y ha sido Spiderman así que voy a decir que, que Spiderman que después de terminarlo pues me he dedicado a a vagar por, por la ciudad
1: eh, Rami tú los Thundercats que se te ha olvidado esa serie
3: ¡Uy, qué buena! Los pizzagatos también. ¡Uy, ah, eh, qué pues buena! ¡Uy, no, qué me gusta! Eh, yo, eh, pues he tenido la necesidad de volver a pasarme ese Sekiro, fíjate lo que te digo, pero no lo voy a hacer. Pero he tenido la necesidad de ese juego. Cuando terminas, dices, hostia, estoy preparado ahora para afrontar el juego como se debe, pero no lo voy a hacer.
1: En Venga, y con chancletas de madera. Lo sabía yo. Juan, ¿tu turno?
5: Pues yo sí, yo soy muy completista, la verdad, así que, bueno, tendría muchos juegos para elegir, pero el último ha sido Final Fantasy VII Remake, ya le he sacado el platino, así que, bueno, pues ahora buscar el siguiente objetivo, supongo que será Resident Evil 3.
3: Y Javi,
1: ¿te toca?
10: Eh, pues yo lo era de niño, cuando tenía tiempo y los juegos tenían que durar meses, entonces pues sí, le sacabas punta a cañón, entonces pues sí, Final Fantasy VII, el original y un montón de RPGs, me los hice al 100%, todos los secretos, todas las mazmorras, jefes opcionales, a cañón, o sea, hasta ahí hasta morir, eh, pero después, conforme iban saliendo más juegos, fue muy raro algún juego que haya decidido, Buah, igual lo he jugado más veces, por ejemplo, toda la saga de Metal Gear me lo jugaron más de una vez, pero... Creo que solo me he hecho el 100% el primero. El resto sí. simplemente me lo he rejugado porque me apetecía jugarlo otra vez por la historia o por algún momento concreto. Pero el resto me la pelaba muy fuerte.
1: Fuertemente, pues <risa> fuertemente. Siguiente pregunta, Rami.
3: Vamos con la pregunta de José Antonio, que bueno, que deja claro que que no, si gana el el juego, que que no lo quiere, ya que en un sorteo que hicimos en Twitter de justo este juego, pues lo ganó. Ah. Así que ahí va la pregunta, ¿creéis que un juego con una muy buena argumentación puede verse afectado si este es pasillero haciendo al jugador abandonarlo, o consideráis que ir del punto A al punto B puede ser bueno para el jugador por centrarse solo en la historia?
1: Yo es que ya lo he defendido muchas veces, o sea que yo ya paso, es es que es es de cajón, ¿no? Pero bueno, eh, Sergio, a ti.
4: Igual, es que opino como tú, Juan, es que yo creo que ni un mundo abierto tiene que ser malo por necesidad, ni un mundo lineal, yo soy muy defensor de los diseños lineales si están bien aprovechados, al final que un videojuego sea un pasillo no tiene por qué ser malo, si está bien diseñado, si hay posibilidad de volver, si hay una gran interacción con aquello que estás viendo en ese momento, por mucho que tenga límites, es decir, para mí, que un juego sea lineal puede llegar a ser incluso positivo.
1: Para mí, sin duda, o sea, un juego como Last of Us es una línea, Uncharted es una línea, God of War es una línea y al final funciona y la historia se centra. Rami, dispara más. Vamos
3: con el audio de Tatiana, que tampoco quiere, eh, si le toca el premio, le gustaría que se volviera a sortear porque no tiene PlayStation 4. Anda.
4: Buenas. Hoy quería aportar una recomendación. Es un juego que se llama Do Not Feed the Monkeys. No desde de comer a los monos, vamos. Y está desarrollado por Fictiorama Studios. El juego va de que tienes un teletrabajo bastante peculiar, que es estar mirando eh, pantallas y en esas pantallas hay pequeñas historias que tienes que descubrir. Y tú sabrás si intervienes o no. ¡Chao!
3: Pues ahí tenemos la recomendación de Tatiana de jugar a Don't Feed the Monkeys. ¡Ay, los monetes no les des cacahuetes! No. Eh, bueno, vamos con el audio de Zucho, que se autodenomina Locutor 5, pero creo que va a tener que dar, eh, añadir un poco más de cifras a su número, porque aquí hay ya muchos locutores. ¿eh? De Zucho le estamos desplazando. que le gustó? Eh, eso, le ponemos en 2X. No, es que se ha ceñido al tiempo incluso Ay. menos. Entonces, le pongo ahora en 0,5. Es. Hola, hola,
10: soy Zucho. Aquí Locutor 5 con su secretaria, y vengo a haceros una pregunta nostálgica. ¿Qué juego jugabais de pequeños que os sorprendió tanto gráfica como artísticamente y cuando lo habéis vuelto a ver de mayores, (coughs) la nostalgia no os ha jugado una mala pasada? Yo voy a decir el juego de arcade Three Wonders de Capcom, concretamente de los tres juegos que eran el Mighty Wonders y el Chariot. ¿Cuál es el vuestro?
3: Pues ahí lo tenemos, un juego que hayamos vuelto a jugar que nos impactó el su día por su apartado artístico y jugable y que hemos vuelto a jugarlo y aún así la nostalgia no nos ha hecho polvo y lo hemos disfrutado igual o como sí, lo recordamos.
1: La pregunta es buena porque normalmente es al revés, ese juego que recuerdas bien vuelves a jugar y te estalla un ojo. Yo diría que cualquiera con pixel art pero no caigo con ninguno. Juan Montes, ¿tienes tú uno.
5: Pues a mí incluso antes de que hicieran el remake saludos de Colossus lo volví a jugar antes de que hicieran el remake y me dio las mismas sensaciones que la primera vez. Es que es
1: una, una joya. Oh, <risa> sí, es impresionante ese juego. Fíjate. Eh, Juanpe, tú aunque no rejuegas, ¿alguno que digas, hostia, ha vuelto al pasado y luce? No, mal. ninguno. Oído. Eh, Rami. <risa> eh, pues yo, pero sí,
3: pero algo de muy arcade. En plan, jugar a Cadillac and Dinosaurus y decir, joder, que es que me gustaban y esos diseños de personajes y jugablemente me gustaba. Y no ha perdido ningún tipo de encanto y es un juego que disfruto a día de hoy perfectamente. O un Metal Slug, por ejemplo.
4: Hey, me la has quitado, Sergio pues mira, además voy a romper una lanza en su favor y voy a aprovechar para decir que es el futuro que tiene que tener Nintendo para el diseño de sus propios de sus próximos juegos de plataformas en dos dimensiones y es Super Mario Land 2 de Game Boy, que fue mi primer Mario me pareció un diseño súper original al permitirte Dejar elegir el mundo que tú querías con un mapa, mundos muy diferenciados entre sí. Y a pesar de que era increíblemente fácil, yo de pequeño no me lo pasé hasta que pasaron unos cuantos años. Y sin duda creo que jugado a día de hoy Super Mario Land 2 de Game Boy es un videojuego que cuesta creer que estuviera en una una Game Boy.
1: Y me atrevo a decir cuál va a decir Javi Bello antes de que se desconecte el mando o el el micro que tiene que conectar él. Eh, Javi, Zelda Link to the Past
10: es una de las opciones, pero no creo que parte de la respuesta me la ha robado Rami con todos los beating up lo que ha dicho Cadillacs and Dinosaurs, Final Fight toda la, bueno Alien vs Predator, todos los beaten up de los 90 han envejecido soberanadamente bien, pero me voy a ir mucho más al pasado y te voy a soltar a Prince of Persia porque Vamos. honestamente o sea es un juego que para mí sigue siendo revolucionario para lo que fue en su tiempo O sea, un juego hecho por una puñetera persona, una sola, a lo largo de cuatro años y que le pasó la la mano por delante a a todas las grandes desarrolladoras diciendo, mira, así se hace un juego con animaciones de la hostia, sabes, en en una cafetera, con puzzles y plataformas increíbles, sabes, y un un juego súper ingenioso y con una estética jodidamente única y todo lo que nació a partir de ahí. Sabes que vale que Prince of Persia ha tenido sus altos y bajos, pero el primero para su tiempo, que creo que es del 89, creo que es, o sea, tú fíjate, del puto 89 y es un juego que es increíble, o sea, para, para la época que es, y me sigue volando la cabeza desde la primera vez que lo jugué, en un 286 con la pantalla en blanco y negro, <risa> y luego años más tarde pude jugarlo en, no sé si fue la versión actualizada de Super Nintendo, u otra versión a otro port, y me sigo, me me, pareció, me sigo pareciendo increíble.
1: Pues ni tan mal. Eh, Rami, ¿más preguntas? Sí, sí, yo
3: es que recuerdo ese Prince of Persia y esas animaciones a mí cuando lo vi en un ordenador también los en pintos, de, de, bien, bien. De, La animación a mí del muñeco me, me turbo flipaba. Vamos sí, sí. con el audio de Juanma. Saludos, hijos del confinamiento. Esta semana quiero haceros una recomendación que me ha vuelto a la memoria gracias al buen señor Bello y sus especiales de Tenchu. Se trata del juego Mark of the Ninja, del cual sacaron un remaster hace un par de años y creo que está en todas las plataformas. Es un juego de asesinatos e infiltración en 2D con un estilo gráfico de dibujo animado propio de su desarrolladora Clay, que para mi gusto no tiene un juego malo. La historia me gustó muchísimo y no descarto volver a darle un
0: repaso en breve. Ánimo que ya nos va quedando menos. Un abrazo.
3: Pues eh, buena recomendación de, de Juanma. Vamos con el audio de Sergio.
0: Buenos días, espero que estéis
4: todos bien. Yo hoy os traigo una pequeña recomendación, que es el Steam World Quest Hand of Gilgamesh, que es un juego de cartas bastante bueno y que si tenéis los dos meses gratis de Stadia, los podéis probar gratis. Espero que lo disfrutéis.
3: Pues ahí tenemos la recomendación también de Sergio, bastantes recomendaciones que nos gusta porque yo creo que hemos descubierto todos muchos juegos mediante recomendaciones y, y, y abrir un poco el espectro cuando se hagan recomendaciones que siempre tiramos un poco a jugar lo que a nosotros nos gusta, pero a veces tocar algo totalmente de un palo que no tocaríais normalmente y creo que, que ayuda bastante. Vamos con el audio de Daniel Simón.
5: Hola, aquí Daniel simón Me gustaría compartir con vosotros una anécdota sobre Game Boy, aunque sea una semana más tarde. Resulta que ya sabéis que soy un fanático de Pokémon y que me encanta, y mi primer Pokémon fue el Pokémon Azul. Quedé completamente enamorado, y cuando me enteré de que iban a sacar la versión amarilla y que un Pikachu te iba a seguir a todas partes, dije, esta es la mía, ¿no? Total, que empecé a darle la chapa a mis padres, que nunca han sido de videojuegos, y al final accedieron a comprármelo para mi cumpleaños. Total, que ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando abrí el regalo, todo emocionado, después de esperar meses,
0: me encontré un Pokéwalker.
5: Y la excusa que dijeron mis padres es: un no es lo que querías, es un Pikachu, es amarillo
3: y te sigue a todas partes. F. Buena F ahí, ¿eh? Buena <ríe> F, Daniel Fimo. Pokéwalker, Sergio, ¿conoces tú eso? <risa>
4: Eh, sí, lo único que, que él está llamando a que era la versión de 2009, y el, el, la versión a la que él se refiere de los 90 es el, el Pokémon Pikachu, que era el, el Tamagotchi de Pikachu, que es la versión primigenia, y una, una faena, macho, una faena, porque claro, evidentemente sus padres se confundieron porque él, la imagen promocional era Pikachu también, ¿no? Y, no sé, una faena. Yo, de hecho, no, no tuve ese, esa versión y tuve que, que comprármela luego ya por, por mero coleccionismo años, des, años después. Una faena.
1: Yo sí lo tuve, tío. Sí, ¿Y sí ¿qué tal? tenía una bolita adentro y cuando lo movías que sí. los pasos por la, el subir y bajar de la bolita. Y yo sí lo tuve. Y también tuve el pokéwalker Y es de sí. decir que mi pokéwalker se, se suicidó. Lo llevaba yo puesto de camino al metro, bajé corriendo a ver si pillaba el metro, se me descolgó del cinturón y cayó debajo del metro y ahí perdí perdía mi Pokémon. F. Pues eh, doble F, tu
3: Pokémon está en el metro ahora mismo. Sí, sí, sí. metro. Bueno, vamos con la pregunta escrita de Sara Carballo. Hola Ramiro, si todavía estoy a tiempo para las preguntas del podcast, aquí te dejo la mía. Quisiera saber si alguno de vosotros ha jugado o juega actualmente al Final Fantasy XIV y sus opiniones. En caso negativo, querría saber qué es lo que nos llama para jugarlo: la suscripción mensual, el que no esté traducido al castellano, la fórmula MP o. Bueno, Memorph, etcétera Gracias y un besote para todos. Eh, pues, eh, pff, eh, ¿pasapalabra generalizado? A mí es que ya esa, esa fórmula de juego ya es que no me interesa. Entonces.
1: Yo no, yo ya tuve mi época de MMORPG y ya no volveré. La guardo con gran recuerdo, pero ya no. Qué va.
3: Sí, sí, exactamente. Bueno, pues vamos con una preguntita que va para Juan directamente desde Oscar Bustos.
1: Anda, el buen Oscar.
3: Es buena, ¿eh? Hola Ramiro, para el próximo podcast pregúntale a Juan por otra superidea de su jefe loco, cuando se le ocurrió una web redonda para una marca de relojes.
1: ¡Ay! Claro, es que Oscar y yo trabajábamos juntos en esa agencia. Hoy, hoy Sí, bueno, Ideas Locas. de Es que era un genio. Él lo reconocía. Sí, soy un genio y me echaron de mi antiguo trabajo porque era un genio. Entonces, bueno, eh, Ideas Locas tuvo otra, eh, aparte de la web redonda, que Óscar Oscar casi se le sale una arteria por la boca porque dijo, ¿cómo voy a hacer una web redonda? o la idea de crear eh, cerebros que flotasen por el cielo de Nueva York y había que tumbarlos con pistolas láser, y para ello contrató a un maestro de la robótica para que fabricase robots capaces de sobrevolar Nueva York a los que disparar con pistolas láser, tú imagínate la movida, (ríe) imagínate los neoyorquinos, y no solo en Nueva York, en tres ciudades a la vez, eso fue una de las genialidades. Sí, sí, Javi, Javi eso no lo cree, pero esto es cierto. Es... Y, y Oscar Bustos le animo a que mande otro mensaje, porque es que encima el maestro de la robótica era amigo de Oscar Bustos, entonces eh, lo trajo él y la idea era, bueno, vamos a fabricar un robot al que... No, es que es que la idea era más absurda. Tenía que estar volando en Londres, en Nueva York y en Madrid y las tres ciudades competir a ver quién se cargaba antes esos cerebros. O sea, algo muy, muy, muy muy hardcore. Era la gran idea. Tu jefe, tu jefe era Robotnik, tronco, no me jodas. <risa> no, no, no. A ver, otra gran idea fue, pues creo que ya la comenté por encima, meter a varios modelos en un barco y mandarlas a Cuba sin saber a dónde iban. Eh, ni siquiera que estaban en un barco y la gente les tenía que dar pistas para abrir un cofre que había en esa sala. No había nada más en la sala. Gente en una sala intentando abrir un cofre hasta que llegase a a Cuba y dijesen, has llegado a la cuna del ron y entonces se abre el cofre y hay una botella de ron dentro como premio, o sea, tú imagínate después de un secuestro de no sé cuántos días que te den una botella de ron, la hostia otra idea loca, y Oscar se acordará de esta, eh, prender en llamas a un tío en lo alto del edificio de Callao y tirarle abajo en plan, estaban haciendo una exhibición de mostrar la azotea del edificio de Callao, entonces un nota se prende en fuego y se tira eh, por la azotea, había muchas muchas ideas como esa, ninguna se llegó a materializar, pero bueno eh, el descojone que teníamos en la oficina era fuerte porque las ideas eran pues eso, prendele un tío,
3: ¿sabes? Que, que, que se siente al trabajar rodeado de tanta genialidad tío ah, Ya así salí <risa> Bueno, vamos con las tres últimas que tenemos por aquí el audio de Fabrizio
1: Muy buenas compañeros de GTM y compañeros suscriptores de la revista Eh, Aquí estamos a las 5 de la mañana, todavía estoy dormido, creo que se nota mi voz Y os envío esta consulta Eh, Ya sabemos que habrá un nuevo Assassin's Creed, Valhalla Que el tráiler es muy impresionante, está muy bien hecha la cinemática Mi pregunta es, ¿qué sensaciones tenéis todos, cada uno de, de los participantes de la revista? De los integrantes Sobre
3: este nuevo juego Que solo conocemos el título Y el trailer Bueno, pues También ya. <risa> Respondida <risa> en, en nuestra mayoría Sí, sí, sí sí eh, Ya daremos más detalle cuando veamos gameplay A ver qué nos parece a cada uno Pero vamos, creo que las impresiones han quedado bastante claras Vamos con el audio de Vincennes.
1: Buenas, gente Sé que es probable que os lo hayan preguntado ya más de una vez durante este podcast, pero ¿qué esperáis del nuevo Assassin's Creed después de haber visto el tráiler? Eh, Bueno, pues Esa es la demostración empírica, Rami, de que no escuchamos lo que nos mandan hasta que lo metemos en antena. No, no,
3: no, 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 no lo lo escuchamos porque, no sé, me gusta ese factor sorpresa Mm. y y, y demás, incluso, bueno, las que son escritas sí que las leo al final, joder, tengo que pasarlo a una lista de preguntas y las veo, pero vamos, no, no pasa nada, ahí está la pregunta, ha participado y hemos respondido a sus preguntas y que todos contentos. Vamos con la última de Arturo López.
5: Hola chicos, mi pregunta de esta semana es sobre la polémica que ha suscitado eh, la presentación de Assassin's Creed Valhalla y su protagonista femenino. La gente que se queja de que hay un protagonista femenino, ¿qué razón de peso tiene? Es decir, yo recuerdo por ejemplo jugar a a un videojuego como Final Fantasy X-2, en el que te puede gustar más o te puede gustar menos por algunos aspectos, pero el el hecho de que no hubiera ningún personaje masculino jugable no... No sé, no era algo que me dijese. Oh, no. Matar y sin y sin auro no es lo mismo. No sé, darme alguna explicación. Venga, un saludo.
3: Pues es que creo que. Darle alguna explicación sobre alguien que no quiera un personaje femenino porque si sí, en un juego, es que creo que no hay que dársela porque no tiene explicación posible. Pero es que eh, no eh, no hay ningún motivo para no querer un protagonista femenino, no hay ningún motivo para no querer un protagonista masculino. O sea, eh, a ver, hay ten... motivos
1: para no querer un protagonista mal escrito y punto. Y ya está, me sí, da igual, sí. el, el
3: resto tiene que dar igual.
1: Entonces, tenemos que, a, tenemos que y
3: estar y... abiertos a lo que los creadores nos quieran dar y, y, punto, y ya está.
1: Y ni más ni porque menos, no, no, no es, es tu jugar. juego. Y los creadores deben estar más centrados en lo que quieren dar y menos en lo que les piden. Eso yo creo que también, para la salud de ellos. Porque los que no prestan tanta atención a lo que les piden suelen pasar más desapercibidos. El problema es cuando empiezas a escuchar ya tienes que escuchar y seguir escuchando y ahí, ahí está el gran problema. Sí, sí, totalmente. Así Pero, que... Vamos, hecho, porque igual se malinterpreta. Eh, yo no estoy en contra de, de, de nada de esto, o sea que... Quiero decir, a ver si alguien se va a pensar que yo estoy defendiendo la ausencia de personajes de un sexo u otro. No, a mí me parece exactamente igual de bien, eh, pero que se escriban bien. Yo quiero una Aloy bien escrita, yo quiero un Samus bien, bien definido, yo quiero un Joel bien plantado, quiero personajes bien escritos. Eso es lo que a mí me hace que un personaje sea creíble, más allá de su sexo. Creo que eso es su, tan superficial como el color de pelo, fíjate. No, una Samus, no, un Samus, porque ¿Un es, Samus? es, es bueno. de robot. No me digas que es una mujer, ¿eh, Javi. <risa> es ironía, ¿eh? Por si no. Bueno, bueno
3: eh, sí, pues ya estaría el... todas las preguntas. Sorteo en nuestra aplicación web putre de, de costumbre. Eh, sale el número 13, José Antonio. Bueno, pues actualmente justo, José Antonio no quería participar, porque la había tocado en Twitter, así que espérate, que ahora mismo rápidamente...
8: ¡Qué
1: puntería!
3: Sí, sí, tío, bueno, esto pasa así, bueno, pasó con el Musou y justo justo con la persona que quería el Musou. Eh, El 2, pues José Manuel Camacho ha pillado... Ha pillado cacho. Life is Strange 2, pilla cacho. Camacho, eh, si quieres jueguito, eh, palmeras, da ganso.
1: A palmar palmeras, eso es así. Pues creo que ya hemos terminado, señores. Vamos a... Primero leer los comentarios de ebooks y luego ya pasamos a la que estamos jugando y, y, y con eso hemos vendimiado. Vamos a entrar aquí en los últimos comentarios. Muy poquitos comentarios esta semana, decir solo cinco. Eso que hemos hecho algo bien. Eh, Empezamos por Daniel Garrido, que dice, hola amigos, parece mentira que un podcast haga tanta ilusión semanalmente, gracias a todos por vuestro trabajo. Eh, Gracias siempre a vosotros, Dani, dale un abrazo a la peque de parte de todo el equipo. Seguimos con Juanma, que dice, podía haber sido un martes horrible y habéis conseguido que el curro se me haga mucho más soportable. Muchas gracias, como siempre, sois los mejores. Eh, El mejor es él, ya sabemos que tuvo momentos difíciles ahí con el tema del COVID y con las listas de fallecidos, o sea que Juanma un abrazo gigante seguimos con Kirara nos dice, hola chicos, gracias por mantenernos siempre informados por cómo van las cosas respecto al precio de las nuevas Xbox coinciden que poner la serie S a 299 y la X a 599 sería una gran estrategia siempre que las cuentas siempre que salgan las dos al mismo tiempo sobre todo cuando es seguro que va a haber más de un modelo antes o después, ya que tenemos asociado el modelo X al más potente de Xbox, un abrazo Pues un abrazo para ti Kirara Seguimos con Arturo López. Gran programa como siempre, chicos. Quería compartir por aquí mi experiencia con la Game Boy, que en realidad fue bastante parecida a la de Juan. Yo también empecé con una Mega Drive a los 5 años y cuando hice la primera comunión me regalaron la Game Boy Pocket plateada con un señor juegarraco, Mega Man. Disfruté de grandes títulos como Super Mario Land 2, Star Wars, Spider-Man, Gargoyles Quest y como muchos de vosotros junto a mi hermano, Pokémon Rojo y Azul y Pokémon Oro y Plata. Y dos anécdotas. Qué maravilla. Nazi ¿Qué maravilla nazi? ¿Era Pokémon Trading Card? ¿Maravilla nazi? Eh, Lo pone así, ¿eh? (risa) Con sus lanzamientos de monedas que la IA sacaba 4-4 caras y tú 0-2. Y la otra, ¿cuántos nos hemos cagado en todo cuando se acababa la pila del reloj interno de Pokémon oro y plata y ya no podíamos jugar con las transiciones del día y noche para capturarlos a todos? Pues yo no llegué a eso, pero bueno, ahí queda. Y acabamos con Pedro Artacho. Grandes recuerdos con Game Boy. Yo tuve la transparente. Sergio dio con el clavo... Con la fecha de The Last of Us y Ghost of Tsushima ahora a ver si se retrasa también Cyberpunk, ¿cuándo creéis que se presentará Playstation 5? Pues Playstation 5 como Gandalf se presentará cuando se tenga que presentar, dicho esto ya, sí que sí, pasamos recta al final, ¿a qué estamos jugando? <risa> Vamos por el invitado, Juan Montes ¿A qué andas jugando tú?
5: Pues mira, unos minutitos antes de empezar el podcast Me he pasado Resident Evil 3 Por eso decía antes que igual bueno, con, con, con el platino Me ha gustado eh, decirlo Lo que pasa que creo que si lo comparamos con el 2 pues bueno, Está un escaloncito por debajo El trabajo del 2 fue brutal eh, También he empezado a traer el Softmana, que, que está bastante bien también que bueno, <ríe> esos son los tres juegos a los que estoy dando ahora
1: eh, Juan P, ¿a qué estás jugando?
5: Pues yo ahora mismo, aparte
2: de aguantar y no caerme del podcast, que es ya <risa> mi juego diario, bueno, semanal, eh, no estoy jugando nada, realmente terminé, eh, estaba jugando a Doom, pero lo dejé un poquito apartado, eh, y, est- y en apenas 24 horas eh, estuve jugando Street of Rage 4, ¿vale? Que lo estuve jugando con nuestro co- querido socio eh, Daniel Simón, ¿vale? Eh, cómo se puede jugar en cooperativo online para dos personas, pues le dimos, le dimos, le dimos
3: y pues nada, en un Ditas nos fulminamos el juego.
7: Muy
1: bien. Pues ni tan mal. Rami, ¿tú con qué andas?
3: Bueno, porque yo ya no sé lo que he terminado y lo que no. Hago un repaso rápido. Terminé también Resident Evil 3 en directo. No sé si lo dije la semana pasada o no. Y bueno, ya creo que mi opinión es la de... La de Juan Montes, y sí que la verdad, tras haber pasado unos días y haberlo terminado, tengo esas ganas de, de volver a jugármelo, mejorar marca, eh, con el rollo de la tienda, comprar equipamiento, armas y demás, eh, te, da, te da ganitas de volver a hacértelo. También he estado jugando a Street of Rage 4, no soy tan viciado como Juan Peque, que se junta con el más viciado de la comunidad, y se lo han pasado ayer, ¿sabes? Nada, pero nos quedamos muy cerquita que yo lo estuve jugando con, con Fernando. Ay, que me gusta Street of Rage 4, eh. eh Javi, eh, está en el pas, si puedes, tío. O sea, han hecho un curro muy bueno y con muchos guiños a la nostalgia, las otras entregas han hecho un curro sublime. Eh, ¿Con qué estoy más? Estoy con Hotline Miami, que el, el buen Juanma, después de tanta censura, eh, decidió regalarme una Key para Nintendo Switch y, bueno, lo estoy jugando. Tengo sensaciones muy agridulces con el juego porque el control el Switch es nefasto, es un juego que creo que está diseñado para jugar en ordenador 100%, y tal, me está gustando, pero tengo esas sensaciones, no estoy turboflipando Juanma, lo siento mucho en el alma, al final es un juego parecido a, a un GT antiguo, de estos de, de vista central desde arriba y demás, me gusta la propuesta, me gusta ese rollo de afrontar niveles de una manera muy sistemática y programada, como podría ser en Katana cero. pero no sé, no le veo ni el trabajo en pixelar, ni el trabajo en jugabilidad Tan fino como a mí me gustaría, ¿vale? Pero no digo que es un mal juego. Y por eso te quería dedicar el tema de hoy, la canción de hoy, que es de Hotline Maya. Y con eso he estado. Es que no sé, a veces me acuerdo no me acuerdo lo que he jugado y y se me olvida. Pero creo que no, poco más.
1: Pues Sergio, tu turno.
4: Eh, La semana pasada estuve jugando a Trials of Mana, que es un titular que tenía muchas ganas de jugar. Me lo fundí en 20 horas prácticamente
1: poder 20 horas que la estuviera Sergio
4: sí a ver eh... en fin es una historia es una historia larga tuve bastantes dificultades para dormir porque ahora estoy también pillado con una cosa de la universidad y esta semana no iba a poder jugar en absoluto entonces me tuve que meter ahí una buena panzada y este fin de semana ahora este ayer ayer que ayer fue jueves Estuve dándole a Streets of Rage Me he terminado ya la primera run en normal Y mañana si encuentro un ratito Lo empezaré a jugar en difícil Y me parece una delicia O sea, estoy alucinando con Streets of Rage 4
1: Pues ni tan mal ¿Y yo con qué ando? Yo acabé Final Fantasy VII, pasé ese periodo de luto de ¿y ahora que juego? Porque siempre está cuando te gusta algo mucho, siempre con unos días en los que no sabes qué hacer con tu vida. Eh, retomé, retomé, bueno no, reempecé, porque ya no me acordaba, Yakuza Kiwami 2. Al final Yakuza Kiwami 2 lo dejé a medias en su momento porque me tocaría un análisis o algo y lo dejé ahí a medias. Lo volví a jugar y dije, no me estoy enterando, no me acuerdo. Lo volví a empezar entero. Le chuflé, pues va... Fue fácil 10 horas le, le metí de una sentada, ¿eh? y es que es una maravilla, todos los juegos de Yakuza, yo aquel que domine el inglés un poquito, por favor, que los juegue desde el cero, porque es que es algo que merece muchísimo la pena, empecé, y lo reconozco, empecé a jugarlo, porque ya sabéis que tenemos entre manos el libro de Yakuza, Eh, al final, pues el libro está prácticamente terminado, esto no quiere decir que vayas a leer ya, no, 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 no lo creo así, pero el libro técnicamente y artísticamente está prácticamente terminado, y me lo estoy leyendo, a la par que lo estoy maquetando, y me entraron las ganas de jugar a Yakuza después de verme una peli horrible sobre el tema, que es... aquí me van a pedrear pero es Brother, de Takeshi Kitano, decían que era algo imprescindible de ver, lo vi y me quedé un poco indiferente, luego ya fui a Yakuza Kiwami 2 y se me pasó el, el, el mal cuerpo. Y nos queda Javi Bello, que no juega nunca nada, pero seguro que algo tiene entre manos.
10: Nada, pues eh, sigo jugando al Spider-Man, la verdad que me está gustando muy, muy mucho, ya me he avanzado mucho en la historia pero bueno con lo que más me estoy peleando con el juego es con la compatibilidad de, de lo que me permite emular el mando de Play 4 en PSN de que funciona cuando le apetece entonces como no me permite utilizar el botón de eh, el touch button del centro pues la mitad del juego lo he jugado pues mejorando las habilidades accediendo al mapa cuando podía porque sincronizaba pues de vez en cuando entonces yo pienso que eso es un, precisamente antes cuando mencionabais el tema de servicios de Xbox Pass y similares, la gran ventaja que tiene es que es 100% compatible con todo lo que tiene Windows. Entonces cualquier tema de controladores, cualquier tema de apps y similares te funciona de puta madre, pero en PSN la verdad, eh, a ver a pesar de que el juego funciona bastante bien y la verdad que streamea muy bien, sí que me parece una oportunidad perdida por parte de Sony de no dar algún tipo de emulación online, algún tipo de app que te permita jugar con un mando que tengas para PC para simular esa cadencia con el mando de Play 4 porque hay muchos juegos que te piden usar el Touch Button y aunque y te jodes porque no, no te dan ninguna solución. Entonces, bueno, pero bueno, quitando eso, la verdad es que el juego me está gustando muchísimo, ya estoy creo que llegando a la recta final, voy como el 80% de la campaña una cosa así, y la verdad que muy muy bien la verdad que hacía tiempo que no que no disfrutaba tanto de un juego, últimamente
1: pues mira, eso, la, la sensación de reencontrarse Javi con un videojuego, mola que te cagas ¿eh? la de decir, anda, que, que me sigue gustando porque a veces <risa> ya te ha dejado de gustar pero estas cosas se agradecen un montón pues ahora sí, sí, hemos llegado al, al final de este largo podcast pero como siempre muy agradecido de que hayáis venido todos otra vez a pasar aquí tres orillas con nosotros Juan, gracias por pasarte por aquí, de verdad
5: a vosotros por invitarme, cuando queráis otra vez pues aquí estaremos, <ríe> es muy agradable hablar siempre con, con gente tan baja de videojuegos eh,
1: pues eso está, cuenta, cuenta con ello pero ya eh, Juan P, no te veo pero sé que estás ahí, gracias por venir todas las semanas
2: yo siempre estoy ahí no se me ve pero siempre estoy ahí y nada, algo así e igual de feo soy, desde luego. No, no, no. Eh, nada, que pues como todas las semanas, aquí a pesar de las dificultades técnicas, eh, aquí siempre.
1: Recuerden que si ponen F por el bocata de Juan P en la Darsena se llevan un, un, un pedazo de ejemplar de Kingdom Hearts firmadito. No el juego, del especial que firman Juan Montes y Juanpe por si acaso. Rami, gracias por por no irte
3: nada, gracias por no silenciarme o, o banearme
1: oh, silenciarle aquí
3: uh, eh, oh, no, por favor, nada, un placer tío, es que la verdad es que al principio Sergio lo decía y, y a lo mejor yo no lo sentía así, pero es terapéutico de verdad, o sea, este rato se pasa volando porque yo miro el reloj y digo, pero bueno pero pero que, que desfase tres horas ya sí, aquí tía. pero es que es, es terapéutico
1: sí 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 eh, Sergio, ya que por alusiones gracias por venir
4: un placer chicos, como cada semana un verdadero placer, así que una semana menos, como me gusta decir, y, y nada, un fuerte abrazo a todos y mucha salud.
1: Y un fuerte abrazo para el hombre pollo, que es el que hace posible todo esto, Javi.
4: Pues nada, eh,
10: aquí estamos y... Hola, doctora, el hombre pollo. <risa> aquí haciendo aplausos virtuales, estoy viendo en la cámara todo el mundo, pero... <risa> pero nada, un placer hacerlo todas las semanas y daros un poquito de palique semanal con estas chaladuras
1: y poco más, gracias a todos los oyentes por estar ahí semana tras semana, por acompañarnos, por mandarnos mensajes, por mandarnos ánimos eh, por suscribiros, que sabemos que muchos os suscribís a la revista Raíz del Podcast estamos encantados de que, de que así sea y, y daros las gracias sobre todo por estar ahí y sobre todo ahora que ya está acabando todo y va a pasar lo peor y toca retomar con energías todo lo que tenemos entre medias gracias mil por estar a todos ahí Nos vamos a ver o nos vamos a oír la semana que viene. Y dicho esto, adiós, adiós.